0: 干嘛？我录个环境音，你说句话，我看看这个。Hello， 再再说。大、啊、嘎好啊。行，可以。大、啊、嘎,嘎好。行，那咱开始
1: 。好。呵呵呵<笑>大家好，
2: 欢迎收听新一期的 B Y M。Blow Your Mind。我不熟、哦，<笑>我是你们的主播张小宇。不对，我是串门的主
0: 播张小宇、嗯。大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是
2: 得意忘形串门主播何峰。嗯啊、呃，这期我们呃美其名曰是一期 crossover 节目是吧？对，啊、uh, crossover 节目就 BYM 跟这个得、呃、意忘得形,忘形、啊、共同推出了一一一期节目。对，这期我们会同时在各自的这个播客平台上。上线，然后，嗯、呃 ，crossover 是一种比较美其名曰的说法，因为我第一反应是那个漫威宇宙，你知道吧？嗯，就现在你知道美国这个最火的这个什么超级英雄电影，不都特别实行弄一个宇宙嘛 ，universe。嗯，然后什么什么复仇者联盟里边一堆人，啊，前面先出一些钢铁侠，然后什么美国队长，什么这那一堆，对吧？绿巨人哎。哎，你对这些人物有研究吗？哎，我对美漫还真有点研究啊，那咱可以可以聊这个、嗯，可以聊聊。然后我先说完啊，啊然后这 crossover， 然后第二呢，我觉得就是，啊、呃，就最近我其实能量有点不佳，然后我就录播课对我来讲是一个必须，呃，坚，一直想坚持的事嘛，所以就是来录，感觉、嗯、哎，录一期那个两边都上，感觉效率非常高，对
0: 吧<笑>这个我这也是我的想法
2: ，是吧？<笑>我那天本来想，
0: 哎呦，要不来咱们，咱们不是一起一直说要一起录一，没见过把偷懒说的清新、呃、脱俗的是吧？这后期还可以加工。<笑>我是想，哎呦，咱们不是一直说要一起录一期 BYM 吗？然后一想，哎呦，来又录一期 B Y M， 又录一期这个德往德往行，按照每次录一两个小时这节奏，录到最后都已经不行了，是吧？然后就一起来。然后细心的观众，特别是 B Y M 的听众，可能也会好奇说，哎，那简丽丽哪儿去了？对，简丽丽怎么又不在？为什么自从我出现多了以后，简丽丽就经常不出现了呢？嗯、这里面有什么重要的？其实你可能在怀疑，是不是简历根本就已经不,不在这住了？不不<笑>不，不不不是这样，简丽丽那个又又出国，简丽事儿比较多，是吧？嗯。而且简历可能不需要<是>不需要通过播客来充电，人家是,是不是说明在
2: 你们两个之间他是更红的那个？嗯，那这是这是必然的。
0: <笑>我简历现在是在美
2: 国石家庄，对，上一个 Rockwell 啊 Rockwell <对>被我们戏称为石家庄石
0: 家庄、啊，嗯，<笑>这个呃上上一门课程，所以就没在。然后张小雨今天又
2: 过来做客，又带了三瓶酒，对，嗯、啊。那不是不是都给不是，不是，那不是你先喝。等典礼回来还是要给他喝的。行 <Okay, S 1>、嗯。然后我们今天的想法，其实本来我有一些话题想聊，然后何峰有一些话题想聊，然后但是最后我们决定，这期节目既然是一个特别期，也不能叫特别期吧，就是不太一样的一个跨、嗯、跨跨节目录制 cross over， 我们就干脆真的是闲聊，嗯。呃，其实我一般来讲，我是对闲聊不太感冒的，或者说我指的是做录播课啊，因为我其实也听一些过客，我对闲聊这件事，我会发现我听的时候，我发现，哎呀，他们说话特别散，嗯，呃，也没什么 point， 然后经常你一句我一句，没没把一个事情聊透，所以我在做播客的时候，我会一直想说啊，每期要有主题，甚至还要提纲，对吧？我一个人录节目的时候，之前的节目我也说过。会写比较细的提纲，但是跟嘉宾录呢，呃，经常也会写一些提纲。然后我觉得把一个事情说清楚，然后围绕各方面讨论好，还是对这个播客听众一个负责的方法。嗯、但是铺垫了很久，但是呢，呃。我觉得我们不妨做一点尝试，就是万一，比如我，首先我跟何峰很熟了，第二我们之间聊天经常，反正至少能互相 inspire，、嗯、互相激发，然后能接得住对方的说的话。<对>然后另外呢，我觉得也可以展现一种更自然的状态。嗯、我觉得既然播客一个很很大的作用是所谓的陪伴吧，对，那我们就尽量的去创造一种这种陪伴的氛围。所以今天我们肯定会。说到各种各样的话题，我还没有想好这期的名字怎么起。咱们咱们之前不要对，<笑>咱们这样，咱们看看你给 BIM 和我给得意忘形分别会给同一期节目起、哎啊、起什么样的名字，因为每个人的想法风格是的可能会不一样，嗯、会很有意思、嗯嗯、啊。然后呢，呃，但我们可能会真的会闲聊很多东西，天南海北的聊天然后呃，不管你是新听众还是老听众，我觉得希望能都能容忍我们这一期可能做很多发散，当然也会根据很多我们感性的话题做很多。探探探讨啦，所以目前我们开始录的时候还不知道这期不知道录、啊、会,会录什么、啊，然后且也不知道多长时间。<笑>但我有一种野心是希望能多录点时间，嗯、然后中间哪怕中间饿了点个外卖等等，我们都不想说就你知道直接直接 one take 对吧？就嗯就没有没有什么意外，我连剪辑都不剪辑，然后也可能也测试一下我们是不是能把一些这个节目做到一个比较。呃，就是或者说，我们能不能在闲聊中能真的聊出一些东西来？然后，如果万一不行呢？做一个警戒，以后就会更<笑>更好的写提纲，做准备，对吧？嗯，不像比如说这个各一些播客节目，就真的是闲聊，所以啊。呃嗯所以我们就开始，然后其实已经开始了，对吧？嗯，然后开始半天了，开始五分钟了，哦，是吧？哎呀，嗯。如果奔着三个小时聊，那个路漫漫，还有还得找点话说。哎，呀，两小时五五分钟没关系，那要有信心。嗯。一个真正话痨的人啊
0: 。我先跟你讲个讲个，我最近一个小感慨啊。好，这是沿着咱们上次咱们聊过一次讲人工智能的一个一个事儿说我前两天刚碰到一个。斯坦福一校友，嗯，但他是学那个工科的
2: 吧？然后跟<诶>跟人工智能还有点关系，在学那个东西。我我插一句啊，今天那个叫各种插，要不然就是就凑那种嘛，啥啥<笑><笑>就是那个你你你所谓遇到一个校友，一般你在什么场合，然后会跟你之真的校友碰到，或者是因为斯坦福显然是一个怎么讲？校友众多。校友不是校友众多吧，就是显然他是他他他是有一定圈层的吧，在,在这里，这这人辐射的有一些范围。哦、像我就我就从来不跟我的校友在一起，或者说不会以这个东西为这个一个目的来聚会。嗯。所以有的时候我不知道你说当你碰到一个校友是哎正好碰到了还是你们校友活动还是什么这个？校友活动一般也就是在校友活动上会、嗯、会碰到。嗯、所以三 t a 有什么校友活动？一般
0: ，我现在还去的可能主要是什么银新生啊啊，银新生会做组织活动，会会有活动。一般甚至都不是银新生，他还挺逗的，就是赢不是迎，这俩字差太多了。银新生是什么活动？银新生，那个他是每年，尤其比如说我，我现在商学院嘛，他每年录取了一帮人之后，那这帮人肯定都是最好的，他们手里可能有两三个 offer， 所以他的决定。他要去,去哪儿？那学校一般都会巴结一下，说你们在当地城市的校友学校可能还给你点经费啊什么的，你请他们吃个饭，大家一聊一聊，然后找些校友来说说这学校怎么好。所以
2: 学校给怂恿他们，等于 sell， 等于 sell 向他们 sell 这个就。就是二，就是不是不是就反、嗯、一个双向选择嘛？你原来选择了三份、嗯，但是现在呢，<对>你,你除了三份，你还能上那个？比如说，
0: 你又拿了东岸的某一所学校的 offer。对对对你拿 Stanford 还
2: 去了河南大学，哎，你不知道怎么选，对对对,对<后>，还挺难选的，对对对还还拿着还还有人大，对吧？<笑><笑>黑了，比较黑,黑一下，哎，
1: 嗯、
2: 呃、这确实有点难选，对,对吧？对,对对
1: ，然后，当然当
0: 然，一般大家都会觉得说 Stanford 其实做这事没必要，但是你也不能这个呃，不能 too comfortable。就不能太，或者他有时候也会这么觉得，就是他也确实让你看了，就是你了解一个学校的最好的方法，可能就是通过直接看校友嘛。<对>就有时候可能也并不是说哪个学校比较为什么怪你去了？<笑>我主要是
2: 为吃饭，你<笑><对>每次吃饭那个预算比较高，是吗？啊啊，好的，资本<笑>主义太腐朽了，<笑>不是？所以我，我我好好奇一个非常重要的事儿、啊，嗯，那你发票是怎么寄回去？<笑>
0: 我当年，我只能一说一个，我当年办这，我我我当年还不觉得，我觉得听众<懂>、这个
2: 、预料到这期节目会非常水，毕竟没看，我觉得挺有意思
0: 的。一会儿一会儿有好多好内容啊！呃、我我当年是那个呃，其实也不是学校学校出的钱，我当年是那个红山。s p、嗯、<Okay> 所以我就把打个发票给了红山，红山就把钱给我报销了。哦，可能他们之间有就是校友，因为很,很多校友在红山嘛，啊、哦，所以你就跟他们说一下，说我们像今年想吃的好一点，新生比较多
2: ，嗯嗯，就多要点钱。红山这也很乐意。红山是一家非常著名的 VC， <笑>就是风险投资，对对、呃、对，在美国在中国都有很多这个、嗯。这个这个员工和办事处是对吧？也是业界非常领先的，一个应该是
0: 最有名的 VC 吧？就现在大家知道。One of the best，
2: maybe 没有 one， 对吧
0: ？Google 啊什么，应该都是他们投的吧？飞速，飞速，飞速不是不是
2: 啊，这有一大段故事。我其实他们当时搞笑过，那个就是扎克伯格年轻的时候还很很搞，把红杉搞了一把。我靠，嗯，哇，这个延伸太多了。但回来回来，那个红杉的故事，我也其实也可以讲一一个小时。但是其实可以讲，挺
0: 有趣的啊。但我先说我，的，我那个更……然后这位呢，就是嗯。他拿过好几个 Stanford 学位了，就是他先是作为工程的学位，后来又去读了个 MBA， 这就不表了。我就聊到说他，然后我们是在这个就等于线是活动，对新生这个就是先，他可能还不算新生，因为他还没有正式这个加入 Stanford。但是可能就像他们推推销 Stanford 这个学校怎么那么好的这个这个晚宴上见到的，嗯啊、嗯，就聊，他就说到这个。我就问，就好奇啊，当年你这个学的是什么？他是学这跟人工智能有关的，就学这个机器手啊。嗯，怎么把这个东西拿起来 ？OK， 嗯，这个其实可想而知，就是一个非常复杂的问题，因为你这东、嗯、就是它这事先是不说明什么样的东西，这东西可以大小，就首先你能判断出这有一个东西，对吧 ？OK， 然后你拿哪儿？比如说你见一杯子，你得拿这个板儿或者什么就某个部位，对吧？你不能拿边儿，拿边上很容易碎，是说。另外，你拿的时候需要花多大力气，
1: 嗯
0: ，对吧？另外，你能判断这个东西是硬的，是软的？这刚性的物体拿的方法又不一样，等等，就非常复杂。就当时大家又做了很多很复杂的算法，特别，你你可以想象，这个从这个它里面的算法涉及到这个电脑视觉啊，电脑认辨识物体，对，然后这个时间空间的什么算法，然后这个机器手怎么控制它，对吧？又特别敏感，你又不能把那东西夹碎了，但你又不能拿不起来，等等等等，这个呃非常非常复杂的算法。结果他说。包括他当年就在这个实验室，然后他也拿了学位就毕业了。结果这个实验室，就就在今年，伯克利有一个实验室，他们就做了一个非常简单的处理，就是做了一个环境，里面有各种三千、几千个、几千个物体。嗯。拿一个机器手跟那儿，然后就、嗯、下指令。呃，不是，就是把它连到一个深度学习的网络上，就培训了不是 n, n n 千个小时吧？嗯。他就完全学会了。拿东西就拿东西，就是他当时他给我描描述的就是，比如说他他就是，比如你看一个杯子，嗯，他就知道能拿底下那个柄给他举起来啊。啊、嗯，但是你比如说拿一个拿一张纸，他就能知道你从边上去捏捏,捏给他拎起来。嗯，他还能就就就他能判判就是通过这个这个看这个东西啊，就是通过摄像机啊，他能够看这个是什么材质，嗯、能估算出它有多重，就是这已经很智能了，非常完美了。然后。但是很郁闷的是，就是他原来在斯坦福这个实验室，这帮人就没事干了，就这问题解决了。<笑>就这帮人有点像咱们上次说的那个下围棋的那个柯洁似的，就是他们本来就是毕生的，对,对对，毕生一是毕生在研究这个，我觉得教授可能更郁闷，就毕生是毕生在研究这个东西，另外觉得说。至少这东西还能研究五十年，还有 n 个论文 ，n 个 PhD，n 个这个不是 n 个 n n 多经费 ，n 多经费可以申请到。突然一夜之间就不被需要了啊！就是就是，咱们上次说到说什么样的工作是可被替代的。或者你在选工作的时候，你是不是得有这个意识啊？就是、说这种这种工作会不会被现在看来还是别有意识，嗯、对对对<笑>预测不到，或者就是就是连学术研究都是，不<笑>教授这么厉害的都都得改。当然他肯定不会没工作，但是像像咱们说到就是你你你最近在看那个商学哦，顺便其实事先没有介绍，没有向那个 B L M 的听众介绍这个张小雨是是谁、嗯、是谁是吧？<笑><笑>莫名其妙就张聊
2: 上张小雨。<笑>
0: 能坚持听到这儿的，一是真爱。对，张小雨，张小雨是我跟简历的一位好朋友了。对，然后本人呢，也是啊，非常优秀，非常出色。哇塞，别这样啊！毕业于，毕业于不说了，不说了。对的。那然后曾经就职于，也不说了。然后曾经创过一家公司，也不说说了。然后现在在，没有说，不是。那大家知道的是，大家从他的发言
2: ，等会儿从他的发言中了解他这个这个，反正非常非常聪明，非常呃非常。别别夸聪明，呃、就是要一会儿要批判聪明这件事情。<笑>呃，其实不是聪明不聪明，就是我自己啊，可以简单跟 BIM 的呃听众。呃，介绍一下自己，然后我自己那个，首先也是 B M 的忠实听众，然后应该是两三年前吧。嗯、我觉得因为呃，我我因为创业认识何峰，我们有张纪历史性的照片。对，那会儿我还没开始创业，然后你们正在办办一个线下活动，我去过去找你们搭讪聊天，就刚准备要做简单心理，是吧？刚准备对,对,对,对，然后这是我们第一个线下活动，应该对那会儿我都不知道自己创业要做什么，然后就跟你们去聊天，嗯、然后。呃，后来其实慢慢通过各种，不是因为创业圈子比较小，等等等等，呃，就慢慢更加熟悉吧。然后今年等于是我们都反正自己在创业的过程中，都好几年过去了，慢慢重新找回这个节奏。因为创业之前把我们各自生活的节奏还是打乱非常多的。嗯、那今年我们就呃开始寻找各自的节奏，然后嗯、呃，都在做播客，反正经常也一块一起聚会，然后经常一起聊天儿。当然我一部分也是啊。呃我有点，我觉得有点意思啊，就是我一方面跟你的背景肯定是有一些像的，嗯，比如说我们都在对在在 business 这块在商业这块在科技技术等等这些东西上比较感兴趣，比较理工科思维等等等。我也学过计算机。对，张小雨跟对跟我是从一个学科出来的，对,对对对对。嗯、但是反正我学的不太好啊，你应该还可以比我强点,点<笑>然后另一方面，我其实对心理学特别感兴趣啊。呃怎么说呢？就是我跟简丽也好，哎，我们我们一起录过心理学的节目。是的。嗯、然后我自己也看咨询师，然后我自己也研究很多心理学理论，不管是个人层面上的，还是这种公众层面上的，呃，就有有点就是反正就是也能跟简丽聊，也能跟何峰聊的一种百搭感。嗯、所以，呃，当然也是 B M 的忠实、非常忠实的听众，也在自己的播客《得意忘形》里面推荐过很多次 B M 的节目，衷心推荐。他们也从来没有让我推荐过。哇，说了好多，所以啊。呃我当然，我觉得可以给自己做一点广告，就是、给自己的播客做一点广告。就是我有一个播客叫《得意忘形》，然后可以推荐大家听我跟何峰，包括简历里录过的一些节目。然后作为一个 start， 你可以大概明白我们之间聊天是一种什么风格啊、哦。其实我真的是第一次来 BM 做客，嗯、是的啊，嗯、哇塞，之前都没有真正录过哈，就咱们这录过好几次，但都放到那个，都在那个《得意忘形上》上。这回赶快，以后以后还要给这个播客多录节目。对对,对对对。但是你们你们，我觉得你们那个听众也很纠结。我靠，平时都是十五分钟、二十分钟，今天。这。一打开，这个确实以为我想想，以为这个，<笑>要不就是你跟简历里可能出什么 mar problem, 嗯 marriage problem 啊，然后找一 counselor 来啊，你你,你来做，<笑>对我我来做 counselor， 对，当、那、然、个、对嗯，嗯。所以谢谢大家，然后我不知道这期节目未来还有多长时间啊？对对对，对
0: 张笑也做做一期节目叫那个得意忘形。嗯、其实我估计咱们的互节目之间，我发现来回串的
2: 挺挺<人>还挺多人还挺多的，是是是
0: 所以可能很多 BOM 的听众也也知道得得意忘形
2: ，感觉快该抛弃你们了，因为没有什么新粉
0: 了
2: 。<笑>开玩笑，开玩
1: 笑。那个<对>呃
0: 就刚才说到，就是呃我知道你前一阵就是最近嘛，就是一直在写对对对对写东西写东西，当时你在研究那个，就是在了解那个，就是属属于商学。学院的，对，所叫什么？呃<对>，案例教学法，对，案例教学法的一个<对>一个东西。然后，其实案例教学法，那你你身经历其中，就是教授说一大堆事实，就是哪个公司，当时面临怎么样一个情况，然后如果你是这公司 CEO， 如果或者你是这个公司做市场的，你会做什么事儿？对啊，教授可能花个，但是首先这个东西打印出来，你时间就就是你功课了，你读完，读完之后呢，<对>现场来，教授可能跟你再再说两句。大家就各自讲自己会做什么，然后什么原因，嗯、可能还讨论，嗯、可能还掐起来，嗯啊，就是可能这个课程这个一个小时课程可能百分之八、七十啊<十>、呃、七八十吧，时间可能就都,都是花在这个上面了。但实际上这个是，啊，咱们怎,怎么从咱们怎,怎么说到这个？我想说的是这个，就是人、嗯、以人的智慧。你是很难有什么判断，其实就是我我经历过，我等会儿会引到人工智能上，就是我是经历过这种所谓的这个案例教学的方法的，对我也没有觉得特别神奇。而且你还创过业，你真实每天面临着各种决策，你越创业越觉得这个扯了<对><对>是吧？跟我<对>跟我感觉特像。对，案例教学那简单一个历史就是是应该是哈佛商学院最开始是的50年代就开始弄这个，<的>他就觉得那他当时喊一口号也还是了，就是说。哇，这个东西是文无定法，你没法有什么牛顿定律、<对>三大定律跟你说，然后你这个各各大这个商业问题你就迎刃而解了。这个话听着也对嘛？对，但他想的这个 solution 是不是最好的？他就说<笑> OK， 那我们现在唯一弄的话就是我把这一个案例给你整理出来，对，整理出来呢就把这些呃事实，他们当时面临的这个要解决问题之前，他们手中掌握的这些信息是什么？对，呈现给你。对，你们自己讨论。你们在这讨论过，<对>理论上啊，你们在这个讨论过程中就能够，思维得到升华，<对>人格得到跃迁。<笑>这是这是我们一个梗儿。对，但是他他们那个借鉴是什么？是好像是借鉴什么西点军校什么，他那些训练那个军官的方法。就比如当时这个 situation 啊，对对对，当时局势是这样的。诺曼底登陆前，我们是大概这么一情况。对，然后从哪过？对不对？然后你你再去再去演绎一下，然后推演。他觉得哎，这个特牛。结果哈佛那当时肯定是最牛的商学院了，那现在可能不一定了。但是当时是黑得漂
2: 亮，现可能位居人大之后
0: 。必须，必须，必就他一开始用，别人就都纷纷效仿。那哈佛大学用这个嘛，必然才有他的道理。结果就一下沿用到现在，也用了六七十年了。是，结果就现成为一个商学院教学的一个标准的一个一个方法，案例教学法、啊。那在这个方法可能就很多可吐槽的地方，因为首先你这案例是人整理出来的，对，你你已经这个经过筛选了，已经对，这已经，而且公司露出来的可可能就是他想让你知道的，对，这之有,有时候你能感觉到他是明显把你往某一个方向引导，对，或者因为这些案例实际上是这样是。哦， oh, 所以各个商学院都会雇一帮人，叫做哎，这跟这跟你现在做的事还挺像的、啊，嗯、就是叫做 case writer， 对，写手，对对对。所以他们经常会，比如说我经常会有碰到这种要求，就是说哎，呃、啊，还要找到我们呢，就是说哎，比如说我想，比如说你现在创业，对，啊，你先碰到一个什么问题，我要不然来给你写个 case。然后这个 case 可能就会放到比如说哈佛的教科书，就是他们说我们的教学生创业课的时候，对，我们就拿你的 case 去什么，比如说你当时是解决了什么样一个问题，后来你是怎么解决的，你思路是什么，你的结果怎么样，是。当时他真正教书，真正教这个 case 的时候，可能还把你邀请过去去
2: 。但
0: 实际上是这样啊，就是这个事这些事实都经过筛选的，即使他或者他如果没经过筛选，那就太多这个纷飞杂絮的事实，你人根本无法处理。对。呃，或者你处理完之后，因为你也没有说有一个比较组啊什么，你完全也不知道你换一种方法会是怎么样。对，所以这个 case 就是就这种教学方式和你线上这种呃这个 case 的写，就是创作出这个 case 的方式，这个案例的方式和你上线上讨论那个方式，呃。你说多有效？这我觉得都是不一定，很难讲的，那不一定。当然，可我觉得可能确实比一个教科书，我教你三大的什么市市场 marketing 的三大定律，可能对那比、个、那是个进步了。但我在想，以后也许啊，嗯，也许人工智能是可以解决这个问题的。我靠，他真的就是看了，真的是多少万之万千，然后他可以实时,时看所有世界上所有新闻。他比如看 f w i t 呃 ，Twitter 或者是微博，对。对就是他能够把这个当时这个人，嗯，就是他都不知道世界正在发生的东西，正在那一瞬间，他是一个可能一个完美，或者尽量非常接近完美的一个描述。对，然后他去做一个判断，说哦，以前那么多公司在这么这么情况下，他们都是怎么做？反正就是就有点像那个<对>那个机器手臂去捡这个捡拿东西，拿杯子拿纸。嗯、你你只要让他自己去学习足够多长时间，他能够他自己想出的解决方案就是比比人都好。所以以后这个可能商学院的也不要
2: 读了，很有可能。我觉得我刚才你说的这个，其实还是回归到一个东西嘛，回归到一个东西就是人类大脑的那个思维方式和机制嘛。我们永远要说这个事情，永远回到这个点。就是就是什么意思呢？就是我们人是很难处理第一非线性的逻辑，第二呢是海量的信息，第三呢是情绪上的波动。
1: 嗯
2: ，对吧？比如说，嗯。正好可以就讲一个商业案例啊，就是我很少说这个东西，但是回到老本行之一，说一说这个东西。比如当年英特尔转型。嗯，英特尔历史上有一个非常经典的转型，就是从内存开始做 CPU 的这个。对，就是说白了，现在大家知道英特尔啊，很多人可能都不知道了，就是因为已经智能手机手的时代了
1: ，<笑><笑>不太用英特尔。对对对，那知
2: 道英特尔这家公司，就是很长一段时间就是一个世界上最大的 CPU 或者处理器的中央处理器的公司，<是>但实际上他在八十年代的时候一之前一直做的是存储器，也就是内存，就完全另外一个东西了、嗯。内存条大家可能还听说过。对对对对对，嗯、而且他十几年非常成功，然后被称为这个实际上就是最好最好的企业。那会儿它。还没，甚至还没开始做 CPU 呢，嗯、所以当年所以个时代背景这应该是六几年的时候，是吧？呃，六八年他成立 ，OK， 八四八五年他转型。我靠，我就、okay, 写写这专栏以后，然后、嗯、脑子
0: 里我,我可能真得补充一下，<笑>就张小远现在在总结这个世界商业史，是吧？<笑>也
2: 谈不上总结，我靠，就是就是写写专栏嘛。然后啊、呃，然后当年那个转型特别有意思，就是。主要为什么这个内存存储器做不下去了呢？就是因为日本人对日本人非常的变态，然后他们就是借着国家这种支持吧，嗯、就把就狂打价格战，然后就你一百块钱卖我的八十。吧，你明明成本是九十，你卖一百，我就愣买八十，然后所有人都都去买八十块钱那个东西，等等等等，就反正干了一切的事情。啊。当然，日本人在芯片上也很厉害了，对，这是又便宜又好，又<后>便宜又好。又又好然后，那你,你谁打得过呀？对吧？嗯、关键你他愿意赔亏本啊？嗯，人家有国家国家的这种战略性的，嗯、甚至和什么支柱型产业很多这种感觉。嗯嗯、然后，然后当时呢，他们就面临一个抉择，就是自己主营业务呢就亏嘛，就是存储器，呃，内存亏。然后那个就是说英特尔啊，然后。这个处理器呢，好像刚刚有点苗头，但完全大家世界上还不知道这一定能成为大生意呢。嗯，所以当时他们就面临一个转型，然后后来这个当时他的那个这个这个这个 C 呃 CEO 呢叫安迪格鲁夫安迪·格鲁夫，安迪·格鲁夫也是个特别特别厉害的 CEO， 然后现在也被称为硅谷可能最伟大的 CEO 有没有之一另说，也是乔布斯的导师之一，嗯，非常厉害。他后来自己就在书里写，就是说世人后来都称赞我们这个这次转型。多么痛，多么多么厉害，多么痛苦，多么伟大。然后从这个毅然割舍了当时已经发展了小二十年的一个公司，然后呃一个业务，然后转向一个当时看起来并不是一个多么火的业务，对吧？就你可以理解成，比如说苹果现在突然不不做手机了，然后突然说我们要弄台灯，因为灯具是未来人类历史最重要的一个东西，就是在当时那个时刻，可能很多人不能不能理解，对吧？然后嗯。后来他们就说这个，哎就总结出很多转型的公司转型要面,面临各种事情等等等是，后来格罗夫自己在自己的自传里写这个历史，他说他说、就是、这样的，说当然你们总结的都对，然后我也做了很大多的工作，跟我的创始人一起，等等等。但但是有两件事，第大家是不知道的。第一件事是什么呢？第一件事是我们这转型没有一个叫战略转折点，就是公司没有一个东西叫战略转折点，叫做什么呢？我们叫战略转型期。他说什么呢？就是我们实际上这个整个的期限三年时间，嗯，三年时间就是从第一年我们就开始讨论要转型了，然后每个人都特别痛苦，因为就说我靠，我们再也不就苹果公司我们再也不做手机了，就是给我们带来这么多辉煌伟大，然后所有的团队架构呃思路全部在建立之上，我就不做愣不做，嗯，
1: 嗯
2: 极为痛苦。然后呢，一边就是他说恨不得天天就讨论讨论怎么办怎么办怎么办，然后讨论一年没讨论出来，然后第二年，公司更更惨，继续讨论又把要,要转型，又讨论又讨论又讨论，然后每个人还都特别痛苦。然后这时候呢，这个格鲁夫呢就跟他的这个良师益友，也是英特尔的创始人叫戈登摩尔，摩尔谁呢？就发明摩尔定律那个人，就当然也是科技史、商业史上非常伟大的一个人物。嗯他们在这个屋里聊天儿，然后说咱：“咱们这这咱们这事儿转型都说了一年了啊，公司亏的也差不多了，转眼就要死了啊，嗯、怎么办？”嗯。然后这时候呢，格鲁夫呢就提出了一句，说了一句话，管理学上经典。他说：“咱们这么想这个问题，说这个啊、呃，假设现在我们这两个人作为创始人 c o c o 啊，被董事会踢掉了，因为咱们工作做的太差了呀。”公司倒快倒闭了，然后行动极缓慢，结组织结构臃肿等等一系列问题，管太差了。现在董事会要把我们踢走，替个踢一个新 CEO 来说。现在咱俩走了，然后这新 CEO CEO 来，如果新 CEO 上任，你觉得他做的第一件事是什么？然后摩尔当时那书里这么写的：摩尔忘了窗外的摩天轮，我也不知道为什么有摩天轮。<笑>他说忘了窗外的摩天轮，就说他应该是第一件事就是砍掉我们的存内存业务，嗯、然后。大力发展存储器，
1: 嗯
2: ，然后古鲁夫说：“嗯、那太对了。”他说：“呵呵那咱们为什么能自己做这件事呢？”嗯，好，我觉得当时我曾经看到这也不能也算案例吧，故事吧，就看到这我觉得太经典了。就是后来我创业的时候也在想，就是说，假设我不带任何情感，非常理智的判断，然后综合了这么多的信息，最后我们应该做一个什么决策？我想，如果一个新 CEO 现在把我换掉，他可能就毫不犹豫的就做这个决策。
0: 然后我我在大学的时候就收到一个非常类似的一个一个建议，就是，也是我的一个良师益友了。我就是经常有有比如说有问题啊，嗯，就我就会找他，<惑>他就说，哎，你咱们这么想啊，就是说，假设你的一个很好的一个朋友，嗯嗯，比如他叫何峰，呃，你不是何峰了，就是他叫或者他反正叫什么，就是对，他跑过来问你这点，问你这个问题，你会怎么回答他？我说我会大概 A B C 怎么回答。他说，哎，这就很好啊。这就对了，呃，就特别逗，就是
2: 人的这种思维，就是你必须得把自己跟这个抽离开，离开对对，隔离下来，隔离这个事非常重要，这个也是另外一个大话题，先不讲，讲完这事儿啊，
1: 嗯
2: ，格鲁夫的国理学经典，永远 always ask yourself， 当有一个新的人代替你来做这个决策的时候，就当一个新 C E O 做你代，或者说、嗯、用到运到到个人上，就是当你这个朋友事发生在你一个最好的朋友上，你会给怎么给他怎么给他建议？嗯。你会做什么？我 what you do， 对吧？就是你会做什么？然后他们说我们要砍那个业务。嗯，我当时看到这个，我觉得人生大智慧，你知道吗？是就是我真的觉得很棒。嗯。后来我又读到一个这个故事的补充故事，说了这句话之后，他们又耗了一年<笑>才真正转型，<笑>还是很困难，还是很难，就是改变真的很难。嗯、这种改变在于。就是你真的是他们后来讲嘛，就是我为了这次转型，他们要裁三分之一的人，七千多人。嗯，他说这七千多人里面都是英特尔最好、最老的、最老最好的员员工，而且都是干的非常棒。你你你就这么就给他踢走了，而且他们也没犯什么错，不是说表现不好什么的，是就是,是、啊、这，就是纯的你业务转型了。是，然后你要把这个旗下有八个工厂恨不得啊，然后你都要给他们变了。嗯，然后靠，原来那套生产线都拿下，然后换一套新的，就总之，然后还有你底下这帮人，你根本不知道怎么安置，因为你这一新业务，你原来那套东西全全都得换，但是你不这么干就不行，是，所以他就描述这次转型，我就觉得这才是真实的商业史，你知道吧？咱们现在都看哇，英明神武，然后决策、嗯、牛逼，结果现在其实你单看我哇，安迪格鲁夫这种世界上最牛、最伟大的 CEO， 对吧？乔布斯的导师，以这种啊、呃，以他以。以自己的生存能力强著称的这么一个伟大的企业家，当时也是搞三天，然后这么点小破事儿搞三年，还没说完啊，这故事有意思就在<笑>还能往前，还有 twist，、呃、还能往前走。这事儿说完了以后，他说啊，我们当年吸取就是就是每当其实我读商业也好，读很多东西也好，我看到这种东西，我觉得人性都是非常类似的，很欣慰。有一种就是他其实你看他、嗯、那么牛的人也都他也很难，啊、因为格鲁夫确实牛，他一方面他是英特尔的。CEO 他就不说了，就是英特尔这是非常神奇的公司。然后他就是这种大非常厉害的各种，呃 CEO 的导师。然后他还去斯坦福教书，就是这个人非常厉害。还有一个他还有一个很神奇的，他当年是纳粹手底下逃过来的，他是匈牙利人。然后纳粹，然后逃到美国，二十多岁的时候就差点死掉，然后来到美国重新白手起家做等等等等事。他是一个就是，真是 survivor， 就是一个真的，人家经过大风大浪，对吧？嗯、咱们这种我养尊处优，其实跟人比起来，哪人家纳粹追杀天天的，对吧？然后这还没完啊，格鲁夫就说呢，当时呢，我们终于下定决心要转型
1: 了
2: ，嗯，然后我们就第一件事肯定要跟客户说呀，然后就。客户，你想信任我们这么多年，然后你说你我这事儿不干了，嗯，那你他们肯定很郁闷。那买日本货呗，<笑><笑>对，但是仍然你这么多年老关系了嘛，嗯嗯然后他们就找客户了，他们就说，呃，之前培训了销售人员各种话术啊，各种方法，告诉他们说你怎么应该应对客户，如果他们不满意你要怎么说，总之就是还是对客户非常负责的。然后他们就去找客户聊了，然后安德烈库鲁夫就在书里写，他说，我当时跟客户一说，客户说，诶、哎……’你们还没转呢，我怎么觉得你们早该转型了。<笑>他说：“你们不，他说我怎么觉得你们这么多年了，就是我以为你们都转了呢。我们现在都想跟，都都在跟新的客户，就是、新的。客户、呃。我们都管供
0: 应商改供应商
2: 了，对，我们改供应商了。你怎么才决定啊？
0: 嗯。然后他当时就觉得，你知道吗？对，我不跟你说，你该跟我说。<笑><笑>对
2: 对对。然后还没完哦，他就下一件事通知完客户，再通知员工嘛。嗯。他说：“员工，员工也说，哎，早知道了<笑>他到底层地工厂看，嗯嗯、然后说，发现八个工厂里有七个已经自己跟那儿生产处理器了，就是一线的员工，就所谓听见炮火的，就是为什么？哎，是丘吉尔还是谁说的？要让听见炮火的人来做战略决定吧，嗯嗯、就是一样，就人家早发现这个存储器不好使，然后处理器这事儿可能还行，嗯、人家当然也没有高瞻远瞩的大战略，人至少觉得我我为了保证利润，我得生产有人买的东西啊。人、嗯、发现八个工厂旗下的八个工厂里边有七个。”嗯，已经转型了，上面还纠结呢，所以就是就是你真的你回到那个那个历史状态里，你看那个故事啊，就是你发现，真实的人性、真实的商业、真实的等等也好，你都是就回到刚才我们说的，就是人做一个决定得特别难，特别困难，特别困难，就是我们都被很多很多事情，里，我们分个手，对吧？我们做个商业决策，我们裁个人，我们被裁掉，我们分离，我们。买一件衣服，买哪个吸尘器，买哪个电吹风，是，都是非常非常难的，因为里面掺杂太多东西。第一方面是我们非常非常不善于处理复杂类的信息，然后我们只能看到我们自己想看到的东西。第二就是我们被情绪情等等等等影响得非常深，所以我靠，绕了一大圈，说回到你刚才说的那个、嗯、人工智能。最近我看一个新的消息，不是，就是大家在讨论嘛，就是说。很快，足球教练就要被人工智能嗯改变，了，因为特别简单，因为你你或者说你私下管理人什么的那那可能是人非常擅长，但是你场上战术制定，这个人哎右左路右路突破多少成功率什么什么等等都是可以数据化的呀，那这会儿你应该上谁？他最善于克制这样的人，然后他的战术他在场上应该怎么表现？就是这种东西，最好教练可能比不上一般的计算机的，就是 someday， 嗯，而且不会太远，嗯，所以就是。就是就其实也是决策嘛。就我觉得以后任何的涉及大现象的决策，就就打都可能会被打球这个事儿。你你看过《Moneyball》吧？就是啊，或者那个
0: 点球成金。对对，他他虽然、嗯、他其实就是这么一个故事。当然他当时不是计算机了，但是他已经尽可能的用数字去
2: 模拟一个，就是计算机可能会怎么做决定。那这个如果你不如果这个背景不能介绍，这个简单介绍一下啊，就是有一个。小说家电影，还有个电影,有电影、啊嗯，有一个小说家电影， b r 布 Pitt 演的，对，布拉德皮特演的。然后，但是起源于这个小说叫做《点球成金》，嗯、中文叫，然后真名叫是《Moneyball》。嗯，然后呢，作者也非常有名，是迈克尔·刘易斯。嗯，啊，迈克尔·刘易斯是谁呢？写过。他像个跑步运动员，<笑><笑>他也是美国的一个著名作家，著名的畅销书家、财经作家吧。嗯啊、嗯呃，然后这个写过这个《Liars Poker》嗯、说谎者的扑克牌，嗯、然后写过这个《点球成金》，写过一系列的很好的书，嗯《The Big Short, Short、啊》Short， <是>啊，大空头，对，大空头、啊、也是电影、那个，也变成电影了。然后他最近的一本新书叫做《Undoing Project》，讲的是很有意思。哎，我发现就是聊天就是这样，这一环套一环。一环套一环。你们说的那个连连看嘛？啊，对。然后，就刚才我还好好多连连想连的是吧？没关系，咱们慢慢再连，一直连下去啊。然后，他还写最近写的一本书，叫做《The The Undoing Project》，讲的是谁呢？讲的是丹尼尔·卡尼曼和他的搭档的故事。丹尼尔·卡尼曼是谁呢？讲写的是一本很著名的心理学的畅销，又回到心理学了。对，叫做嗯。思考快与慢 ，Thinking Fast and Slow，、嗯、也是一非常，我相信 B M 的客户，呃，听众和得意忘形的听众应该很、嗯、至少应该听过这本书，熟这个、很熟悉这个书。他、嗯、写的是他跟已故的他的前搭档两个人相爱相杀的故事，讲的就是这两个人怎么成为了一对非常好的配合，后来又怎么他还相杀呀、啊？我一直以为他们就是特别相爱呢。呃，但也好像也相杀啊。嗯卡尼曼后来就就就就,就怎么讲 ，drift a part、嗯、就是分开，但也没有没有决裂吧，就是没有谈不上决裂，嗯、对，但那个人死的很早，嗯，所以就没拿到诺诺贝尔奖，对，
0: 但但是卡尼曼是拿到诺贝尔的经济学奖，卡、嗯嗯、卡尼曼在领，因为他拿诺贝尔奖这没前就两千年后的事了，应该是，就是很很最近那个事儿，然后他<对>他有个致辞，我还去去看了，就是他回溯到他刚才跟那个，就是他跟当年那位人。Traversky 还是什么？对,对对对对，还是什么合作？哇，这样得声泪俱下，我特别感动。是是吧、啊？就是他们俩在一起，呃，漫长的散夺步，然后一起讨论那个文章啊。他这个哇，就是我每当想到这种情景，我觉得特别幸福。他说这个人生就是那一段是他觉得自己最思维奔逸，然后最产出最高，然后思维最清晰的、这个。一个他里面有一句话我印象特别深。他说我每次跟他聊完之后，我回来改我的论文。我都明显感觉到，我这个每一次改都是比上一次进步。嗯，哦，我觉得这个特别，对，人生太幸福了。啊、就是你能有一个这样的朋友知己，每次你跟他碰撞，你都进步一点。我经常跟人碰撞，我觉
2: 得越越碰越对我。我<笑>不知道，这、就是布朗运动，不知道往哪碰。<笑> t h intellectual counterpart， 对。这就是我我很羡慕那种关系，就是说白了是巴菲特跟查理芒格的关系。嗯，就是他们既 deeply trust， 就是 deeply trust each other， 就是非常深刻的信任对方，在各个层面，对吧？就不管是个人身上，还是这种，还把自己一辈子的事业托付给对方，然后还一起创造非常伟大的事业。嗯、就是巴菲特，我相大家都懂了。对，对就是芒格的一个也棋逢对手，两个人这水平都这对差不多。嗯，然后又又能相互促进，然后又能使得他们彼此进步，非常棒啊！嗯连太久啊，
1: 跳回，刚才 m
2: o n e y b a 跳回这个迈克·刘易斯和 m o n 他当时讲的是《m o n 这本书，简言成天那首是刘易斯的一本经典的小说，然后他讲的就是美国的这个不是,不是小说，真事啊，啊真是<事>、啊、非虚构，非虚构，这、啊那个纪实文学，对对对，非虚构作品，然后啊、呃，讲的是美国的这个。棒球联盟 （MLB），MLB 呢，就是，呃，他们是怎么有一个呃叫奥克兰的运动家队，就是一个球队了。他的总经理是怎么通过数据来挑选球员的？是当时说的就是说啊，人就是，啊，又又要发散，那等会儿再发散啊。就是挑选球员呢，就是他们利用了当时很多很多那会儿大家挑球员其实都是凭印象，凭一些常年这个运动积<对>个人经验，一百年对吧？嗯嗯球探各种看球，因为他们。呃，美国体育非常发展，然后有专门的、很专业的人、非常职业的人，在做这件事情。但是最终发现，他们那种球探的眼光是敌不过具体的数据的。对。然后呢，一些数据可能一些你们看不出来的数据，反而能这个让你把你带去胜利等等,等,等，对，有点
0: 反常规你的思维，你觉得这人其实不行什么的。但是
2: 。他那个数据就说，哎，他在这种情况下，他的其实击球率是特别特别高。对，上垒率，这这这有点专业了啊。<对>但是就是，比如上垒，嗯、这个人上垒率特别好。但是大家可能那会儿看的不是上垒率，看的是比如说安打率，就是 anyway，、嗯、反正就是我们可能人都对，比如啪一挥棒然后上垒了，然后飞出去，觉得太牛逼，特别特牛,、嗯、特牛。但是机器不这么想，嗯、机器看的是非常实在的，最后能不能得
1: 分<笑>对，就是最后
2: 跟那得分相关性是怎么样？的？后来这个理论出来以后，是未来十几年。整个美国颠覆了这个运动四大运动对吧？橄榄球、橄橄榄球，从这个棒球到橄榄球到篮球，今年就安迪不是安迪姆雷，穆雷就是的火箭队等等都在采用这个所谓“魔球”理论对吧？点球 “money ball” 理论，这就是说明了一个现象，就是人的感知 （perception）、per ception, 人的运运处理信息的方式跟机器有时非常不一样的。包括 AlphaGo 下棋的路数风格，所谓的、嗯、如果我们能称之为风格的话，跟人也是特别不一样的。所以，就
0: 是 m o n e y b a l 还有特别重要一点，就是他们那个球队的呃预经费特别少。哦，对对对对对，这是特别重要。哦、对对对就是，所以大家都争抢的，认为的所谓引号引号好的球员啊，<对>出色的球员，其实就特别贵嘛。<对>其实他是以以跟那些大的球队，比如说那个 Red Sox， 什么叫叫红,么的红袜，波士顿红袜队，纽约洋基。嗯，哎，他发发生红袜队啊，他那哦。<对>还挺挺逗的
2: ，就是不是 red
0: s o x s o c k s 是袜子的意思吗？在那儿好像不是袜子的意思，是是是红袜，波尔红。anyway， 吧，这这不算。对，就他们那些球队你们纽约球队特别有钱，所以都抢到这个所谓好的明星球员，所以他只能这个矬子里拔将军嘛。对，那些没人要的那些球队，对。但是他就能够通过算法，就是最好的利用他这个，他这钱可能就比如说是那个红袜队的四分三到四分，我记得很清楚，他们那年预算四千多。分数对，然后那谁是可能一万两千美金，就差三四倍，但是他能够最好的使用它。对，使他们反而能赢的这个这个所谓这个资金特别充足的这种球队，
2: 对，就是花小钱办大事儿，嗯、因为他找到了一些计算方法、计算方法和数据，能昭示这种大家看不到的东西，是,<的>是传统智慧，对吧？这就是最先的数据体现。我想以后足球肯定也，也哎，我跟你说，以后我觉得全是这种东西全是机器了，但是这也会带来一个问题，就是趋同啊，或者拼算法。
0: 那那我觉得就会就会到那种程度了，就是我这个算法会考虑到你的算法会怎么算，然后我想出、这、一个博弈论的就是我在想你怎么想我，我再怎么想你，就是这种，看这次算法深了，就是就是就我觉得是这样，或者到时候会发生什么情况，没人知道了，没人知道很难讲，就是俩机俩,俩,俩你看俩机器较劲了半天，然后
2: 胜负已下，<对>然后我们没没没看明白，<笑>就是什么西门吹雪的夜孤城<笑>对比剑，然后人对方的话，镜头绕三圈，<笑>然后两个人都看对方看看了一分钟然，然后跟我说。哦，你不知道谁输谁、呃呃、高
0: 手。对对对，说我再不放，把把剑放下，我再不玩剑了，走。对对对
2: 然后外人一脸懵逼，对吧？<笑>对，其实可能就是好像是他们当时拍摄经费不足<笑>后，后本来有些后期特效的话，经费不足给，而且没有没没法掉没法掉威亚。所以
0: 我现在就是放牧一看，就是我没觉得，就是从什么所谓商业战略到什么打仗到什么这种球赛，我看不出，到写歌写诗写小说，我看不出有任何就是。机器不能干或者不不比我们干得更好的事情，就是五到十年，比如二十年，或者我想不出任何事情，就是机器比我们干了。可能我觉得就是什么文学
2: 艺术，可能能坚持时间长一点。我觉得也会稍微长一点点。我觉得对对对,对可能会长一点、啊。怎么又说回到上次的非常悲？<笑>哎呀，我最近够悲观的了，<笑>不要让我再悲观了。嗯、哎啊
0: ，呃，是我我、嗯、我刚我刚才一个连连看，就是就是那个呃 i n t 转型那个事儿啊。对。哎，我想继续问啊，那比如说英特尔成功转型就，就是把就是就是。就呃，内存已经变成了一个 commodity 了，就是一个拼价格的一个一个产业，啊、所以日日本人去干了嘛。<对>包括后来韩国崛起的时候，又把日本人又搞了一遍嘛，<对>就是同样的方法。那我的问题是这样：，英特尔转型开始做 CPU 了，嗯，做中央处理器了。嗯、那为什么这个日本人看到这个赚钱之后，日本人不会再仿效他再去做中央处理器呢？他也仿，但是那玩意那为什么内存日本人把它干了，然后这个中央处理器就干不过他？
2: 因为这俩这这技术水准是
0: 差俩量级，所以就日本还是技不如人。这个在最高精度。现在,现,在现在也就还是美国这些公司。哎，美国跟英国，我想想、啊，现在是好像也都是啊。对。中央处理器也就是就英国，我都不知道谁还能干英
2: 。英国是这样，是有一个叫 A R M 的公司， A R M 干嘛的呢？就是说白了就是还、哎、是给苹果做的那个。对，手机界的英不是手机时代的英特尔。我不知道这是英国公司啊，英国公司啊,啊，对，我、啊、靠，就是看最近真是看太多这种无聊的东西了，啊、但最后在去年他好像被软银收了嘛，孙正义收了，哦、啊，三百多个亿。软银最近狂收啊，软银收了 Boston Dynamics， 就是、那个、对对对做那个特别可怕的那个仿真机器人，不是可怕，特别厉害，机器狗啊什么那些，对、嗯、对，他收了，就原来从谷歌那儿收的嘛。呃，先先扯回来啊，就是 ARM， 就是就是英国公司嘛，就是、啊、你想，就是很快就做到三三百个亿美金，然后那得益于苹果现在采购啊，对，那现在苹果自己做了嘛，啊、嗯，就你看，就是人家商业都是这样的，就是折腾，先利用你，利用完以后给你踢一边去，自己搞。<笑>但是也可能也不差的吧，但、uh, anyways 就是这个东西，然后英特尔就是还是就是这么多年来，这个东西还是最中国也没有处理器嘛，或者中国有龙芯，<笑>我知道有，但是我我现在仍然觉得是一个，<笑>我就就不吐槽了啊， uh, 就是现在风声比较紧，然后<笑>就不多说了。但是那个呃，怎么说呢，就是哎呀。你这个纯差，不也不能说中
0: 国就是除了除了这个美国以外，世界也没什么国家能搞这个，没什么能国家能搞，<对>就是这样。
2: 嗯嗯，这硬实力差距吧，就是所以说这个东西的核心的技术能力实在真是太高。或者说换一句话，我是这样的，就那会儿日本是作为一个国家战略来上升到国家战略的时候，嗯、我们要能搞芯片这个事儿。嗯，但是。等九十年代日本经济崩溃了啊，这个没有钱给你支持这个公司，让你去海外啊。就是当年日本公司不是跟有点像现当日本整个国家都像今年现在的中国嘛，就是老百姓特别有钱，嗯、然后出国到处买，买嗯，什么什么去巴黎买买大楼啊什么的，对，买，然后国家行为。就是从国家行为到企业行为到个人行为，很多时候都在有点像我们现在的中国，就是现在的中国嘛，就是国家在外面买买买，就是就是干各种事儿，然后企业在外面买买，什么没事就买一个什么什么什么英国伦敦中心区的大楼，然后像我们这种普通人就去出去旅游啊，买各种东西、啊，就日本也经历过那个时代嘛，后来就是崩了嘛，对吧？然后失落的一代啊，什么什么房价多年不涨啊，然后经济停滞啊，就不说了。也还有历史原因的，哎，想到这儿，我靠，就是中国可能没没人也快了、啊，我靠，这个不会被这个去打这段去对、啊，不用去打，我觉得咱们还没红到那个，或者说咱们要警醒吧，中等收入陷阱要警醒这个经济的问题，嗯、然后倡导理智消费，先不说了啊，嗯，回到刚才从哪跳过来的呢？从人工智能，对，人工智能。会代替，然后你说你那个朋友做机器手，然后现在没有，就、嗯、不需要，不需要他做，就是现在基本上是所有都是你拿一个深度学习的一个
0: 一个黑匣，你接上任何问题，似乎就都能解决啊。哦、至少 AI、AI 跟 AI 相关的，很明显就是全都能解决，什么机器翻译啊，什么语音合成啊，语音识别啊，什么就是。怎么当年没有好好学？
2: 什么物理、数学之类的，算了，好好学也学不下<笑>你学计算机其实还是很很接近的。我靠，现在想想那都是渣呀、啊！嗯、毕设、毕业设计恨不得都是，呵呵，对。所以上回我们聊到这个，在这个时代，哎，我我得可以引引导 B M 的听众去听一下我们何峰那期讲 AlphaGo 人工智能那一那个。但<对>是我们探讨了就是创作的问题。十七期啊，十七八十。十八哎，不对、啊，十七。哈哎，十七跟十九，嗯，都是咱俩。嗯。嗯然后我们也探讨了，就是在这个新的时代里能做点什么。结论就是做不了啥，<笑>这么惨。嗯。所以，呃，就说往往往前倒啊，就是你你你，一般你去跟这个校友聚会啊，包括新迎迎迎新的时候，都、嗯、都大家都会聊点什么，干点什么呢？呃，我觉得都是
0: small talk， 就是、呃、就瞎扯啊，嗯、呃，就问问他干什么呀？呃，你现在,在，那当然因为说多少是有点目的的啊，就是<对>希望他说服去他去那个 Stanford 读书嘛。呃，但我的经验是，大多数情况下其实不太需要呵呵特别说服，就大家已经<笑><对>基本上都上来，很多人上来就说，其我已经定了，咱就先聊点儿了，啊、你不用、啊、不用劝我了，太努
2: 力的 sell 啊。那是不是这个 correlation 的关系呢？比如说，我我在想说就是。拿到斯坦福的还经常拿到一些什么？肯定是正是高度正相关了。就是<吧>
0: 我觉得他们那些大学就比较 care 的一个数据是这样的，就是比如比如斯坦福可能也就 care 另外一所学校啊，啊、嗯，哈哈工大，哈<笑>哈工大，对对对，就是他也就 care 就是这种，就是这些人就是说拿了哈工大跟斯坦福两个学校录取的，<笑>嗯，最后是选了哪？去哈工大的多呢，还是去斯坦福多？<笑>当然还有很少比例就哪儿都没去的，还有很少比例去人大。<笑>今天就是一直黑
2: ，黑到黑到死<对>啊！
0: 所以那就是呃，因为这个是最说明问题的，就是说明你对最对最所谓最最高最高水平的最最优秀的这帮学生的吸引力是多少 ？OK， 好像就是前两年开始，都可能不是前两年，可能从我那时候开始就那可能小十年了，嗯，就是都是 Stafford 开始胜出了，就是。去去 Stanford 比去哈工大的多了，你可以想象以前可能是去哈工大的多了。我操，
1: 咱咱可能这么说，
0: 可能真的有哈工大的。对不起啊，哈工大，我们其实就是为了哈大哈大对哈大哈大那个就是让咱 f o r d 当然对这个数据就挺满意。哦，他们他们会就是真的看这个，真的会看。他有时候会，当然他们这数据可能也没那么准，因为我也未必告诉你嘛。对对对对。但是他最后会就是有个什么 survey 啊什么统计一下。我觉得这
2: 跟时代有关啊，因为 Harvard 还是吸引。东岸
0: 欧 m 尼那种感觉吗？就是 Stanford 我觉得这几年真是得大大得益于这个硅谷这些什么，就是你现在现在可能又有点那什么了，但是有一阵儿的时候，就是去创业公司已经都恨不得取代了以前去投行、啊、去。不是以
2: 前，现在这还现在还是吗？我觉得现在这个温度有点下降了一点，是下降了。但是你你想是这样的，就是我因为我也在投行做过、啊、可以说一句，就那会儿大家都觉得毕业，嗯、我靠，就是我记得。就是因为我是 g o l m a n 然后记得 g o m a n 那个，这这、嗯、还是
0: 都说了，<笑>算了算了
2: 。嗯，然后那个啊，我记得 g o m a n 那个那会儿有，就我我都毕业好，就是离开好几年，他们就后来发了一个发了一个公告，说这个禁止周六加班嗯，够人性的。就是他已经就是你知道他他他是啊。初级的 analyst， 所谓的，刚进一两年的，就是出处理。但周日可以加班对，你看，这，用词狠，用词狠。他是提倡你周
0: 五，不是说周末加班。对对对对
2: 对，他说周六不要，争取不要加班然后周五要早点走，反正就是出了一堆，类似于就是给那种中层高层看的吧。对。然后我当时觉得，我靠，就是这说明已经加班到什么程度啊？嗯，就是真的很累。然后而且大部分是非骚味儿。什么叫非骚味儿呢？就跟着待着，就跟着待着混混混个脸熟。对对对，其实也没有什么产出，就是我很痛恨这种状态。然后，然后呢？呃，他当当年说这个，呃，然后就为什么呢？就是因为他发现自己跟硅谷竞争不过了。因为当年，比如在投行，啊、你一毕业挣个八万美金、十万美金，八到十万吧，一般八卷九万比较多。啊，就是 annual 的所谓的这个 salary。嗯，这还是 base 对吧？那个 bonus 是大头。没有，其实一两一二年，你看哪年？第一年、第二年的小孩儿并没有那么多吧？啊、尤其是扣完税以后，就 anyway， 就是挣个八九万美金，其实还是挺多钱的。是，你看，比如说十年前，是零五零六零七，有时候真的美国很多
0: 一个 household 的就全全都挣出也就这么多钱啊， 10, 就十万美金的家
2: 庭都算是中产，错了，嗯,嗯，对。那你对一个什么所谓华尔街啊什么之类的，就是八万美金、十万美金很多钱了，但后来你发现，我靠，硅谷第一天好，嗯，加利福尼亚不说了，嗯是哎、第二。公司里边倍儿平等，然后吃吃喝喝，然后、嗯、新的文化啊，待的福利都好。不过那我相信高狗们也都特好，对吧？你们这吃的肯定没有，没有什么各种 snacks，、嗯、也有的很少很少。嗯、然后最后还挣的也不少，十万美金很正常，是对吧？估计工程师来讲啊， 1、嗯嗯、2 12, 3是绝对有的，嗯、就有好的1 2 3是绝对有的，嗯、就是。你一去，你原来去就华尔街所谓的那种那套，就我最牛，然后我给你钱多，然后你特精英，最牛掰的人必须去，啊、最牛掰就不去人生不完整。<就 S 1> 对，然后哈佛，那么多你看一统计，什么商学院名校都爱去投行、啊、华尔街。
1: 嗯
2: ，那个风潮巅峰就是零七年
1: ，零八
2: 年往后就歇了，哼，就真的是这样，就就是那个经济危机那个之后、啊，对，零五、零六、零七是业界。就是,是叫什么，最疯狂的年代最我就用用我的话说叫最后的荣光，对吧？嗯，我就是零八年入行的，嗯、<笑>真的就是你知道夹，就是总说自己是夹缝那一代，嗯，呃，就是什么都没赶上，哪壶不开提哪壶，什么的，连创业也赶上那尾巴，然后那个呃，买房也，<笑>买房也，就<笑>买房就不说买买房子更惨，嗯。就 anyway 就是什么都赶上一尾巴，计划生育对吧？然后也赶上一尾巴，嗯、然后什么高考赶上非典，呃高考没赶上非典，但是那会儿有什么非典、嗯、什么那前前后后，反正就是夹缝中的一代。Anyway 就是硅谷很长一段时间以来吸引力就是比华尔街高了，所以他们那会儿突然发现，哎，最好的学生都创业抢过了，抢过了，都去当。创业公司抠方凳了，虽然最后还不如还不、嗯、找一工作呢，作呢<笑>但起码还不如去保洁呢。<笑>对,对,对对对
1: ，终又、哎、把保洁给了
2: 。<笑>保洁很好的公司啊，保洁也是一个嗯，失落的帝国吧。所以说,说到这儿，我就想，就是呃
0: ，那个就是所就是还是说美国这个大环境啊，就是所谓美国这些名校这些学生，我觉得中国其实也一样，啊，就是在大概五六六七十年代的时候。最好的毕业生都去保洁、GE 这种公司当管培生
1: 。对对对对,对是
0: 是？然后到大概是差不多是八十年代开始的时候，这些服务型的那个公司崛起了，那就是麦,<大>麦肯锡啊，麦肯锡，呃， <G> 麦肯锡、BCG 那个投行，对这些服务型的公司崛起了。所谓的 professional services， 当时有一个非常什么，就是同样的，我有时候看过当时的一些文章，就是说，哎，说当时还有人写这文章，就说，哎，你看那个现在这个呃。好的工作越来越民主化、平民化，嗯，是怎么？他说，哎，你看以前只有什么哈佛的人去能去保洁当，或者吉义当管培生，对，你看现在什么，<笑>大人大的人、复旦、大、周易大学对，人大能也能来了。说你看我们现在这个社会流动性更强，<对>然后人有人说扯啊，因为那些人那些好的人都去投行了，所以<对>现在有一个同样的一个改变，在就是从那个往往
2: 创业公司那边去。最近几年不是行呃不是有流行一个词叫做精致的利己主义嘛？嗯，我觉得就是哎呀，和什么绵羊名名校的绵羊是是这这类似的，对，就是说的哎这这个也很经典的一个话题，就是其实本质上说的不就是，呃所谓的这些优质生好学生。等等等等，你在面临选择的时候，还是大家都会选择很性价比的工作嘛？啊、哦，必须啊！对啊，就是哪儿给钱多，哪儿风光，然后哪儿等等的一系列吧，真的是这样。MBA 他们有时候做一个讨论，就是哪年发现 ，MBA 最爱去哪个行业，这个行业马上就要 crash， 就要 crash， 真的是<吧>，确实是这样，<笑>因为很多时候。大家的选择都是比较短时，哎、就跟分嘛，就是我觉得也没没没有资格批评别人啊，就自己也一样，就是我我也犯过很多这种毛病，嗯、我仍然可能还在犯这些毛病，但是就确实是这样，就大家的选择都是哇，就是自己现在感觉什么火就去学什么，嗯、比如我我举个例子啊，这个例子可能不完全恰当，但我觉得是有道理的，就是比如现在其实大家都觉得，就从整个社会舆论氛围啊，先不说，比如说。这个这个这个这最最最最最最最精英的可能都自不知道干什么去了，对吧？然后但是就社会种比如大家觉得程序员不错，嗯，对吧？程序员工程师工程师工程师啊，别说程序员 ，engineers 对吧？就是这个工程师指的是特，你看工程师这个词儿也很有意思，就原来人家指的工程师不是电脑工程师，不是开架大桥的那个，对，人家指的是什么做机器的，人做做桥梁建筑。现在一说工程师，全是嗯，指的我们大家都明白是什么工程师。这也代表一种时代的变迁，对吧？就是大家都说工程师不错，因为第一，你看，手艺非常的具体，然后有能力，而且它也对智智力啊等等有些要求，它是一个很好的手艺。嗯，显然会编程也好，或者是做程序也好，一定是未来的趋势。对吧？现在都讲强调什么 STEM 教育，对吧 ？STEM， 对吧？还是 STEA？ 就解释一下，这是反正跟科学相关、数科学、数学、工程相关的这种教育。STEM 教育就是 STEM，S 是什么 ？Science、Technology、t E c h n o o l g y Engineering e、Mathematics， 就是那 Mathematics 数学，工科吧？工科、理工、泛工科啊，就讲的这个教育很重要。然后大家应该去学编程。然后当然，工工程师在整个社会的。呃，收入、所谓的地位等等等等，也都是还不错的，或者说，你看，比十年前绝对是好、嗯、太多。
1: 嗯
2: 。呃，然后还有一个，我如果我们把它称之为一种，比如说学程序是政治正确的话啊，还有一种政治正确是，比如学英语，对吧？你显然你这个时代，你懂得一门外语，学习一个呃世界通用性的语言，有有有这个自己的能力去阅读世界上最好的。文字、书、书籍、文献等等，这是非常的重要，因为好的大部分好的作品，其实不管是。硬的作品，我指的是理工科的，还是这种学术类的，还是这种就是比如软的文学类的？那肯定都是英语占很多部分嘛。咱不管说都在外国啊，嗯、但是就这是非常对的事情。你听起来一点没毛病，对吧？嗯、就是所以所以简历里是本科学英语的，咱俩都是学工科的，所以咱们全踩了这个热点，<笑>踩,热点踩热点，踩热点。但是我总在想，比如我总我跟我朋友聊天，比如我朋友是个妈妈，然后她说，呃，她孩子可能一岁。然后他就有时候大家会操心一下教育嘛，嗯，然后呢，当然我作为一个就是你有啥资格说嘞、啊？<笑>对，就没老婆没孩子的人，嗯、然后对孩教育完全不懂的人，嗯，我我说那我的作用应该就是颠覆你这些想法呗，对吧？嗯、你看你你交流怎么养孩子，可能有一大堆人 support 你
1: 了
2: ，嗯，我我就给你说点这种 ，contrarian view， 就说点这种不那什么。我说，比如说现在你想、嗯、学英文可能是最没用的一个东西，为什么？嗯、假设你孩子十五年以后，嗯。开始这个初步进入社会了，或者二十年以后是比较相对，你看大学了该进入社会了。嗯，你想二十年后我们有多大概率，这个、世界上已经能非常简单的做到实时翻译
1: 了
2: ？嗯，就比如说肯定的，不是现在已经有这种实时翻译器了，嗯、你放一个很小的设备在这儿，然后你说就，对是就就会出来了。谷谷歌那种，谷歌那个
0: 英英翻中那个，就是我在靠，别。就是也不是说我们实习生不好了，就比我们实习生
1: 做
2: 的都好。<笑><笑>我实习生做的也很好的，反正至少快。<笑>对对对对就是二十、嗯、就是十五年，想象一下，你想象一下十五年人类社会十五年前是什么样子？二零二零二年是的
1: ,是的，是的<年>，二零零二
2: 年首先没有 iPhone， 不说了对对对，没有智能手机不说了。二零零二年连新浪都没有，嗯、连二零零二年。哎，二零零二有有,有微博没有？啊、没有，微博肯定没有啊。Twitter、嗯、也没有，呃，没有 Facebook。嗯
1: ，
0: 你
2: 想象一个一个没有 Facebook，Google 肯定也刚出来。Google 刚刚开始，刚出来，出来嗯、连还没上市呢。嗯，百度没有，哎，百度可能刚刚开始有，之类的吧。跟现在我们这个生活相比，已经是就不说有差距多大、嗯、你想想， 15年以后有一个能实时翻译的东西。是多大的概率？我觉得是非常大的概率。但是啊，我这里要澄清一点，我相信有些听众听到这儿说了：“哎，学习语言不一定是为了翻译，不是纯为了使用。对”对对对，它是有实用嘛，思维的锻炼，它是一种跟人的交流方式，它是一种对，甚至是对，别人脑脑部的开发启发，我都同意。就是我自己是非常学的，学英语等等是非常对、的，非常好的，我也花了很多时间学的这个东西。就我不是否认这个东西价值，而是说，但是反过来说，如果有一天。语言学语言的这个功能性的含义没有了以后，它更强调的是一些人文的和比如启发式的含义。那可能有更好的东西来替代它了，就是完成这件事本身，完成启发式，完成人文的教育，很多方法，嘛，有很多方法，<对吧 S 2> 可能有些东西比学语言更好。但但由于学语言既有这个东西又有功能性，它组合起来是一个非常重要的一个。就现在看起来还是很重要，的，很重要的。但是过五年、十五年以后呢？对吧？十五年以后。你的孩子十六岁的时候，我的孩子是小于十五岁的时候，对吧？嗯、就是我不是说你的孩子，嗯、我那朋友的孩子是，我对我自己的孩子小于十五岁。呃，我的孩子肯定也得小于十五。对你孩子也小于十五岁，<笑>除非我有些什么不可告人的秘密。<笑>对对对，杰杰里去干嘛去了？<笑><笑>是不是在月子会所？<笑><笑>就是 ，apparently 对吧 ？If any 就是如果我们有有孩子的话，那那如果我是这
0: 个妈妈的话，那当然一很现实问题，那那他总得学点什么，对吧？
2: 对，那学啥呢
0: ？我还是那句话，就是
2: 我不是说我在否认他、嗯、说你这教育方式不对，嗯、对我是他这
0: 种思路可能未必是就这种特别纯实用的这种。对
2: ，就比如我我朋友，当然我教育什么学区房啊，焦虑什么什么这那、啊。我说你当然要去为孩子努力打拼等等，嗯、但是就我们经常会犯一个毛病，就是说，假设我们的孩子的成长环境还跟我们现在一样的，嗯，就是我们这一代什么呢？就是，哎呀，说的难听点，中产的一代嘛，讲的就是教育改变生活。就我们这种人，其实是对教育最信仰的人。嗯，为什么？咱们得得利于教育是最大的。是你从一个普通家庭出来，我从一个普通家庭出来，哎，结果还是一个普通家庭。对，<笑>起码我那天我那天跟<笑>
0: 简历一聊，哎，发现哎，就是我我一想，哎，我比如我我父亲也是一个就正常的知识分子家庭嘛。对。然后我现在哎，也是一个正常的知识分子家庭，可能知识还差
2: 了一点，
0: <笑>所以我觉得哎。啊，这社会流动性是不太行
2: ，阶级固
1: 化了
2: 。就就不讨论这个，我觉得这个东西，就，我我觉得没没有太多讨论点。就是就说回来啊，就是说我们其实是对教育，嗯，
0: 但我们是特别推崇的啊。那这可能不光是我们，就咱们整个国家文化民族这是传承。不是国家的，世界都都对这个是特别。你看就是
2: Facebook 的那个 z u c k e r 也在搞教育啊，就是世界上最好的一批企业家、慈善家都在搞教育，就这事儿本身我们绝对是认可的，甚至想自己做点贡献，对吧？然后。然后，但是从这个另一个角度讲，这事儿本身一直在变化。我们自己这一代人是很信仰教育啊，觉得哇，小时候一定要不能输在起跑线上。我觉得这是，嗯、我觉得这是历史上最伟大的一句广告词儿，对吧？不是能让孩子输在起跑线太成功了，太成功了，是吧？就是哪儿哪儿都能用。然后对教育很信仰，然后觉得教育改变命运，尤其是啊，比如说一个山区来的孩子，然后通过努力学习考上了，比如说。哈佛对吧？对这种虽然一般，<对>或人大、啊、对对对对对虽然没考上斯坦福，但是起码去了哈佛，对吧？嗯、还可以。嗯、然后哎，那他对他的人生的眼界开阔等等都是非常好。就是我们对教育很信仰，<然>这个没错，这个就很好。但是，往往人们就会说啊，那我还要给孩子也是这样，或者说甚至是有些人没有因为教育得力，或者因为教育吃亏了，他就讲<是>我孩子一定不能落后，嗯、然后我们买学区房，我要上最好学校。就是我觉得这样东这种爱啊什么这种。大思路是没有问题，但它具体的操作上，我觉得很可能十五年后这个世界不是这么运行，规律不是这样的吧？就是实际上，可能就是谁都能上哈佛。这就是生活在一个特别那个变化特别快的时时代。时
0: 代就是你，你比如说，我要是生活在清朝，呃，反正就都都那几本书，对,对我爸爸就读这书，我也得读这书，我孩子还得读这书，还是还是还是,还是去考这几本书里的东西。对，只是现在就是变化太快了。那我先就看周围，你就说学科学这些东西。15年后，也许这些这些科学方面的研究都也都不是人来完成了。我去学它你，你非常可能,可能。为什么呢？就是你你你搞科研，你估计也搞不过 AlphaGo， 对吧？肯定搞不过呀。嗯。所以从这个角度讲，就是那干嘛呢？那、嗯、不
2: 是，怎么又回
0: 去了？<笑>又回到挥<笑>之不去的这个挥之不去的阴影啊！一个一个
2: 灵鬼魂在欧洲游荡，<笑>对。一个神秘的幽灵在上空中，就是人工智能，对吧？就上次我们说，我们是某种程度上是失落的一代，对吧？就是嗯、当
1: 然
0: ，可能是最好的一代，就是我们能够赶上那个首班车，就是不用工作，哎、然后最俗物是极大丰富。最俗的。按,按需所求，按需这个呃。对，
2: 这这这是实现各种主义了，就是对，呃，哎，这个又可以延伸啊！我靠，这确实还是能延伸很多东西的。就是现在那个，就有一个概念，我我觉得我挺想一直想想给大家讲的，但我没能搞特别透彻。嗯。但是聊天呢就无所谓了，嗯、说不定能聊聊透彻
0: 了
2: 嗯，说不定就现在凯利曼跟那个，呃、那个卡利曼是吧？也不会了、啊，啊、因为咱俩都没这知识，我觉得。嗯、<笑>但是有一个，现在有一个概念，我很早就有吧，但现在又提出来，叫做 basic income。啊，你可能大概有扎克伯格好像他在推这个东西嘛 ，Altman 也在 ，YC 推也在推。在推对，对什么叫 Basic Income 的，就是中文叫基本收入，对吧？嗯。它就是指的是未来很有可能，呃，他们在搞实验田，我觉得啊，就是所以实验田圈起来。嗯、起来我
0: 就说我这插一句哈，就是大家等会儿听这个，肯定会觉得是一个，我觉得非常挑战的一个很宏大的一个一个计划。<想>我就觉得这是 Y， 尤其 YC 好像在特别努力推，就是 YC 他们真是在做很多，你会觉得是 impossible。或者就是他的思维如此的话，就是你会觉得这是一个政府需要来去构思的，或者一个特别特别前沿的一个什么的，就他不是说在创业了。我觉得他的想法已经比这大太多了。人家那个，就他不是说创业，我搞一上市公司，弄一独角兽什么，人家就已经，人家那个高度已经太没劲了。对对对对对，就改变整个人类社会形成了
2: 。哎，哎，对，回到回到那这具体他们在搞什么呢？说到这儿，觉得非常人生很渺<笑>自卑，对吧？你看人家因为仨娃子跟我一边一边大，啊、对吧？想想我在这儿还录一个播客，对吧？然后，嗯、呃，当然他,他也录播客，<笑>至少在这点上
1: 我们达成了一致。<他>对
2: 对对对、嗯、我们都吃饭，我们都喝水，对，<笑>我们都喝水。嗯、Basic income，Basic income 是什么呢 ？Basic income 是啊
0: 、嗯，就就是说给，就是哪怕你不工作，哪怕你各种伤病残疾，就给你一个保证，你某个基本收。我的理解啊。基本收入的一个钱，就白给你的钱
2: 。对，他就说一个，比如说，假设我们假这么说吧，假设我们有一个小国家，然后呢，这个政府呢提供了 basic income，、嗯、是什么意思呢？就是说这个公这个国家可能8 0之八到九十的人是不用上班的，不用或者说换这个呃，我们说的再本质一点，不用通过生产和劳动获取收入的。嗯，他们的工作就是领取政府的给的钱，这都不是什么救济金的概念，就是正常，就是大部分人都是这样的。只、嗯、要你是公民就给钱，就是你是公民就给钱。当然这个东西不会太多，但绝对够你花。嗯，对吧？就能都甚至我我的理解好像都能能一个中低产的一个生活水平了，就是很舒服的一个生活、嗯、可能是美国现在中产的水平。啊、嗯、啊，中产水平。但是美国中产也分 upper middle class 和 middle class， 就就、uh, lower middle class、啊。对但总体是，但是你是衣食无忧， decent， 不需要担心医疗和教育的。嗯、对，不需要担医疗教育，给你钱。为什么是这样的？是因为未来很多工作真的不需要人去干了。对，这是第一点啊。第一个成立的条件。第二成立条件是，未来很多可能，比如说能源，如果一旦我们有了突破，是无限的，或者说它的成本极低。嗯、就比如说当年没有电的时候，和现在有电，电电钱是几分钱。就你，我们都看到了，电变成了几毛钱一度的时候，对我们人类社会的改造有多大，就不说了啊。嗯嗯、假设说，也不是石油，现在是五十块钱一以后是一分钱一桶，那或者是什么新能源，<们>反正就是,是对,对对对，免费的，几乎几乎认为是免费。你可以想象，它会产生连锁反应。比如说，我们生产很多东西的时候。嗯嗯就不需要那么多能源了，然后或者是随便用，成本、嗯、随便用了。嗯、我们什么什么所有东西基本上运输啊、就是、什么都没有。对，可能你现在觉得哇，就是我一一千块钱从这个北京飞到欧洲很便宜，对吧？未来可能是十块钱，因为飞机的震荡成本降低了，油成本降低了，就是所有权降低了。嗯、就假设啊，我们一个国家能做这点，嗯嗯、所以没有这么多工作可做了，没有这么多这个呃能源消耗，然后价格都非常便宜了。这时候。我们就是能做到百分之九十的人是不用工作的，嗯，但至于干嘛，我还不知道啊，就是我还不知道这个他们的具体计划是什么，因为人一旦不工作，开始作，这个我就是觉得他
0: 他这个有点太激进技或者技术上，就是仅仅从一个技术的可行性上去考虑问题，我觉得人文的思考欠欠欠缺欠缺，欠缺我觉得肯定因为人是不
2: 能闲着的，是我同意，但是这种。但是这种他们的思路是这样的，就是说我你就不用做这种重复性的劳动性的，反正你你冷静点，他就感觉跟去你去解放你做点别的事情，嗯、对吧？但我也不知道是什么，或者说我也不知道这行不行，嗯、呃，但总之我有时候在微博上会聊提偶尔提这种 basic income， 我相信比如关注我的人有时候会诶知道这个事儿了，他们后来就经常留言说，哎呀，我们要早日等到人工智能来的那天，我就不用工作了，说我要跟我的猫在一块儿天天的，就是开玩笑嘛。但是 anyway 就是说。这个东西对人类社会的整个的一个变革还是非常非常巨大的，嗯，呃，然后 basic income 这个事情，教育这件事儿，在未来可能，比如三十年，咱不用不要说的太激进，五年十年，对吧？可能三十年、四十年，我觉得都是可能实现的。到时候我们可能，哇，五六十岁、六七十岁，我们是最后一帮那个还工作过的纺织女工，<笑>真的是。所以从这个角度讲，就是，我我总觉得有的时候我陷入一种。不知道要干嘛的那个境地，往往就是这样。要不就还是给了，还是我按照我这刚才说的那个，就是再干两年就把房子都卖了，然后就去给马斯克，或者伊朗马斯，或者撒玛他们打工得了，人家不再能要了。我觉得我干两年还是应该有点用处的吧，<笑>希望能有点用处。<笑>就就就对，就是嗯
0: ，当然，当然，他这肯定也他他自己肯定也会承认，就是他们也没想出一个完美的解决方案啊，也没什么完美、啊这，这这也是对他们一个尝试。不过我听起来其实是挺可怕的一个事情，就是一是这个事情几乎还有很大的可能性，确实是会发生的。对，就是大多数人你就是也不需要你工作什么，就是什么东西都 AI 作弊更好又便宜
1: ，对
0: ，人还不领工资，人还这不不含苦叫累的，对。让你干嘛？那你不干嘛？你我觉得这是，这真是人类进化到现在一个很大的一个挑战。人人的这个这个品种啊，智<笑>人人人作为这个、一个一个 species 这么一个种族，能不能跨越过这个鸿沟？或者可能就跨越不过去？我
2: 觉得都都是很,很有可能啊。嗯、人哎，我记得有一本谁书谁写的，还挺推荐大家读的。我刚读了一点点，但是我知道这个书精神就，就叫、是啊《裸猿》，就 Naked Ap。嗯。就是裸体的猿猿猴，就是、这俩字儿啊，嗯嗯、呃，说白了就是，因为去出说了四五十年了，就说人<是>就跟我们上回博客说的一样，就是人并不特殊嘛，嗯、我们只是进化路上的一个演化路上的一个枝节、嗯。对，呃，至于我们之后是什么，或者说我们退回到什么都不一定啊，或者就是我们的使使命就完成了。对对对对，啊、对对对使命就完成了，就是为下一个物种铺路。呵呵对，但说回来啊，就是说我觉得。咱也想不了那么远，就就不,不要回回成上期节目。但是我觉得，就是你看你去参与这些事情啊，然后去做经历这些变革、啊，然后去去感受这些生活，其实都是我自己。我经常觉得太快了，就是每五年可能想的问题都太不一样了，就非常非常。有的时候我觉得满有点恐惧啊，然后有的时候我就觉得人活着实在是就是有确实是有点不容易，因为就是。<笑>嗯，我觉得还，我觉得这可能，哎呀，这跟每个人不一样。但我自己就觉得，我自己有时候真的是，嗯，说好听点是脑子太好使了。哎呦，这个好使不是说聪明那种好使，嗯、就是他老在转。嗯、这个，这个这个这个这个，我我有的时候觉得那个声音太多了，然后每天就你要。嗯就在想各种问题，然后也没有答案。关键是，而且你你也不知道自己想的对不对。然后你这个一直在运行，就带来很多问题和痛苦。然后我就觉得带来很多。我那天看了一句话，我觉得说特别对。他说，就是就是一个哲学家，我我不是自比哲学家啊，但是就只是只，嗯、他就说到哲学家这件事儿。他说，一个好的哲学家可能要用尽半辈子的努力，才能活得跟一个普通人。正常人，这里我加引号，正常指的是统计学意义上的正常，嗯，要才能跟一个正常人的生活的水平一样的，因为他可能很小就开始想，为什么要结婚，为什么要听我爸妈,妈的。这东西为什么是对的？社会为什么要有道德规范？是什么？呃，我们为什么要工作？工作的意义在哪儿？价值价呃，货币是怎么流动的？老板发我工资是为什么？我应应不应该给他加班？我跟别人缔结一种关系是怎么样子的？然后呃，就是世界的真相是什么？对吧？物物物理学怎么搞？然后我我那个我我感觉的是不是真实？然后那人生的努力的意义是什么？我刚才说的这所有一大串问题，大概是维特根斯坦在十岁之前想的问题，想无数遍啊。人家二十多岁，然后就出了就是改编哲学史的著作了，然后晚年又出了一本继续改编哲学史的著作，就是而且他自杀过很多次，对吧？长得还特别帅，家里还巨有钱啊，就就就你看，你看这种人，就是他花了半生就在寻求这些东西的答案，那你看有什么答案？没答案。你说痛苦不痛苦？所以我觉得就是嗯、啊。我觉得我可能我我我我一一般我不太爱在博客里说太深的事，但我也说说了一些，尤其 BAM 的听众可能不太熟悉。就是我觉得我虽然绝对不是什么大哲学家，以及至今也没有什么好作品。咱们说过这个话题，但我觉得我有时候也会，但是有作品，嗯，大家搜一下应该能搜到。有有有得意忘形吧？ b a m 也是，或者在那个呃知乎上应该有有些，谈不上作品吧，就有有有的努力在做点有产出，有产出啊，有 output。但你总问这些问自己问这些问题，问问题其实是真的是蛮痛苦的，或者说他我不知道我,我有时候安慰自己说，可能每个人都有一个阶段都是要这样的。我我我的那些朋友们之所以没有想这个问题，是因为他们还没到时候。<笑>我不知道你你作为这个脑脑子同样这个经常在转的人，你的感受是什么
0: ？我觉得他那个你你们那候，我不知道那那说那个人是谁啊，或者他说这话的时候有多大？他说这个半辈子，我还觉得。我觉得挺有感触的，嗯，我人到中年，<笑>中年危机来了，不知道。我,我,我当然希望我这个寿命比较长岁，所以现在应该还没到半辈子。<对>但是你要是按照，我们都能回到一百多岁吧？对对对。但是你要是按照可能以前人们的寿命呢，可能都半辈子就差不，真的差不多这个<对>这个。的，我我确实能感能能，我先回述你刚才说的时候，我就回述一下。比如说我从你思维技术比记忆比较清楚的，可能就是嗯。上小学开始，对前面的可能你确实很模糊了，就是确实琢磨很多事儿啊，然后什么，但确实你越活大越大，越到三十多岁之后，我不知道是因为就是生活中确实就有很多很切手需要你去解决的，很具体的事情，对，或者是你也你对那些问题可能想的也太多，觉得就就,就也认可了，没有没有没有没有什么症结，或者你也逐渐体会到一些很质朴的人的天伦之乐。就大家知道我，我知道我有这个家庭，对，有家庭，成家立业了。就是你会意识到这些，嗯，虽然没有孩子，但很多人跟我说他有孩子之后，他的这个感受不同，我也有，非常不一样。对，所以就,就是我现在完全无法我也有这样的朋友，啊、不是，我
2: 也有。<笑><笑>我也有
0: 。就是可能到时候，你就有一种反而不知道这种返璞归真还是什么平平淡淡总是真的什么，<对>你会开始接受一些这些事。我我是觉得可能真是到了半辈子之后，你的人生的至少优先级啊什么，你会有一个重新的一个考虑
2: 。我真切的感受到，原来我一直觉得不需要。日常的生活，但我现在觉得人大了就是变了，
1: 嗯
2: ，人老了就是会变，嗯，就我也不是说你就要追求，我就要追求什么每天就是老牌子张个头啊，但是、嗯、我觉得那个本质的那个东西教育就，就我觉得我顺应天道，说的玄乎的，就是以前可能都跟天有点扭着干就是你感觉，就是我觉得我花了很长时间去对抗很多东西吧，嗯，呃。嗯，因为我看什么东西，我都觉得不对，有问题。但这个东西不是说你要指责别人那种有，问题，比如说，就为什么要有某种社会规范啊？这可能是具体到结婚谈恋爱，然后也可能具体到排队，然后具体到比如说电影审查等等等等，就是等等吧，嗯、就是社会总有自己规范。对我总在想说，哎，规范是怎么形成的？凭什么他说我就得遵守？当然，我其实，在生活中是非常遵守规范、嗯、尊重规则的一个人。但是，你总 wonder 就你总 can't help wondering， 对吧？就你总无法不去想这事儿是怎么来的。但是你真一去追溯这历史，你发现，哎，真的，比如同性恋，对吧？我自己有很多同性恋的朋友，然后我对同性恋一点意见都没有，然后他们能结婚，我特高兴。但是你发现，比如这件事放到一百年前，它就是一个反道德，对吧？它就是。一个非常大逆不道的事情，等等等。那到现在，哎，人们就是接受了这件事呢，就或者越来越接受这件事，情或者这件事被视为越来越正常，就是普通都不是个事儿了，都不是个事儿了。就我觉得这很好，对吧？但是你也会想，就是那往后呢，就是能跟那动物能不能在一起？就是我,我我瞎说啊，就是我只是在说，就这些东西你在生活中你看到，比如在我小的时候，我看到我就觉得，我我我我我充满了疑惑。就为什么是这样？比如为什么就最简单的，比如为什么一定要孝敬爸妈？就还是那句话，我跟我爸妈关系极好，嗯，然后很爱他们，然后我们关系也特别好，呃，但是你你会想啊，你为就是人为什么要孝敬父母这件事是为什么，对吧？然后或者说怎么孝敬就叫孝敬，你孝敬到什么程度叫孝敬？或者说为什么为什么你到了某一个阶段，你突然觉得父母不是你的第一优先级了？那换个这个角度，可能更好理解。这个简历也要在，它会有一大堆可以说理论，是吧？对,对对，就是当然这个
0: 问题就是就是我想说的，只是并不是说的具体理论，而是说很多人都当然都考虑这个问题。对，说这确实是一个很自然的一个会产生一个问
2: 题。对，就我不是说只有我有这个问题，而是说就这些东西其实我觉得都是带来了很多就是困扰。你说的是让让我产生两两个联想，连连看，一一个就
0: 是就是说自然规律这种这种什么就。我记得可能也是我大概在二十多岁的时候，我就跟我妈说，那二十多岁的时候嘛，你父母就会开始说，哎，你这个个人问题啊，对、啊这个人问题啊，男大当婚，女当家，你有没有合适的、啊、呀什么的？我就，我其实本身并不反感这个事儿，只是被父母这么问的时候，我就会比较较劲嘛，比如说，哎，我独身主义啊，嗯、或者我怎么怎么样。呵呵结果我妈，要不给你倒点水？呃我，我这有，我这有。那好、啊嗯、，OK， 继续。我妈就会说，就说，她大概意思说，这就是一自然规律。啊，就是说，当然能跟你说出很多道理，就是说，哎，你你你你，你你你等你三十多的时候，你的朋友都结婚了，你也很孤独啊什么的
2: ，但这也未必说得过你，对吧？你可以有其。像我爸，我爸妈也跟我这么说过呀、啊，他甚至他们都甚至。不劝我，就他们是很尊重我的那个，<对>但他们也会说：“哎呀，你肯定，比如说你找一姑娘，你肯定这姑娘最好能，比如说照顾你啊。”我心想：“为什么要照顾我呀？”啊、<哈>或者说就不需要人照顾我，对我也不需要人照顾，嗯、或者甚至我应该照顾她呀，嗯、或者怎么样？或者他也不会说让那个姑娘要照顾，而是说你最起码两个人生活要能生活在一起，<是>你别光说啊，这人你特聊得来就完了，你生活习惯什么也得像。我心想：生活习惯有什么可重要的，对吧？就是我我当就是当时我就特别，我妈也不见说得过
0: 我嘛。但是我确实活到现在，那就从那开始到现在，可能又过了十年，我才觉得确实是这里面是有智慧的，但是可能就不是说不是特别 verbal， 不是特别能够总给你总结出来或者什么。但是你你确实，嗯、呃，除非你是一个特别特殊的一个人，你的人性的需求跟跟一个你刚才说的统计学的一个平均的人性的需求没有什么大区别，就那个呃，好像 Kahneman 好像就 Kahneman 说的，就是说。凯尼曼刚才我们说到的思考快快与<对>慢的作者，他他说这么一个话，他说，呃，我们对什么东西让我们 happy， 呃，开心，经常有做错误的判断，嗯，比如大家都会觉得你中个什么彩票，<对>彩票都会特开心，但后来发现就根本不开心，就是呃，或者他开心一瞬间，但是过了<对>过了半个月，过了三个月之后，就是更郁闷，甚至，嗯，那凯尼曼就说给了一个给了一个例子说，那我怎么判断说我做这个事会不会让我开心呢？凯尼曼说。你就看那些做了这种决定的人，或者有过这种经历的人，他们开心不开心啊？因为你跟他们是没差区别的。有些人会觉得啊，我如果被截肢了，我肯定特别郁闷。对，那你真正去问那些被截肢过的人，他们可能郁闷个半年。对，然后他们就适应这种生活，他们的哈、呃、开心程度就回到原来的那种开心程度了
2: 。我我就在你说的时候，啊、我就之前我就查过一个资料嘛，就是那个哈佛大学有一个那个这个。那个那个心理学家叫 Dan Gilbert，、嗯、Dan Gilbert 呢是有点什么幸福心理学，反正是在 Harvard，、嗯、然后他之前在 t e 上做过一个演讲，然后他就说根据这个同行这个心理学家的测试，他就测试了两组人群，一组是中了彩票的人群，嗯、一种是车祸、车祸被截肢的人群，然后测试这两组人群在一年之后。他们的幸福指数程度，然后发现那个被截的人的幸福程度是 slightly above， 就是稍稍比中了彩票的人幸福一点点，也不要太多、嗯嗯、<笑>然后当时就是这个，我刚开始看到还挺挺震惊的就是两个人几乎相同，嗯、然后被截肢的人呢稍稍稍好一点。那个卡尼就很可能应该不光是卡尼曼就很多人的统计
0: 就是其实是这样，就每个人有一个。呃，他正常的一个呃幸福程度水平呃，这每个人可能是不一样的，就跟每一个人他的你身体、你的大脑会觉得你一个正常的体重是多少的人。对对对对。所以你比如说我使劲吃了超过这体重，他慢慢会回来，你慢慢会回来。就如果你不刻意的去，你慢慢会回来。就幸福也是这样，对，就是你。你特别幸福之后，你大脑会慢慢把调调到一个你大脑认为正常状态。你要特别不幸的时候，大脑也会慢慢把调调回到一个正常的状态。对，那当然这个正常的状态是怎么定下来的？肯定有各种原因，有什么先天的因素啊，童年的因素，反正就是对。等到你一旦成年之后，这个相对是固定的。哎，我觉得这个说法
2: 特别棒啊，就是所以，但是我觉得挺悲观的，就是你没法调整。<笑>可以，我觉得可以，可以。我觉得这样，就是我我我，因为我经常就是就是经常花很多精力减肥嘛，所以减肥了，嗯、就是开玩笑。嗯、但是我发现发现，其实后来呢，还是这也是一个顺应天道的过程。嗯，就是人的肥胖、啊、该多重就多重。呃，倒也没有到这种极端，就肯定你努努力是有有回报，嗯、但是它是有一个均衡，均衡体重在那儿的。<对>就是你比如说你均衡体重150斤，然后你。如果吃到一百八，然后你,然后给你慢慢慢慢慢慢，你可能，当然你可能比较慢，就是你只要别常年胡吃海塞，你要恢复你正常体重，然后你就稍微动动动，可能两三年以后慢慢还是会回,回来。嗯、然后你要瘦到一百二，然后你慢慢慢慢，其实还是会回,回到这个东西，嗯、所以就是。所以他们后来我才知道，比如减肥里有理论，就是你要打破硬平衡，就重置平衡点。嗯嗯，就是你如果你是 150， 你能不能把它重置在一百四？那当然这里面有各种方法，我就不不讲了，因为感觉这可以单收费。其实我不懂啊，要不然也不会那个减减减减减肥30年，对吧
0: ？我我我我曾看过一个特别有趣的一个一个研究，就是说这个就你刚才说这个平衡点是多少？对，这个是怎么定的？当然有一些基因的元素了、啊，有一个特别有趣的一个呃现象，嗯，就是往往回说说一下，就是二战的时候，嗯，德国当时打荷兰，把荷兰的一个城市啊给围攻了，围了一个冬天，嗯，呃，咱们假设比如四四年吧，大概就四三四四年某一个冬天，就那个冬天就是特别艰苦，因为所有的供给线都被切断，所以里面的人都什么一子而食啊，砍树生火呀，嗯、饿死了好多，就是。几荒就要饿死了很多人，结果呢？那当然，在那个期间还有些孕妇啊。在生孩子，天哪！那这些孕妇，那可能大家是尽量给他们吃的，但是肯定她的营养状况比别人差。就是她，比如假设这四四年，她肯定比四三年差很多，因为四三年可能它是个很富足的社会，对，肯定比四五年差很多。四五年它也是个很富足的社会，对，它就是因为这个人为的因素导致四四年那年<对>出来的孩子变成一个特别，就是这孩子在怀孕的在这个子宫里的时候，这个周围的食物是极度短缺的，对。OK， 所以你就可以想啊，就是说这些孩子，他们跟四三年跟四五年生的孩子。基因上没有什么区别，都是荷兰人
1: 。嗯
0: ，它唯一的区别就是他们在子宫的时候被饿了一顿。对。然后过了六十年之后，他们又去跟踪这帮人，就是跟踪了四三年出生的冬天出生这帮人，四、啊、四年冬天的人，四<棒>五年出生的冬天这帮人，就发现什么？就四四年出生，就四三四五、哦，这都正常，嗯、就他们的各种健康的指标跟正常的荷兰人是平均水平，正常水平。<对>就四四年特别不一样，就是他们。就是超重、肥胖，由于肥胖导致的心血管疾病啊，和这个呃呃各种各种疾病，对，都特别多啊，嗯，特别多，反而肥胖，反而肥胖，然后他们就猜说是，就这个后面就是杜撰了，但是我觉得挺挺逗，他们就说。就是你在婴儿的时候啊，你就短缺，对，你就短缺。然后你婴儿你就留下一个深刻的印象这个可能简历也说，哇，就说这外面这社会饥荒，这个、就是、是个特别艰苦的社会，<笑>那你要存，对我有机会就要胡吃海塞，因为你有上顿没下顿。啊，所以他们就，所以他们身体这个重这个衡衡平衡点就比别人都高，你知道吗？对，他说我一定要多存脂肪，因为咱们这个环境太恶劣了。是。但其实呢，因为到二战后的，我觉得这
2: ，我觉得我们不一定这是一个特别科学的理论啊。但我觉得是一种解释方式啊，一种解释方式。但是就这个现象很有趣，我觉得是很有可能的呀。嗯，就是我举最简单的例子，比如或者最通俗的例子，就是比如有的人就是，比如小时候家境比较不好，然后后来他发财了，他可能花钱也会比较保守。哎，对他可能不不是身家很多，但他花钱会更保守，对吧？那有的人可能，比如说他没有那么。比如说有财富，但是他可能从小也没缺吃份证，他可能对金钱的态度就会不一样。有有一个特别有名的
0: 一个自传，那个那个那个人叫，你知道巴菲特的老师，那个叫什么 Gram？
1: 啊 b e
0: Graham 他跟那 Paul Graham 是一个姓<笑><笑>我看他 Ben Graham 的自传，特别逗。Ben Graham 就说他。你想他后来也，他还写什么怎么分析股票啊什么，就他对财对钱应该是有一个特别深刻的一个理解。对，那他就说，他说，因为他他小时候特别，家里是一个并不富裕的一个，可能中下产阶级阶层的一个人。对，所以其实他对钱一直有一个把握不好的一个感觉，就是特别大的钱，他反倒能够。就不管是理智啊，就就是能置身度外的去看看看看这个事儿。对，像他老分析股票啊，什么买卖公司，但是小钱他举了个特别例子，特纠结。他要花五美毛、五十美分去买一个《纽约时报》，嗯，他都纠结半天，是吧？然后，而且他自己特别有意识啊，就是说，当着朋友的面，他绝对不会。因为他觉得这这简直太丢人了，这个对对。但是当他自己的时候，他又特别清楚，哎呦，我,我要不是省省那个钱吧，什么就是他觉得自己是一个非常不理智的，就是他后来当然没有大富了，没有<对>没有那个巴菲特那么富，但他也很有钱了，非常有钱。但是，他就说，然后他自己也很有自自己觉察，他说，我觉得就是因为我小时候就是缺钱，简单说就是家里缺钱，所以让我对这些小钱特别看重。对，但是因为我从小就没拿过大钱。没有几百万，所以我其实对拿钱反倒没感觉，没感觉。<笑>我觉得是个特别逗的一个。啊，我觉得人人就是这样。<对>就是
2: 就现在啊、呃，你自自我意识再清楚，你也改变不了自己。我想起一个槽点，就是现在那个知乎上老有那个一些问题，什么什么叫穷人思维，什么叫富人思维吧？嗯、我觉得这种问题都有点扯，但他也、嗯、有也有意义的地方，比如说。先不说穷人、富人思维啊，就就有的时候是你怎么看待外物的一个态度，有的时候不只是强啊，就是很多东西，比如很简单比如比如有的人小时候缺爱呢，那他后来就要寻找这种东西，对吧？啊、一生都以啊，就是叫什么，就是都都都就以爱之名做很多很多事情，或者说为了寻找这个东西去做很多,很多事情，然后可能有的时候小时候就很。很有有些东西，他就很多，他的以后的为以后他就特别不珍惜这个东西。但后来发现，哎，其实上天给我的这些东西都是，哎呀，我应该感激他，而不是说应该看不上他。应该觉得可能有，可能有的人爱很多，他可能小长大了就不太那么愿意跟人去很深度的，因为我不缺呀、啊，就是等,等等等，我就我就我我可能有点<笑>自我剖析一下。OK， 就这个爱可能是一个泛的东西啊，嗯、就不一定是。一定是爱情的，等等，就是我觉得，就这些东西真的是你可能，我觉得就像两个中年人的对谈，就是你到了某一个阶段，突然就意识到啊、哦，原来世界是这样的，人是这样的，是的啊。嗯、就刚才我说回到刚才说顺应天道是什么呢？就是，就你去慢慢学会不去对抗一些东西，也能生活，或者生活的也挺好。其实更简单，就是。呃，我
0: 我有一个印象特别深的一个话，就是你看那些动物啊，就动物就可能不想那么多嘛。就你把它放到它自然的那个环境中，它是特别自如和幸福和，和你你看它你也很舒服，你也觉得很美。<对>一个猎豹在捕食啊，或者一个乌龟在水里游泳啊，就是人呢，可能就是因为生而有智慧，所以就较劲的时候比较多，找不到自己一个最顺应自然、最舒服的一个一个状态，所以。庄子里面可能就是有这故事吧，就是我忘记这几个名字叫什么，但名字都有含义的啊。但是我就忘记，就是说，呃，谁去问皇帝？呃、嗯，呃，不是，谁去问？就是他先问一个，呃，很白痴的人，他说：“哎，什么叫做道？”他说：“啊，道是，呃。”啊，我都忘了这块事。了，反正就是第一个人跟他胡说八道的一一套，一一嗯，然后就说哇，你这话完全没有逻辑，不没给 n y sense， 对，然后就就这这个问的提问的人是个很自作聪明的人，可能就类似双子，类似英
1: 文，类似咱俩，不没给 y sense， 中英文混杂装，你<笑>可能你
0: ，我觉得理解这样就是类似咱俩这个智慧，就是可能就是。中等中等偏上的这么一个人去问一个人说，哎，什么叫道统计学意义上的义啊？对，统、就、计、是、学人。然后那个人就说啊，就胡言胡言乱语说了半天。他说哇，你这不 make any sense。然后他又问了一个白痴，白痴说，哎，我跟你说一下。然后说，哎呀，我又忘了。然后他说啊，你也不 make any sense。后来他就问一个特聪明的人，叫皇帝，说什么叫道？道皇帝就洋洋万言讲了一番，说道是什么上至什么什么天，下至地呀、啊，什么什么万物孕育其中什么。然后那个咱们这个提问者就说，哎呀。皇帝，你这说的很好，你这个想法跟我差不多，咱俩都是比较通道的人。然后刚才我，你跟我刚才问了俩傻缺，他们都不行。然后皇帝说：“哎呀，庄子这用词儿也是棒。对对”皇帝说：“哎呀，你你就错了，说<了>你就错了。你问的第一个人呢，他叫呃晋于道，他离道已经很近了。”就那个不 make sense、嗯、那个人，
1: 嗯，他说你
0: 问第二个人，就是那个那个人说，我跟你说，但我又忘了那个人。他说这个人叫河鱼道，他跟道已经浑然一体了
1: 啊。
0: 说咱俩连道的边儿都没有安上的，就咱俩是特能说的，连道的边儿都没有没有拿着。感觉中枪了吗，呃，就是咱们这个呃暂停一下，我去上个洗手间
2: 。OK， 回来了，<笑>你你你应该其实那个刚才就直接放着，然后我跟大家单聊。也行是吧？然后你去，嗯、然后其实红红已经去了三个多小时了。<笑><笑>咱们就要不咱以后那就不停机，年纪大了身体不好，上个洗手间得三个多小时，不,不停机 ，one take、啊、对。你你你你要去洗手间或者你吃饭，然后你完我跟人单聊啊，然后你甚至你对吧？我睡着了，你继续聊，<笑>对，对看他聊到什么时候。嗯，刚才说什么？庄子，庄子，庄子,庄子，对吧？就，哎，我我觉得我有一个变化，就是我，我觉得我一直以来其实阅读口味都比较西方嘛，嗯，就我看的东西、资料、资源，嗯，然后嗯，呃，呃英文居多，呃、嗯，对，然后什么学习的人物，所谓的对，都是其实偏西方嘛，是。然后，但真的是三十岁以后就。会看一点中国传统文化的东西，但我肯定不会说把它当成一个科学来研究，然后变成一个什么天天弄一佛珠，对吧？能举个例子吗？最、这、近、个、看过看了什
1: 么
2: ？我、呃、比如庄子啊，庄子逍遥游，哦、比如道德经。OK，、呃、就你会看一看，或者你会听人讲一讲，然后你觉得哎、嗯，这挺挺好玩的。嗯、因为你知道它肯定是不严谨的，或者是有局限性的。<是>它，你想两千多年前的东西跟现在肯定。就跟、嗯这个、苏格拉底嘛，它有它的局限性。对，苏格拉底也有它的局限性嘛。嗯、但是我觉得有一些东西，你去看一看。就是就去感受一下，其实还是真的是挺有意思的啊。比如说，什么什么，哎呀，我一下想不起来。但是，就是道德经》是第一句话就很棒啊，就是“道可道，非常道”啊，就是“名可名，非常名”啊。这不就是讲这个很多东西是不是用语言描述的，它存在于天地跟跟庄子刚才说的有点一样，就跟比如语言哲学研究的东西一样，对吧
0: ？那个呃，有一个人叫那个 C.S. l 罗伊 s 啊， <Okay. S 2> 他是写那个，嗯，纳尼亚啊，纳尼亚，<写>纳尼亚传奇那个，<西>但他写过很多东西，嗯、其实写了很多哲学啊、基督教的东西啊。OK OK。他写纳尼亚传奇是啥？就是他是什么呀？是他还是什么？他就写那个哄自己孩子睡觉写着玩的。对。然后后来人一看，哇，写这么好，啊、你要不发表吧？他说这行吗？人说行，肯定就火了，<笑>就是特别牛掰的一个英国作家嘛，特别博学啊什么。他说了很多话，我都我挺喜欢他看他说的,的。他说过一个特别有趣的话，他说。我特别鼓励大家去看那个老的书，嗯，百年以数百年以上的书，嗯，但可能越老越好。但是它在英国这个历史也有限啊，<对>数百年很
1: 老了
0: ，<对>不像咱们一看都不看、啊、两两三千年。他、嗯、说是这样，就是你只有看老的书的时候，你才会发现，就我们现就是你同一时代的人都会被同样的 bias 啊，<题>或者什么一一叶障目啊什么去。去左右，呃，去去去影响，对吧？对所以你比如说你共和党的，我民主党的，然后我们觉得是不不共戴天。对。但你一个历史的角度去看，其实我们是非常非常接近的人。其实你跟两百年前的不管什么党的人都思维完全不一样。是<对>。所以他就说最理想的状态，你能看到过去的书和未来的书。但很遗憾，未来的书你看不了。对。所以你只能看过去的书。我觉得我们有一个更好的优势是，我们还能看不同文化传统的书。
2: 已经很幸福了呀！
0: 对你还能看英文的书
2: ，对吧？就你要看翻译作品，你
0: 还能看印度的书，
2: 还能看日剧，嗯，对，韩剧啊，对，都可以。泰国剧、泰剧、泰剧倒没看，就是日剧，就是现在中国其实主呃一部分的，人群是挺挺受这个日本文化影响的吧？就是日本文化里面肯定有很多值得学习和借鉴的东西嘛。当然，以前我们哪有这种思维视野和看问题的角度？没有的，对吧？就什么匠人精神什么之类的，都什么鬼？或者说。就离对
0: ，所以真的，我我今天听了一个博客，就是一个人他跑到那个，呃，南美洲的这种原始森林里去，就就跟去研究当地这种土土著人的这种生活，就当地土著人呢，他就问了很简单的问题，他就说。就是你要理解，说我跟他们沟，就是去理解他们的思维是多么的困难啊，就是或者你要有怎样一种就是不要做太多假设的一个精神，他是什么？就我们看起来是非常正常的问题，就是当地土著人呢，他们的生产劳作呢分两种，要不是打鱼，要不摘果子，他就想了解一下说，诶，你时间怎么分配的？你一年中是有多少天打鱼，有多少天摘果子？对，就是他说我这问题真的问了几千遍。<笑>没有人理解，人说回答人家回答都是说，哎都要做呀，然后就是或者就就对我们来说是个非常简单直接的一个问题，人家就一是人家从来都不这么去思考这个问题，二也从来不不回答，他可能是需要果子他就摘果子，需要打鱼他就打鱼了，他从来也没统计过这个事情，所以人家根本无法回答你这个问题，然后你让他说，那你回忆一下过去十天你人都回答不上来。就是这当然不是说他们语言是，就是他的思维方式跟你是完全不一样的，你完全无法理解的。是，所以我们能够，我觉得也是生而有幸啊，就在这个信息大爆炸，所谓信息大爆炸的时代啊，你，你想看任何国家的。传统的这个文学啊、故事啊、什么思维方式啊，你都是有机会
2: 的。对，就刚才你你说这个东西，我就扫了一眼，就那个我想起一句话，但具体原文忘了，然后就看了那下《庄子》，然后他我觉得他里里边有一句话就跟咱们这主题特契合，不是主题，就刚才说的这句话，他他这么说的，说他讲的就是一个道理，什么的，就是夏虫不可语冰嘛，就是说我们人类、嗯、由于寿命太短，嗯，六七十年，这两年才是七十多年，嗯、对吧？对七十多年，其实你根本不知道两百年前、三百年前、五百年前发生了什么事儿。就跟我们之前有一期聊说，比如人工智能和 VR， 大家都觉得、嗯嗯、哇特新，其实人家一九九几年早都玩过不知道多少遍了。嗯，这都还是二十年之前的事儿。嗯、我们现在都觉得好像、嗯、啊，就是好像就就跟世界上没发生过一样。世界上第一次有人工智能，很多人都这么理解的。嗯，对吧？就是我们可能老一点，我们知道一些东西。就是但是，比如在我们这时代，我们其实也由于人类。在这个整个人类历史，不是整个世界，不是宇宙历史里，是沧海，不能说沧海一粟，白驹过隙，对吧？太短了，所以我们对很多问题的认识都特别，就觉得好像这就是全世界了。是，所以就庄子有一句话，我觉得特棒，我查一下原文吧。他叫昭君不知会朔”。惠姑不知春秋，此小年也。就讲什么呢？就是你一个什么什么昭君是什么东西？君是那个蘑菇吧，植物。嗯，他、嗯、不知晦硕，他就是他就能活仨一,一礼拜。嗯，他就不知道什么叫一个月。嗯，这东西惠姑不知春秋，一个虫子，你就能活一个季节，春天来来了，夏天死，对吧？你你哪知道什么秋天冬天的东西呢？对吧？他说：“楚之南有冥灵者，以五百岁为春，五百岁为秋。上古有大春者，以八千岁为春，八千岁为岁为秋。此大年也。而彭祖乃今以久特闻，众人匹之，不亦悲乎？”就是比如彭祖好像应该是历史上一个什么号称活了什么几百岁的人，对,对吧？嗯、七八百岁还是多少岁？但是不知道真假的啊，可能伪科学。嗯，嗯但是就对于这种长这个非常对吧，寿命非常长的那的人，哎。你看他对人生的理解就跟我们可能非常不一样，但他跟人类历史比起来，几百年又算得了什么呢？是他又他又看得懂什么东西呢？对吧？所以，就是刚才你说的这些东西，我都觉得刚才我们说了一点比较玄幻的啊，玄乎的什么什么什么,什么天道什么之类的东西。哎，我上回说了一句话，就是后来还有那个读者给总结出来了，就是金句什么之类的。嗯，<笑>还有读者给那个转发了一个说热心读者，对，热心听众，热心听众不是读者，就说这个啊，我说人的纠结就在于我们我们的目，就是我们知道自己是无限渺小的，但目光永远要回到我们自身，就是我们的人人的那个终极的纠结就是永恒的自恋和无尽的渺小中间的纠结，就是这样，我们就是。知道的特别少，又知道自己可能是你知道沧海一粟，然后什么都不是，然后几十年以后就死了，然后但还要追求特别永恒的东西，对，所以从这个角度想，我觉得能开心点吗？你你说这让我想起一个安徒生童
0: 话，哇塞，呃，我们要不讲个故事吧？我我觉得这童话还挺，不是说挺开心的，<呀>但是挺 uplifting 的，对，嗯。就是那个夏虫不可语冰那个让我想到的，嗯，就是有个 mayflower， 那个叫浮游吧，呃，不是 mayflower， 就是 mayfly， 就五五五五月苍五月萤不是就是浮游。浮游浮游就是一种昆虫，嗯对，生活一天，朝朝生而夕死，嗯，但这是其实古人没知识啊，就是其实他那个幼虫在水里生活好几个月，科学<笑>的进步，<笑>但是呢，从那个从观察上来看，就是他早上。凌晨的时候，从水里面孵化出成虫，在空气中飞呀、啊、飞呀、啊、飞，晚上就死了。Okay 嗯、这个童话叫做《老谢树的梦》，是我小学时候看的。我小学时候家里有一套安徒生童话，啊、<是>我特别爱看。然后安徒生就以前说过说，说五十多年的事你还记得？<笑>这书是我爸传给我的，小时候时候都记得比较清楚。就有人说，有人跟安徒生说说、哎，你童话写的真好。安徒生说，说、嗯、你别来这歌’。<笑>安徒生这用词怎么跟庄
2: 子是一个系列？别来这歌是什么意思？他们是哪儿长大的？黄村儿吧？啊，就是说，安徒生就说
0: ：“我写的书都是给成年人看的。”嗯
1: 嗯
0: ，黑暗。所以，我我小时候看只能模模糊糊感觉到一点什么，但我现在看就很。尤其咱们经过这么一番讨论 ，Anyway， 老谢树的梦，就有一棵老谢树。嗯，就是哇，真也不知道活了多少年，他就是。他一醒醒过来就是醒一个夏天，然后秋天睡去睡一个冬天，然后又醒过来一天，所以他这个一年像咱一天一样。嗯，夏天一醒，他在一个河边呃一个湖边，湖每年的夏天的时候呢，有那有那么一段时间，就是每天都出来很多这种 mayfly 这种浮游。嗯，浮游一出来之后呢，就特别开心，在空气中跳舞跳舞跳舞跳舞跳,舞跳一天舞，马上就死了。嗯。这个老谢树什么几百上千年，就每每年夏天都看这些浮游怎么跳舞。嗯，有天呢，就是又又又一年夏天，老谢树又醒过来，就站在湖边，然后又有浮游在跳舞。浮游在空气中啊，唱歌啊，跳舞啊，开心呐、啊。然后那个男追女逐啊，这样的特别开心。嗯，有一只浮游呢跳舞跳累了，就停在老谢树的叶子上。老谢树看这浮叶，就叹了口气。嗯啊，看这个虫子叹了口气了，说,说：“你懂个啥？”说浮游说：“哎，你为什么叹气啊？”老先生说：“哎呀，就是我也不知道该怎么跟你解释。嗯，但是呢，你们的一生呢，其实只是一天。对，你们的365个一天呢，才是我的一天
1: 。对。
0: 然后我现在已经生活了，我都不知道有多少天，多少年了。嗯，所以就是，你们的人，你们的一生短短就过去了。就是在你们的一生结束之后，这个无就是在你们之前有无数你们的父辈啊，都在我脚边死去；在你们之后还有无数你们的。”子女会在我脚边死去，就是我，然后我看到你们跳舞，就是开心一天就死去了，所以我就叹气了。浮游就跟人停了一会儿想，想一想说：“别来一首歌。”
2: <笑><笑><笑>浮游跟安徒生也是一
0: 个菜系的，我靠！<笑><笑>浮游说：“哎，那那我那我问你一下，就是，就就 OK， 你反正你就是也我们的很多天是你的一天，然后你又经过了好多好多天什么那，你经过这么多天，你，你对每一天，就是你，你的人生比我长很多了。我理解你想说这个，但是你，比如说你对每一天，由于你的人生这么长，使你对每一天的 appreciation， 或者它能给你带来的欢乐，有没有什么不一样呢？老谢叔想想说，好像也没什么不一样。福由说，那我们俩其实一样嘛。然后说，我现在要回去跳舞了，他就回去哦，跳了半天舞，然后晚上死在老谢叔。照片，但这个老学叔就很震撼，他就一个夏天都陷入了沉思，到冬天来之后他又睡去了，在睡的过程中呢，突然有一天这个风雨就是风雪大作，嗯，老学叔就，那他是睡着嘛，他在做梦，突然梦见呢上天。这个天空裂，天空四四面散开，然后这个圣光闪烁，然后天使都跳出来唱说：“呃什么好美啊，欢迎你。”然后就唱起了圣歌
1: 。嗯
0: ，然后呢，老些时候就是他感觉自己的枝杈都在往，就是奋力的往天上够。想够到这些天使，想够到这些天，然后就是圣歌响起，然后金光四闪，然后呃，天使们唱哈利路亚，哈利路亚，然后老耶稣就奋力，然后突然感觉到就是好像有一股力量在把它往上拖，然后他就就是向天空中飞去，然后然后老耶稣就喊啊，太美了，太美了，太美了，太美了，然后所有天使一起在喊着说哈利路亚，哈利路亚，太美了，太美了，就结束了。故事结束，然后第二天那个呃尾声就是，第二天呢，人们就是当夜风雪大作，然后人们都关门闭户不敢出来，然后第二天早上就来大家出来打扫风雪，看夜晚狂风大作把这个老树树给把这个树给连根拔起，就是倒在湖边就死去了，
1: 嗯
0: ，嗯故事就完了。我靠，这是安徒生童话吗？安徒生童话。我靠！这就是有人跟安徒生说：“你童话写的好美啊。”安徒生说：“别来这歌，<笑>我写的都是给成年人看的。”我这个人生哲理太多了，太多了！就是我当时读，就是应该是我小学时候读就就，就觉得哇塞，牛掰太牛掰了啊<笑>、呃！我当时都不知道《哈利路亚》什么意思啊。呃啊、呃，就就他里面那些宗教的那种、那种、那种呃，那些我其实都没理解，但是我就觉得我我这太牛了。嗯、但是那个，就他跟浮游的那个那个对话，就是咱们咱们文化中也有，就是那苏轼的后《后赤壁赋》。嗯哼，苏轼就是什么什么你与我什么飘在河上，什么鲤鱼虾而友麋鹿，然后但是哦，他是这么说的嘛？是万物，就他很悲哀，就说这个“别来者歌”，<笑>就好像苏轼、啊，反正他一个朋友就说我们很快就会死去，这个都是一瞬间。但是苏轼就说什么“万物以其变者而观之”啊！我靠，你居然还能背出来，这都五十年的事儿了。<笑>呃，就万物以其不变者变，呃，以其不变者而观之，呃，以其变者而观之呢，则物。物与我而不能，曾不能以一瞬，就是以他们的变化来看呢，我们都是一瞬间的事儿。对，而万物以其不变者而观之呢，呃，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？就是如果从他们永恒的不变的一些东西来看呢，我们都是永恒的，也不用去羡慕这些天地了
1: 。我靠、啊
0: ！所以这个苏轼也就说过同样的话。我要搜一下这个前啊，前去赤壁赋啊。什么以其变者而自其
2: 变者而观之，则天地曾不能一瞬；一瞬自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。我靠，读完都想哭、啊。这是咱们中学课本的、啊。我、哦、我，你怎么考上人民大学啊<笑>？招生质量不行。大意是说，从事物变化的一面看呢。就从事物变化的一面看呢，嗯嗯、天劫的万事万物的没有一刻是不在变化的。对，没有永<以>就没有永恒啊，就是诸是诸行无常，诸法空相。嗯，这个就所谓佛经里也有，就是没有没有什么就是永恒不变。对我，我只学过语文课本，语文课本有的都记得，<笑>别的都不记得啊、呃。然后说呢，那如果从过事物不变的一面看呢，那么客观事物与我们人类都是无穷无尽、永远长存的。啊、嗯，我再念一秒，这太美了。自其变者而观之，则自其变者而观之，则天地曾不能一顺。自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。哎呀，小时候学的东西，我感觉都可以再学一遍呢。很多东西真的是好东西。这
0: 就是我特别差，我特别惊叹，就是就这东西都都是咱们小学、初中的时候学的东西。对，当时就毫毫无概念，就是考试备备备当时就
1: 是
2: 只记得一句话叫做并背诵全文。<笑>
1: 只<笑>记得这句了
2: ，看到这句就崩溃。
0: <笑>但是他潜移默化是影响你了，反正影响我了，你我不知道。呃，我觉得，哎，你看到这肯定有影响。所以现在这种悲天悯人呐、啊，这种你的这种审美啊，你的这种呃接受生活成什么，这都都是都是从这些上来的。课本教材选的好呀。<笑><笑>
2: 不得不说，就是中呃，首先就是不得不说这个，但是别来这歌，我觉得也也。首先不得不说，就是说人<笑>人都是这样，就是你看千百年来，大家思考的都是这么点事儿。安徒生跟苏轼没什么区别，都是都是一样一样的。嗯、然后也不得不说，其实很多还有咱俩都<笑>对，对对不是有人把那个伊朗马特跟<笑>跟我。<X> <笑>
0: <笑>跟我，跟我的还有乔布斯哦，对，还有霍金啊，对对对，嗯、我觉得霍金
2: 牛顿那过，那真的有点过，对，<笑>都挺过，腆着脸也不好意思，都都过了，都过了。<笑>嗯、就就我,我你说到这个，我就想起其实小时候特别触动的一句话，这句话真真不是编出来的，就是说，我后来才慢慢知道，哦，就是人有的时候小时候啊，就已经知道了天地的道理，嗯。嗯然后你花了很多年，很多年慢慢回到你自己小时候信仰那个东西上。所以当时我是哪个呢？《岳阳楼记》就两句话，两小句话：“不以物喜，不以己悲。”嗯，就当时这两句话，我就觉得简直就是。击中我，但是我由于为了要背、哦、那时候就勿喜喜悲，不是真的就就是，就就就当然那会儿你不会想这么多，或者说你会压抑这种想法，你觉得哎、嗯、这种就是就，但是你后来你人生这句话不断回到你的生活里，嗯，你就想说什么是一种理想的人存在于天地之间的一种状态，嗯、就是不以物喜，不以己悲。你现在看这第一就是一种。活在当下的一种智慧啊！第二就是你不为外物所役，<笑>这个役指的是奴役那个役啊，就你不为外物所役，然后你永远能处理的。刚才我们说处理嘛，处理的看自己，然后保持一种非常平静的状态的一种大智慧。不以物喜，不以己悲啊，就是你。你既感受所有的情绪，你又不被他所左右的那种状态，就是小时候看到这句话，我就觉得那会儿我完全不懂啊，没看过这么多哲学书啊，什么物理学呀、啊，什么心理学呀、啊，什么什么佛经啊，呃，等等等等都没看过，但你就觉得这句话特有智慧，就不以物喜，不以己悲。我我靠，我现在就觉得，我小时候就我记得我还记得我高中结束之后，大家都要写那种什么名册。啊，不是，就是纪念册 ，yearbook，yearbook，、嗯、就后 Year <book, S 1> 来有 Facebook， 但是、嗯、不干这事儿。嗯、可见我那会儿对吧，还比较老。
1: 嗯
2: ，就是你写这种东西嘛，然后他们就你经常有那种初中、高中都有那种让你填个什么。哎，现在我不知道，我估计九零后的听众们都没听，没有这种东西了。嗯、现在我们那会儿还流行毕业的时候，填填自己弄一本儿，然后。大家写字儿，同学录，对对对对对，同学录，写个祝福你，写个祝福你对对对对对。然后那会儿，那会我就经常要填座右铭嘛，我很多时候就是座右铭叫做“不以物喜，不以己悲”，这个一直是我人生座右铭。后来呢，我就，我就变了，变变变什么了？变变成变成以物喜，己悲？不是，哎，这哎，我觉得就聊天真的很有意思，你能激发出很多回忆。是，就后来，我很长一段时间为了装装叉装逼嘛，嗯，就。不写这种中国大俗话了，你觉中国大俗话就是很俗嘛？啊,就<写>啊，你非得写拉丁文都不是，就写英文谚语了。<笑>然后经常我给别人写生活祝福啊，生日祝福啊，然后什么什么格言警句啊，然后我就写奥斯卡王尔德的一句话，嗯、他《金句小王子》嘛，他说过很多很有意思的话，嗯、比如说什么我喜欢一个。呃，我只喜欢 Oscar Wilde， 对 Oscar Wilde 啊，对，比如说，那他说，我们都生活在水沟里，但一部只有一小部分是仰望星空的，嗯，这是他的句子。还有一个句子呢，是很经典的，就是我喜欢一个有故事的女人和、呃、有历史的女人和一个有未来的男人，嗯啊，就说哈哈挺有意思的，京剧小能手，这这他京剧太多了。还有一个京剧就,就不是京剧啊，就是还有一个很句重要的剧子，嗯、后来被我特别就是。俗的用在了什么什么 MSN 签名档啊，嗯、我还有 MSN， 对,对对对，都显岁数了，对对,对对，真显岁数啊，<笑>什么什么等等，过去这你你可以理解成 q r 空间签签名档，类似于这样的、嗯、以及给别人生日祝福，我经常写说一句话叫做英文啊，叫 Life is too important to be taken seriously、嗯。哦，哇，当时我看这个好像太、嗯、有智慧，就是由于人生太生活太重要了，所以你不能把它。太当真，或者说不能太严肃的对待他。嗯嗯、我当时就觉得这里面蕴含的一种，我我我现在都很难拆解出它里边具体的哪些一二三四五的 point 啊。嗯、但是你这句话一说出来，我当时我觉得我靠，就是一种很震撼。其实，嗯、你很难完全理解他，但他很震撼你。就 life is too important to be taken seriously， 就是生活太重要，以至于你不能把它太当真。我靠！我当时就觉得，他这这人要是开微博，肯定大 V 啊，<笑>全是段子<笑><的>手，<笑>对对对，全是金句，对吧？<笑>但你看，不管是不以物喜，不以己悲，还是 life is too important to be taken seriously 这种话，其实本质上都是蕴含着很多生活人生智慧，的。包括你刚才说的浮游，对吧？他说：“哎，你看我活这一天，我是这么过过来的，你活那么多年，你是那么过来的。”我觉得都是。很让人感慨，嗯，很让人感慨，嗯、必须，真的是，我觉得有的时候、嗯、说不清那种情绪涌动吧，我觉得
0: 。你说是，你刚,刚说的中英文这事，我想就是我小时候读那个是，就我爸传传传给我的一套那个《安徒生童话》，还繁体字的，我当时很费劲吧读完，印象特别深。后来我大了之后，英文还行，之后我又去读了一下英文翻译，就是它原来应该是丹麦文吧，好像。我觉得就是翻的远远没有中文的好，中文它的这个这个，我觉得捕捉住它，当然可能是我理这个我对中文理解力更好了。对，但确实是把它这个把它那个意思捕捉的，我觉得非常的
1: 非常有感觉精确。
2: 嗯，哎，我我我还在看《岳阳楼记》这个东西，我我我我想念一下这个《岳阳楼记》啊， <Yeah. S 2> 就是我觉得是一种怎么讲？你要
0: 并念诵。我想起，想起了，我想起一个
2: ，<笑>嗯、就就就插一句个挺好玩的话，就是，就是我，就大家现在经常用“文艺青年”这个词嘛，文艺青年”这个词、嗯嗯、现在骂谁就对对对，有有有点甚至有点贬义化。那其实有点前互联网时代吧，或者说互联网没有这么火，嗯、前智能手机时代吧，其实很多文艺，包括八九十年代，很多文艺青年是在干嘛的呢？包括我还曾曾曾经参加过一次，就是很多文艺青年是。真的是聚在一起念诗，念某个小说里的话，讨论一本书，这我说的都不是什么远古时候事儿啊，都是在中国<笑>呃一二线城市，然后一帮人聚在我我印象特别清清楚的，就我我想你
0: 你猜你说的就是这个这个现象，就是在差不多是在八十年代的中后期到九十年代初的时候，就当时我我其实都可能没有赶上这个边，我觉、就、得是。就是七零年初期的七零年，七七五前的那帮人，就是特别流行这种读诗啊什么。然后之后，我觉得再再往后，就八零年再往后的，大家都其实生活的现实程度要清晰很多。我不知道是不是因为当时，比如刚刚改革开放啊，有一种自由的感觉啊，肯定是。然后一种很多新事物突然
2: 进来，然后大家这种这种震、啊。<定>啊啊、你看那会儿的中国的电影啊、艺术啊等等等等，首先尺度很开。对。另外就是水平很高，<对>然后一下也是因为整个的外界的信息都进来了，然后恢复高考啊等等等。我觉得那会儿是一个，
0: 就你感觉能是一种被压着突然爆对对对爆棚的这种感觉。黄金时代，但再往后，其实我觉得西方其实有同样的感觉，就是同样阶段吧。同样就就是比如说，呃，我觉得事情是是同步的，就是你看西方也是90九零年往后。反正就我我没那么熟悉，但是我会看这些评论怎么着，就说九零年代往后，大家的这些年轻人就生活特别特别实际，就是什么投行啊，什么资咨询公司啊，什么创业，就是对那方面的这个、啊、呃追求，什么读诗啊，什么就是很很罕见了、啊。或者我觉得中国中国是特别明显的，一代就是我我小时候的时候肯定是这样啊，我去看北大什么去玩，哇，那帮人都好，都巨美，搞摇滚的，对，什么搞文艺读诗的，什么各种独立电影，什么写歌的。都是都是那个时候的，很有趣。我不知道是不是因为我们老了，就老会觉得自己以前的时代是
2: 黄金时代。然后我我其实到我觉得，我就还我还是那种我我还是未来主义吧，就是说我还是觉得以后会更好。但是至少从阶段上看，其实这比如一二十年的确是经济物质大发展的一个时代，但它也肯定会损耗一些东西，这是这是能理解的嘛？但但我还是要回到这个《岳阳楼记》，我特别想念一下。我靠，这到范仲淹是吧？对对对，回到初中，应该是初中学的嘛。嗯嗯。
0: 我都学过，那肯定初中学。<笑>哎
2: ，你们哎，你高中是在？在加坡啊。来，看《岳阳楼记》，宋范仲淹。你要通读全文吗？<笑>对啊很很，很短，很短。OK、嗯。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，主与作文以记之。余官夫八陵盛状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯；朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。人则北通巫峡，南极潇湘，迁客骚人多会于此，览物之情，得乎异乎？若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空。日星隐曜，山岳前行，商旅不行，强倾楫摧。薄暮冥冥，虎啸猿啼。登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲者矣。至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷，沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧，渔歌互答，此乐何极？登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。嗟夫！予尝求古古仁人,人之心，或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。是进以忧，退以忧。然则何时而乐耶？其必曰：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？噫！微斯人，无水与归？哎呀，真他妈的美！你你看，就是对吧？登
0: 登登，岳阳楼也能，不是他听到这个“后天下之乐而乐”，这永远也乐不了了。这个，他就是说。你你啊，庙<就>堂之高则忧其民，<对>江湖之远则忧其君。对，你知道我我那个，说到这儿给打个小广告。那个我接受了一个邀请，应该是就是你，我看你是读书嘛，应该是悉尼大学也做了一个活动，就是我们请了几个嘉宾去，大家也没读一段书，就对自己影响比较大的文章或者什么的，然后做个分享，我还接受了，所以也是这月底我也会去读一段。在哪儿？在那个悉尼大呃澳大利亚大使馆吗？好像是
1: 啊。哦嗯、
0: 你去读一段什么东西？我现在想的是我，他是有一个读书会是吧？他应该就是做了一个悉尼大学的校友会活动，啊、哦，然后请了几个朋友嘉宾嘛。去、哦、去。啊、嗯，对对对，对对<笑>我我也我我有两，那我打两个广广告啊。我本来想说的是这样，就是咱们那个不管是那个 B o M 还是。得意忘形，得意忘形。如果有听众愿意去的话，我应该能有一两个名额，请个朋友什么一起去啊？是吗？啊、呃，可以给我们 B o M 写个邮件，我觉得可能是因为整理不想
2: 跟你去了，<笑><笑>在空出的名额。<笑>对，我还参加了一个那个，呃、但是你这么一说有点危险，万一二十个人给你写信怎么办？那选一个呗，那怎么选、啊
0: ？看脸哦？那就大家写信的时候就想想，就是就写一下说 ，impress 你，对这东西对你觉得会有什么帮助啊？嗯、啊，我就从中选一个就完。了。可,可能不能一一回复，好累、嗯、我好像是选的，我现在想，我我选的是 Paul Graham 的一篇文章，就是读英文啊，我读英文，那都是悉尼大学的校友嘛，肯定、哦、可以。我还特别问了一下，就是都是比较年轻的校友，所以我还觉得，就是这个文章在我可能在他们那个年代，就刚毕业，可能没多久。哪篇？我应该知道，应该是那篇叫做像题目叫做 How to Do What You
1: Love
0: 啊，嗯、I love it 啊、嗯 <love> 嗯，我 <love> 但对，只是读读那个几个自然段了啊，对。呃，我觉得那写还挺好
2: ，我觉得大家也会应该会挺喜、哎、Program， 我觉得也是一个有智慧，太有智慧。我觉得我越来我我我，你看我我对 Program 的认识有几个阶段吧。第一个阶段是觉得他就是写那些创业理论很好，嗯，就我自己觉得，哎，这个人写东西写的蛮好的。然后后来我自己创业之后呢，我就发现，哇，这个人写的东西真的有智慧，不止有智慧吧，就是首先他他有实操。
1: 嗯
0: ，比如说 Do things that don't scale、嗯、那一篇文章多么经典，他的东西是有可对
2: 可操作点的，他有可操作点的，不是光讲学学不是光哲学理论的那种东西。嗯、后来我就觉得这个人啊是有大智慧的，他为什么能做出 YC， 为什么能做出这么多东西呢？我觉得是有大智慧的，我就记得特别清楚，我应该是这嗯,嗯半年前。我偶然又重新看了我翻译过的他的一篇文章的一小段话，嗯，然后他呢就说如何寻找你的创业 idea 或者你做什么，嗯，对吧？很经典的一个话题吧。嗯然后他说，你心中啊应该有一个你老想解决的问题，嗯，然后你就呢，反正他永远会回到你的生活里，对，然后呢，他想什么东西都会想回到，你最后都会想到那儿。你就应该做这个东西，就他是一个 calling， 一个召唤，他就是永远在做这个事儿。然后他后来说了一个点东西，特别棒，他引用了一本书叫做《禅语摩托车的维修艺术》，这也是很棒的。嗯、他说你怎么做好一件事儿呢？他说，或者说做好你的 idea。他说，就像画画一样，因为他有点画画背景。对，他说哦，他不是有点画画的背景，他是在好像在 Julia 学的啊、uh, ，Really？ 那是另外一个 program 吧？他自己澄清过一个，说他我不不不是那个 program， 也是画画，我不知道。你查一
0: 下，他好像他还不他就是还真是科班，因为他写过一篇文章叫《黑客与画家》，对对对 p a i n e
2: r s 黑客与 painters， 对对，他不是自学那种野路子的。但他自己是一个硅谷的创业教父这种地位啊，如果你不熟悉的话，他就引用了这个《禅语摩托车维修艺术》里面的话，他说：“你要想画得好呢，就画得好的原文有点忘啊，画的画特棒，特别棒。他说画得好的一个最重要的点在于。”你先首先把自己的变好，然后随心去画。嗯，我靠！我当时就是我创业的时候，我是没有不会想这个问题的。<笑>你想的是靠怎么赚钱，是是然后这个啊、呃、怎么赚钱，然后怎么用户怎么怎么撩拨用户，然后怎么让他用你产品，怎么刺激一些小技巧、各种技巧，技巧就是、然后你就努努力满足他的欲望。后来我觉得这话，后来我慢慢去反思自己做了很多事情，然后包括就做了很不对的地方，包括自己的痛苦的一些来源。我就觉得这句话真的是太棒了，就是把自己先变得好，然后随心去画，就是你就是你创作的东西都是你自己由内而发的，非常真诚面对自己的，<是>非常啊就诚实的一种东西的表现。否则的话，你都是假的，就是都是都是虚的东西。是，比如说，比如我做播客，有的时候也是这样，就是我能感觉到有些东西我是在特别真诚的说，有的时候我可能有些点，我就在为了完成一期节目再说。嗯。但是总体来讲，比如我做播客是很真诚的一个东西，嗯、就我相信听众是能感受到的。是，就是你他能知道哦，你这个东西你特别信，嗯、你真的是有感而发，你经历很多痛苦和教训才走到这一天。就我我觉得哇，我后来就是这句话老不断的回想在那儿。就是第一，我觉得要修身修心嘛，就是说的俗一点的吧，就是你先要把自己变好，然后你根据这个你你自己越来越好，你做出的东西越来越真诚，越来越好，这东西就特别棒。然后我就觉得，我靠，什么狗屁创业这种东西都是自欺欺人。当
1: 然
2: ，很还是有很多是通过自己的兴趣和自己觉得特别需要去做的事儿，但大部分是九十五的人可能都是为了创业而创业，或者为了做一样东西。我觉得，就某种份上，我觉得我回不去了。我觉得我也很
0: 困扰，这个。回不去那个创业而创业为创业而创业的
2: 。对，就比如说我创业过程中，包括比如最近经常有会有人问说，哎，要不然一起做个东西，或者是哎呀，投资人说，哎，我要一起来做投资。就我觉得我有点回不去了，就回不去在于就是我，我觉得这么说有点清高，或者是怎么，我就就觉得看到假的东西，我会有点难受。你懂我意思吗？就是我，我并不是说自己多道德多高尚啊，我觉得我根本没有资格和，呃，这立场去这么说，或者说去炸 u 别人，包括自己也有非常多不完美的地方，但是。但我看到一些所谓的一些假的和丑的，这个丑不是说样子，就是说，你懂我意思吧？对，<这>我我我回不去了，我能几几个点去聊？就对有些人来说啊，而而且我我其实就是，但有一天我可能信仰崩塌了，我就回去当<笑>当当什么咪蒙之类的啊。那咱俩来一起做事儿<笑>对，对，对对对对对对对等我等我信
0: 仰崩塌的那一天，那个。就是还是回来那句话，就是您肯定也赞同了。我想就是就就咱们说这都不是为了评价谁高谁低啊，这都是呃术业有专攻。就是有些人对有些人来说，他比如赚钱就是一个。很有信仰、很值得追求的一个东西。其实他为这个去创业啊，或者去可以，这对他他是非常真诚的，并并不假。对我并不只是只是咱你可能不是你，比如说你觉得你现在很难去做这个事儿啊？
2: 对我觉得还，我我要补充一点，就是我并不觉得，比如你为了钱去做一件事儿就是错的，或者说这就是假的，嗯、绝对不是。甚
0: 至可能是挺真实的，<就>非常真实的一个事儿。我就特别喜欢钱，然后就是一定要去去。
2: 但有的人就是为了钱而做某个事儿，比如说好多华尔街的什么经济基金经济理，嗯、他就是、嗯、就果他做的非常好，因为他天天。琢磨这个东西是，对吧？他天天琢磨我怎么才能挣钱，我怎么做得更好哦？我为我为了挣钱就要打败这个市场上的其他人，于是我要发展出各种好的理论，然后我要完善我自己的模型，我要组织好我的公司，然后最后达成了这种。我觉得非常棒，就是这就是。没忘初心，对吧？嗯嗯、钱就是我的初心，然后我就去挣钱。但只是你,<样>你不太行，你这个我觉得不是我不太行，就是很多人我觉得都是一样的。就是我觉得大部分人，比如说其实要的不是钱。我一直在这个播客里，我的播客里啊，就这期 crossover 老旺啊，嗯、在得意忘形这播客里，我经常说一点，包括 B M 相信，嗯，你们也经常说，嗯、就是人有的时候人脑，或者说我人吧，就是他做的一件很差的事情，就是我们很不擅长做的一件事情，是识别自己的真正需求。嗯，意思什么呢？就是比如说，我们经常觉得，哦，有钱了，我们就能怎么怎么样？比如，我们就能开心了。
0: 嗯，就开利曼说的那个，你什么让你开心，对吧？你错误的认识
2: 对。对，就是你觉得你有钱了就开心了，或者你觉得你有钱了就受到别人尊重了，或者你这个东西是就能证明自己了等等。我们都会以为钱只是一方面啊，我们都会以为某些东西会令我们开心，某些东西会令我们呃高兴等等等等等等，但。那些东西未必就它背后还有更深的一层，比如我也觉得钱能让我开心，我我不是一个什么，什么什么什么什么什么什么多清高的人，就是我觉得钱肯定能让我开心，但是我其实能明白，比如钱给我带来开心，开心是说能让我去创作我想创作的东西，不用再做一些我不想做的事情了，所以我真正本质的那个愿望，真正的那个欲望在于创作，创作一些钱只是一个手段啊，一个一个一个一个协助。对吧？或者说你原来觉得哇，我要五个亿，对吧？但现在觉得哎不，我可能五十万，就随便说啊，五十万、五百万，我就能完成我那个事那你就不要追求那五个亿去，你去，比如你努力挣五百万，然后你就去做你自己的事就我觉得也很好。但是我们人就很不擅长做一件事情，就是识别我们欲望背后的那个真实欲望。比如有的人创业，他就是为了获得尊重，嗯，对吧？他就是希望别人觉得他特牛逼，我就我就我就。我就别人崇拜，小时候缺尊重，现在一定要
1: 。不一定，
2: 咱不要什么都怪原生家庭，<笑>但是，我就觉得我非常，不是我啊，就是有的人就觉得我非常，就是我特别需要别人尊重，非常非常需非常需要别人崇拜我，非常觉得受到认可。那有的人就是想证明自己，证明自己，就是我觉得我自己特别啊，我我不知道我是谁，我就用通过这个事来证明自己。我觉得这个每个驱动力其实都没有错的，但是我们很难去诚实面对这个这个东西，我们很难诚实去识别，我们就把很多东西当成了一种替代啊，有钱了就是一种替代，然后别人崇拜我就是一种替代，但我们要的有时候是其实并不是这个东西，我觉得这其实才是呃刚才说的就是呃，面对假的和丑的,的东西的那种那种无力，就是无力感，或者说我自己回不去的那种感觉，并不是说好像别人挣钱就是错的，或者我我真的不这么当然没有，嗯、当然没有，我我也想挣钱，我也想挣更多钱或者怎么样，就但但我觉得还是要明白最终自己你你是在意什么东西吧，然后你甚至你可以往前再推步，你为什么在意这东西？你为什么要这么多人的尊重？这个东西真的有意义吗？有的人可能思考一大圈回来说：“我操，真的有有意义。”那你就去追求去。有的人可能觉得：“哎，其实真的没有意义，只是因为我这样这样这样，我才需要这个东西。”啊，是又又有点人生导师了啊！就不，其实我不太愿意就充当这种角色，但我觉得是我从心从自己心底里有很多曾经有很多困惑，现在也有很多困惑和也遇到过很多弯路，走了很多弯路，很多教训才走到这儿，然后让你知道就是。Be honest to y o r s e l f 是特别特别难一件事就对自己诚实特别难这。这这
0: 还就，我一下吧，又有好多连连绕啊，赶快连，赶快连。一
2: 个是我觉得就是，我觉得咱们都特
0: 别忌讳说，呃，什么人生导师啊，或者给别人提这种什么特别具体建议啊什么的。我我碰到一个朋友，其实他倒他给我改变了一个想法，他是那个，他主张啊什么，就他他他是个美国人，所以他说叫 interventionist。就是你就要把你的观点特别具体相应的，<预>对对对，要去干预。他说为什么他他自己给我讲那故事，他倒我我印象特别深的是，我读完 MBA 那天，就是我应该是第二天就要回国还是什么？哇、哦，这么紧，嗯。所以我就就是因为我把东西都变卖了什么的，然后就是呃，你最后卖的是你的车嘛，因为你没卖车之前，你其他东西都都都还得需要车，所以我就是在等,等买车那人来了，就把我车开走了。那我怎么办呢？我其实当晚是就是约到我住到我一个大学同学家，大学同学，然后她的应该当时还是男朋友吧，就是她的男朋友，这个我认识这个是女生了，但是她的男朋友就是开车过来接我，她男朋友就是那个特别，呃，爱干预别人的那个，不,不不，对他后来是，但是他,他跟我讲了，就当时过程是这样的，就是他当时接到了，然后当时日落嘛。然后就把我的行李放在车上，然后第二天可能要回国了，我很感慨、啊。在湾区是吧？在湾区，然后很感慨在，在去他住在那个旧金山的家里，我很感慨说：“哎呀，我新的人生啊，这那然后我们当时就一开那个零一零一公路啊，什么，就往往那那个旧金山开，然后日落、啊、什么，哎呦，我觉得人生新的篇章。对。然后后来我说：“我好久没见他了，我跟他也很好，就是跟那个男生。”然后我说：“哎，你最近有什么那个、呃、新闻啊？讲讲吧，别光我,我跟这说。”他说：“哦，我刚辞职。<笑>” OK， 然后我当时特别特别高兴，因为我知道他，我当时就很震撼，因为就看日落啊什么，他就很自然就很不经意的跟我说他辞职，因为我知道他他是个很好的律所的一位律师，
1: 嗯
0: ，就是就是这种 American Dream， 大家就是就从小念藤校，然后在特别好的那个法学院毕，然后读<书>对读书，然后毕业之后进特别好的所然后收入特别高，对、嗯，工作很辛苦，但是大家都觉得就一年几万美金，<高>嗯，对。但是他一直就跟我说，就他特别纠结，然后他就他就他终于下决定辞职了，然后我就恭喜他什么的
2: 。我能大概问一下是什么年纪吗？当时
0: ，当时应该是也是三十出头吧。OK， 嗯，他后来他就跟我说，他就说，你看我上法就是他原话不是这么说的啊，但是我我简简简洁的或者更更这个生动的说一下，他觉得他上法学院就是一个被忽悠了，就是他藤校毕业嘛什么的，就。问大家，就问长辈啊什么的，就是应该干嘛说，或者法院好不好？因为大家都知道都说法院好，嗯、所以他专门去问了一些就是当律师的人，嗯啊前辈啊或者很好的所的这个反正认识呗，就问，大家就都呢遮遮掩，反正就也说好，嗯嗯，嗯他也很年轻嘛，他就说那就去就去换法院，发现他特别痛苦，嗯，当然。就可能也不是，就是他觉得，就是说，他后来我就想，肯定他们不是所有人都觉得好，可能有人真的适合做这个，但他们肯定有很多人，他现在觉得就觉得很不好。但是呢，不管出于什么样的动机，就还去说好，这跟我去分享那抛罐 w e r 文章是也是也是类似这个主题。OK， 所以他就说他他觉得呢，就是是不是当时大家没有人说实话？嗯，他说以后，所以后来别人在问我说当时我都是很就是。不好，什么叫他？这是我的经验，是吗 ？OK OK， 但就说他的观点很鲜明，但是他当然也同时说这是我的一个观点。对，就他的想法是这样，肯定有足够多的人在跟你说好。我要帮你平衡一下。哦， oh, 我反正一个人说跟你说不好，也不见得改变的想法，但是至少让你听到一个不一样的
2: 声音。嗯、所以我觉得我们包括录播客啊什么。我对待我那朋友养育孩子这件事儿，我起到、啊、对,对,对，嗯、对，我就我其实有很多时候我是愿意起到这种、嗯。比较令人讨厌的角色的，嗯、就是你问我来，我就跟你提一个完全不一样的观点，嗯嗯、虽然很多时候就难以继续做朋友了
0: 。所以他就管这个这个做法叫做 interventionist， 他就说我就要干预你，就是咱们好像有有过这种。现代教育出来的人都有这种敏感度，就不去干预别人，就你们做，不要干预别人的决定、啊，对吧？对我就给你提供一些信息，他就是一个很其实鲜明的，就我就给你干预。当然，就其实我一个人力量，我也知道很有限，对我只是要也是这么一把，因为我对这个事情有一个很鲜明的看法。对，我觉得这一点不要怕干预别人，嗯，所以别人来问我要不要读 MBA， 我都说就我我这标准答案是这样的，就。你要能去散服就读，<笑>差不多差不多<笑>是吧？你这稍微，你这稍微这个呃 subtle 一点，我说<对>呃不用读 MBA， 你你想干什么事儿，基本上我没有想到是你是必须要去读 MBA 的。那、嗯、如果你非读不可的话，也就只有一个学校值得读
2: ，哈<笑>工大，呃，人民大学。<笑>现在梗过不去了，嗯<笑>，好的，好的，好的，嗯。Um,
0: 刚才还想说一个什么事儿？我们这连连看点儿太多，我经常,点了经常忘了。咱们看一下那个录音，应该没有问题吧？没
2: 问题，没问题。我就一直在看着呢，是吧？嗯，他他怎么能识别咱俩确实是都在说话？呃
0: ，就是你看我一说，咱们俩都停一下。然后
2: <Okay? S 2>、哦、我,我说一句话，哎，咱可以，反正就是你我我你你听我你听我说一句
0: ，Hello。啊，嗯，还有一个就是我这个耳机是在听的啊，在听的、嗯、是吧？
2: 啊，对，对对对因为不要再犯上回那个，对，犯不要出录音室，我毕竟录了这么长时间了，嗯、是聊了一下，聊了，纯聊了，<笑>发现没录上，没有，我觉得其实就是嗯，我觉得有一度啊，嗯。因到了自我剖析时间了，就是、嗯、对不起大家，我就是我是不该收费了啊！我也作为咨询师，<笑>你就干听还收费？<笑>我已经交足够钱了，师了。然后那个我，我觉得有一，我觉得啊，我觉得有一度我是很爱干预别人的生活的选择的，嗯、因为我总有一种上帝视角。然后，嗯，对不起啊，就听到这儿，大家可能有生理上的,的那个厌恶，但是这是忍住嘛嗯。嗯。啊，就是有的时候你会你会觉得好像你看的问题透一些嘛。然后后来我就觉得。嗯其实也对，因为我其实也收到很多正反馈，比如说我当时说了某一句话，或者我给他的某一个观点，他当时根本不信，或者他觉得你这个人怎么这样，然后你这个人为什么这么说话？就是我有时候说话其实会直，然后或者说会啊，就我会有时候我会 play nice， 我大部分时间会 play nice， 但往往是因为我不太 care 你，就如果我觉得你这人是，我我觉得我心里就觉得是你是一朋友，我就会。有的时候我会 brutal， 就是会比较残忍，我会说一些特别直接的话。然后我有一些朋友就经常会，我说完这句话，然后就两三个月就不理我了，因为嗯这你知道，打破一个人的那个观念是很很很让人生理上难受的，生理心里都难受啊，就是所谓认知失调嘛，就是你本来已经有一个信念了，然后你去。先，你你本来掀翻他这个现现在，比如说这人这个这个女生觉得你就是不好，你这人就是情绪稳定，不撞，你再怎么表现，他都他都很难改变这个想法，因为他自己改变那个想法要花很大的力气和能量，所以你很难改变他，但是，那有的人就会觉得你说的这个迷东西，你什么鬼？然后。呃， uh, 你为什么这么说？你你为什么跟别人都想法不一样？或者说，我就有一忽略你，他自己心里不舒服。但这种人可能会三个月或半年之后，突然有一天来找你。我就已经有过人生中有数次这种情况，就是我的朋友们突然有一天，在微信上或者在某个什么渠道上又找到我说：“哎，我说你当时你还记得跟我你跟我说了一句什么话吗？”他说我：“我我虽然当时觉得有点不舒服，或者说，嗯。”嗯，觉得好像不对，或者是我觉得我不想听，但后来发现这事儿真的是这样。然后每当这时候，我还是挺高兴的，你知道吗？就是有一种 I told you so， 你知道吧？就是我早跟你说过了一种。当然，当然，当然，这种这种自自得自自得意满，就是一瞬间啊。嗯、但是后来你会觉得，有的时候你还是应该去 be honest to each other, to others， 对
0: 吧？就当然存在一个就是方式方法了，就是说你怎么能让<对>就让别人能听到你在说什么是非常难的一件事。嗯，你你说这我就是咱们又连连看啊，我又想起我读的一个、呃、一个书，是一个我特别喜欢的一个作家叫、呃、Richard Mitchell， 呃，反正不是特别有名了，我相信可能就就反正在美国也不是特别有名。嗯，他写过一本书叫做应该是 The Gift of Fire， 那这个当然是讲那个 The Gift of What The Gift of Fire。嗯，是就普龙普罗米修斯的那个典故，就、啊、普罗米修斯就是盗火者嘛，啊、就是 give fire， 实际上是一个他的一个比喻是，明白智慧的意思，明白。明白但他说了这么一个东西，他就说，呃，这个这个人本身是个大学教授了，你可以理解为他是个教育家。他就他大概的观点是这么，他说教育是，反正他对美国大学教育也很有并购嘛，然后就说教育是如此难的一件事儿，几乎在我们人生中他很偶尔会发生，然后发生的时候可能就是一个瞬间。他他就管这个叫做 moments of education， 就是非常非常珍贵。然后他就他就举耶稣的例子，他说耶稣其实是个教育家，他是个老师，就别人管耶稣叫 teacher。他说他这个教育，他说他举了个例子说、呃，耶稣之所以伟大，就是他总能找到在合适的时候。对，面对的这个人，找到那个 the right little thing to say， 这找到那个合适说的那个小东西。哇 <Wow> ！他一说就改变你。他举这么个例子，这个、故事大家都听说过。一帮人抓了一个通奸的女人，嗯，带到耶稣面前，说，说你不是老说要正义，要什么有罪必罚，不要犯罪，不要犯罪，对吧？这个女人通奸，你看怎么处理嘛？就是让耶稣为难。耶稣说，对。空间是有罪的，然后罪该什么时候？然后罪该乱石拍死。耶稣说 ：“O.K.， 那就乱石拍死，我也没有没有意见。”啊，耶稣说：“那你们中无罪的那个人扔出第一个石头嘛。”然后这些人每个人来的时候都已经背了一书包什么砖头、那个车链子什么，就是准备要扔了嘛。大家反正圣圣天这么说嘛，大家就面面相觑，看了一下，相去嗯,嗯，一个一个就把石头放下就走了。你再重复一下这句话：，你们中无罪的那个人扔出第一个石头，就是说，你们要谁要没罪，你们就砸他。呃，对,对，就是对，你们谁没就是没罪那个人扔第一个石头，甚至你就是你跟着扔也行。嗯、但是没罪的人，扔<对>然后每个人想想，我们都有罪，就把石头放下就都走了。r i 没准举这个例子，就是说，耶稣就是在那个时候就能找到这么一个正确的东西说，然后让这些人内心就发生变化。当然，我听了这个，我还是觉得挺什么。我说这帮人的素质够高的，<笑>一句话就<笑>就是人家还是虔诚的嘛，还是还是有信仰的。我觉得这还是有信仰的。<对>所以<我>、哎，就是我我们是没法自自己谈不上教育家了。但是这个就是是我很触动，因为我在回想我的人生的时候，他可能不是真的面对说的一句话了，但是偶尔就会多少年之后，我还在想，就比如说上次刚才我跟你说，就说哎，你碰到难解决问题的时候，一个什么。这可能都是一个小的一个高数、啊、对的，啊、就是你你你想象一个朋友来问你，或者你比如说读那个摩托车修理这个《禅和摩托车修理的艺术》里面这一句话，或者泡盖儿上的这一句话，或者不不以物喜，不以己悲，都是可能就是、啊、就是这一句话就可能你人生数过来可能有。十个这样的经历可能都没有，都就就就不管是人说的，还是
2: 古人跟你说的，<对>还是、就是、就是很少。所、so、以 moments of education 是非常非常珍贵的。哇，简直是太就 enlightenment， 就是它是一个就智慧的火光。对、哦啊、然后从此一生你就变了，哇，好棒。嗯、你说的这个啊，就是我我我可以继续延伸啊，就是你刚才说耶稣这个东西，我想到。禅宗公案，什么叫禅宗公案？就是佛、嗯、佛，我不管叫叫教啊，也不叫管敢叫佛佛经佛法，不管叫什么吧，就是就就佛佛家呀，有一个东西叫公案，公是怎讲？嗯、是公是公母的公啊，嗯、公正的公啊，案是案子的案，就是、嗯、呃，这俩字儿都认识，但还是不知道这是对公案。它公案什么呢？就是一个你可以理解成现在有时候经常说什么禅师的段子啊，就是那种、啊、就是那种哲理小故事，是、啊、是是是是，但。佛学思想，我觉得特别珍贵的一个，就是首先我不不是不信任何教，但是我觉得佛学思想它里边有非常多的哲学意味啊，它里边非常经典的一个东西，就是它总教你破题。嗯，就我上期的呃，之前期的播客，嗯，有提过这个东西，嗯、就是很多的问题不是解答的，是你要破题，就是这个问题本身就错了，或者这个问题本身就不重要。嗯、就佛家里特别讲这个东西，特别有意思，所以他就有很多很多小段子似的、微博式的公案来讲述一些小道理。嗯，然后特别有一个很经典的，就有点像 moments of education， 就经常会有说啊，一个人听了这个佛祖，这个佛祖都不一定是那个那个谁本人了、啊，就是那个那个，我靠。最近就没有疏于读书，那个人叫什么来着？啊，忘了，就是、嗯、就是佛陀本人
1: 。嗯啊、两千五加摩尼
2: 不是不是两千不摩尼，佛陀本人啊啊，问、啊、你说完？哎、啊，没事啊。然后佛陀本人就都不是他了，就是比如说一个什么禅师就跟他说，然后一说就顿悟嘛，对，就顿悟嘛，就经常有这种故事。然后其中有一个很经典，他就说有一个智力题啊，就问那个禅师说，这个禅师问他，我说我给你出一道智力题，你要能答出来呢，你就懂佛佛法了。那他说，那你出呗。然后那禅师就说：“这不是搞笑的啊，真的是。”他说：“有一个瓶子，呃，花瓶，你可以理解成透明花瓶吧。嗯。然后里面呢放了一只鹅。嗯。那鹅呢是那个脖子是长的嘛，对、嗯。所以它是一个曲镜瓶嘛。嗯。就是它那个鹅还能伸出来把，把鹅那个头是伸出来，它可以活着。嗯。然后它那个脖子是在那个就是花瓶里的。嗯。然后呢，它就坐在花瓶里。嗯，那它脖子呢是困在那儿的、嗯。对。然后呢？这就是一个透明的瓶子，现在你看见它了，嗯、你想拯救这个鹅，嗯，就你怎么能让那个鹅从那个瓶子里出来，然后不伤害它？嗯、你想一想，那就问那个谁把鹅放进去的吧。哇塞，很聪明啊，啊，很聪明啊，啊但是你这个不并不是答案啊。哈哈哈哈<笑>然后那人就说：“那我也不知道。”阐释，他、啊、是说：“其实世界上本没有瓶子，本没有鹅，这个问题是我们人脑想出来的。”嗯，就是问题是自找的。他说：“这 <Okay. S 2>、呃、那个已经顿悟了，嗯、就说世界上其实没有这么多问题，这些问题都是你大脑制造出来。你觉得是问题，它就是问题；了。嗯、你觉得它不是问题，它就不是问题。我觉得这个就是很有意思，你懂我意思吗？就是你很难，就是你也不会因为这句话你就哇什么都顿悟了吧。嗯、但是有的时候我经常想起这个，这是我也是我很好的一个朋友，经常爱讲的一个所谓公案吧。嗯、就是你确实知道，很多时候就人就是自找烦恼啊，<是>对吧？就世界上本没有鹅呀。”也本没有这个瓶子也没有一个鹅在一个瓶子里啊，你就非要解这个题。哦<笑>，你忘掉这个事儿，就本来无就最著名的禅宗观就是“本来无一物，何处惹尘埃”嘛，嗯,嗯，对吧？所以我当时看到这个，我觉得哎，很妙。所以现在我经常就借用这个说法，就是就是我们经常要破题，而不要解题。比如说我上期呃之前播客有那个问答嘛。然后有人就会问我各种各样的问题，比如问我生活的本质是什么，或者问我如何处理孤独感。然后我会说，我经常会说，就是其实我们不应该去答这个题，而是应该找你为什么在问这个问题，就非常有意思。是。啊，就是什么？你心理学也讲这个东西，就你问题后面那个动力是什么？就是你驱动力是什么，对吧？你的动力是什么？你为什么什么东西让你问出了问题？为什么你需要别人又要告诉你一个答案你才能信？或者你到底在寻找什么东西？就至于这个问题本身不重要嘛。然后我们这个博客也反复，呃，引用啊，对不起，又又又说多了。得意忘形这个博客也反复引用我一个一句名言嘛，呃，一句话嘛，这就是那个哲学家维特根斯坦说的，我都反复引用了很多次了。这个。当时我看到这个东西，我说靠、啊，这不是佛家思想，或者是这不都是你跟你刚才说的都一样吗？就是他说世界上的问题都呃，问题是用来消除的，不是用来解决的。就是对一切问题的解决是，就实际上就是它的消除。就是你不觉得这个问题不需要再被问了，而不是说你回答了这个问题。就这对我们这种什么从小就以解题思维嗯，是呃，善于制造一个困难，然后对吧没有困难制造困难也要上的人。这是我觉得这，这我这一年人生里得到的很大的一个启发，就是有些问题真的是自找的，但是并不是你。有了这个问题，不就是你懂了这个道理，你就能马上怎么样了啊？就我，我觉得我还在体会很多，我在生活中还制造了很多麻烦，然后也也会有的时候也会自责，也会伤害自己，就不是说肉体啊，就是也会，呃，等等等等，就是还是会遇到很多困难，呃，困难、困扰、郁闷啊，心情不好都会有吧。但是有的时候你知道一些事情，上跟你不知道还是感觉不一样。就我觉得，反正我不知道你，但是我自己是非常非常擅长、善于制造对立和制造问题的人。人就是特别擅长制造对立的一个动物。就是我们就二元论嘛，就是我们喜欢把黑跟白对立起来，我们才能识别它。但整个佛家思想都是讲，就是二元论是不对的，非常就是 mind blowing。就推荐你看看那个 blow your mind。<笑>对对对对 ，mind blowing， 真的是。就它里面有一些东西，我觉得非常非常有意思啊！就、嗯、我想，结果你看基，基督教里也有，嗯<对>嗯，对吧？是公安，嗯。我我想
0: 往<唉>往后退一步，你饿吗？说到那个<笑> p a u g r a m 那个，他说那个创业，就是创业，说不要为为创业而创业嘛。虽然其实我觉得在，我就觉得现在中国的这个创业环境，很多人就是为创业而创业，而且还成功了，嗯。也这种例子也大有人在，所以嗯，非常有、啊、怎么怎么说呢？没法说。但回回过头来，那如果说按照 p o w e g r a m 那个思维去说，呃、嗯，你内心有没有一个急于去解决的问题，或者你发现你的人生，或者你的思维，你做的事情，哎，怎么怎么不知不觉就会老会转回到这个这个东西上？你现在有吗？
2: 我我就是我呀，嗯，有。哲学
1: ，
2: 这个不是那个，<笑>啊、咱不说大而无当的一种假装的哲学啊，就是我特想写本书，啊、哎呀，就是这首次暴露我的想法，啊、也可能俩月以后又变了啊,啊,啊<咳>。哎呀，咋说呢？你先想
0: 想，啊、我我我在上面。好，你继续啊，
2: 对，我可以继续啊，你继续。怎么说这个？嗯，我觉得。是这样，就是我自己觉得在，在、呃、啊，你看对面何峰突然走了，然后我一个人说话有点有点奇怪啊、就是。但是我自己其实一直有一个，呃，也也很有意思的想法，或者说其实也很多人想过这个问题，就是我经常包括咱们这期播客嘛也在聊，就是呃。很多时候我们会发现很多事情是共通的，比如说刚才我们说了一些所谓的宗教的一些东西，然后我们说了做创作、搞创业、什么金融、物理，然后研究东西、心理学等等等等，你会发现，呃，会发现很多事情是非常相通的。所以我一度以来呢，有一个一直有一个感觉，就是很多时候事情的这个道啊，或者说这个东西是可以统一在一起的。所以我尤其是我自己呢，有一点点这种。中西方的一种阅读能力吧，就是你能看看英文的东西，能看看中文的东西。那么实际上你就会想说，哎，能不能试着把这个东西统一起来？所以我把它叫这个，我把它叫这个大统一场理论，就是就是不是物理上的，就是这个比如说哲学上的，或者说这个这个一些。更底层的这个世界观上的东西，但后来我发现，世界就是历史上很多人都干过这个事儿了。然后我自己也对这个事儿有了新的认识，就不说这件事了。然后我就哎，自你回来了，就自己一个人说话、啊、<笑>很奇怪，就人是需要客体的。没错
0: ，这就是
2: 你你先把那什么带就没这问题，你先把那个带上
0: 。嗯、对 ，AI 就没这问题，咱这个人就是就还是得有人
2: 对着说。对，嗯。我
1: 刚说啥了？都不
2: 知道啊！塞，难难完了，还得再说一遍。这也挺奇怪。其实刚才应该打打岔。啊，就刚刚我说的，就跟他说写书这个事。你看，趁我走的时候说说这个我在干嘛，扯点扯点别的。对对对，没什么经验。下下一趴，下一趴。对对对，就是说，嗯。我的说啊，就是说我其实很长时间一段以来呢，有一个想法，但这个想法最近变了，就变成一个新想法。我先说那个旧想法，就是旧想法，你会发现其实我们经常，呃，在刚才播客里也说到过，提醒我们生活中经常发现很多事情是底层是相通的嘛，嗯，对吧？我们聊了什么哲学，聊艺术，聊创作，聊金融，聊创业，聊天道，对吧？聊《岳阳楼记》，什么今天这个说过，安徒生也说过，对吧？嗯，嗯对。就很相通,通嘛，所以我一我突然想到，咱们今天这个节目底下那个文字介绍部分
1: 挺难写的，<笑>对，得<笑>写多长？刚才我也想了，再写九千字，
2: <笑><笑>怎么办呢？根本就写一个，嗯、我们聊
0: 了聊道是什么？我我觉得要不是征集咱们那个听众帮大家一起写。
2: 那你得发给他们呀，就是咱先我先发给他们。我觉得其实这个东西你就放那儿，说我靠聊了这么长时间，然后就本身就是有分量了。行，大道至简，五个小时，大道至简，还不知道能不能聊到五小时，估计估计悬，嗓子已经哑了，感觉需要点了两个全家桶什么的。然后嗯，而且聊的东西比较多，对，确实比较多，但我觉得是连连贯，的。但是内内内核内中字有相通的地方是。然后我就觉得哎。能不能建造出一个理论呢？叫做大统一场理论。当然，这个不是物理的了。嗯，就是它是更另外， shit, uh, 就是因为其实我觉得我有一个，不是我有一个优势啊，就我们这代人有一个优势，嗯， uh, 就是你看我们的优势在于第一，这一波这一代人很多人是有中英文阅读能力的。嗯，就我们可以读、嗯，虽然这个技能可能15年就没用了。对，但起码这个时刻你，嗯、哎，我们能看道德经》《庄子》，对对吧？我们也能看哲西方的哲学。嗯，然后呢？但比如可能西方很多西方哲学家他是很难阅读。呃，当然现在是道德经》这种东西，就外国早翻译很、嗯、非常好了，但他可能更难理解吧。对吧？更难理解。那咱们可能相对好一点，嗯，呃，就是或者说我们对西方的理解肯定大于东西方对东方的理解，对，嗯、这是综合实力高，咱们，<笑>这是一个层面。第二层面，我们在一个变革的时代，我们已累积了很多前人的智慧，然后我们又在一个疯狂的，就是信息前所未有爆炸的时间，这两个东西是前所就是一百年前是没有的，嗯，没有信息爆炸，也没有中英的这种、嗯、这么这么通达。那其实我觉得是有一个希望的，就是说，比如说我比一百年前的。试图研究哲学的人有什么的优势？嗯，就是因为我看的多呀，真的是哎呀、啊，不是我多聪明或者怎么样，但可能我受到的各种乱七八糟诱惑也多啊。但是我是有这个优势的，我懂点中方，懂点西方，然后懂点，这就我我我善于利用工具，然后这世界上有他们，他们没有 Google， 我有 Google， 等等等等。那其实你是有机会去做一些。更多的统一吧，就是你把这个，所以我眼里其实没有什么中西方啊，什么什么，什么国家，什么这这这等等等等。这当然你要爱国，但是这你在研究学术上，其实你是跨越国界的，嘛，你是以人类的智慧为一个事业的嘛。嗯、所以我觉得，哎，你要能建立起某种大统一场理论是很好的。比如说，你看丹尼尔卡利曼讲亲的心理学，跟比如安徒生讲的时候，说老子讲的话，我们物理学其实是相通的。你看能不能有一个东西把它统一起来呢？就我年轻的我就一度有这种想法。嗯现在现在问题来自现实的惊雷已经不是是问题的解解决，就就问题从来不是解决的，是消除的。就现在我觉得这事儿不重要了，因为这种东西是一个妄念，嗯，
1: 就
2: 是你希望有这么一个东西，是因为你。你就你看了哲学史，就会发现每一代哲学史的一个著名哲学家或者无数的哲学家，全都这么想，就是哲学到就是终结了。那种我靠，黑格尔来过，对吧？然后什么尼采来过，什么维特根斯坦来过，就是无数哲学家都到了都宣布啊，就形人上这事儿到我这儿结束了。就后来又有一人把他就是直接的打没了，就对吧？秒成渣。就都有，就后来我知道，其实自己一种妄念嘛，就是你要的其实是别人觉得你牛逼，然后觉得你自己也等等，就你要的是另外一些东西。嗯、至于统不统一，反正就是你说的好听嘛、啊，哇，我靠，你看我追求多牛啊，就是我觉得这不重要。甚至很多东西你会发现，你一旦开始总结和统一，你离那个真的道德远了。嗯，<音>我有这种感觉。哎，就是庄子
0: 那个故事吗？啊，对对对,对，真的是这样。对
2: ，因为比如说，就从最简单来，我我我我在得意忘形经常说过语言的局限性嘛。嗯，比如维特根斯坦说，语言的边界就是思维的边界嘛。就是我们所有的思维都是建立在我们的语言这个工具上的，但语言的工具本身就是有这个局限性的。一旦我们把它写成书、落成文字，那就完了，就已经道可道非常道，你道不出来。所以。任何总结都是妄念了，就是就就就这种建立这种理论就是妄念了，这就是问题的解决，就是问题的消除嘛。嗯，这消除这这事儿我觉得不重要了。就是你如果翻我微博，那不到一年前还有写过什么，能不能建立一个大统一理论，什么 universal law 这个愿望还列了。所以这个也
0: 没多没多久前
2: 的事儿，没多久前的事儿。事嗯、我觉得就是这这一年我想法变了很多吧，嗯、可能就是这半年。嗯，然后。新的想法是什么？新的想法就是，就 humble 了很多，<笑> humble 什么？就是我觉得，哎，我我我我我一直有一个想法是，我想弄明白自由意志和我两个东西， free will、嗯、自由意志和我自我是不是存在？但是这个东西这么说起来可能有点虚啊，但是。或者说回到，比如说我一直想写一本书，叫做《我我的历史》，这个我的历史不是不是我本人张小雨的历史，嗯嗯、是两三千年以来我这个概念人是怎么认知自我的？嗯、比如苏大苏格拉底是怎么想，对吧？康德是怎么想？黑格尔怎么想？尼采怎么想？呃，文学作品里怎么想？然后哎，到现在了，神经科学出现了，大家对自由意志的判断、对自我的判断等等等等，又到了一个新的高度。哎，现今我们人类对自我和自我意志和我是什么？我到底是什么东西？以及心理学上很多人格上的自我，对吧？就这个我、那个我什么等等等等。哎，这一这个变迁史是什么？我觉得特别有意思。然后我觉得，哎，如果你能把这个东西串起来写出来，就其实为了是自我学习，不是说为了说我靠你要证明一个什么大理论。哎、嗯，是觉得你你你你想你为了写这个东西。你设了一个目标，然后你就得往回倒，你得读多少东西，写多少东西，你才能走到这一步啊？
1: 嗯
2: ，哎，但是你看，如果一旦比如你花个两年时间把这事儿弄出来了，这对自己一定是一个巨大的提高和收获嘛。同时，你还 share 了很多好的思想，或者是怎么样，或者让他有一个新的认知。我觉得这一定是一个特别有意思的事情啊！我觉得这个事情老 come back。当然，做学校也老 come back， 但我现在对这种人的可教育性持怀疑态度，你懂我意思吧？嗯、你你
0: 这个境界比耶稣
2: 还差点，人家耶稣从来没放弃，稍差稍差稍差，稍差稍差稍差<笑>比耶稣、佛陀什么的都都都,都差一些啊，嗯、略略差略差，开玩笑，嗯。Um, 所以有，我觉得是有那个你说的，你就你上次用一个词，我就特棒啊，就老这个词老萦绕在那，儿，叫 burning question。嗯，就是一个东西，这东西叫这个这个问题，总在你脑脑海中燃烧，总在你脑海中
0: 。我你，你说这个就使我想起<唉>我，我其实可能应该多提这个人，这人叫 Ian， 是我大学时候认识的一个朋友。嗯，就是就是刚才我们提过的一个人吗？呃，没没没没，呃，就是那个、嗯、就跟我建议说，你假想你一个朋友来找你，这个哦 o k 他真是对我大学我在大学的时候就在那个。呃，很多三观形成的时候，他是真是对我产生很大影响。他这个 burning question 这个，我最早应该是听他跟我说的。你
2: 你呃，那何方再把这个 burning question 这个事情跟大家讲一下。我都忘了我当时怎么跟你说的，但我就现在，没有，你只说了一个词哦 burning question。对我是，但我一下就理解了嘛，毕竟我理解力
0: 好，对对对吧？他这个这个 i 当时是更我跟我说，这个、这个这个词是来自于那个。h e s Has 写的那个 s i d d a r s a 那本书好像是。我、哦、靠，你
2: 说了两个东西，我都不知道是啥。<S
0: 呃 s i d d a r s a 呃，哇塞 h e s 这人 <S <拼> <S 德德德国作家，后来德呃是德德国的一个作家，德国还是奥地利啊？怎么拼 s i d d a r s、呃、h a H e, e S S E 不是啊 s,、呃、s, tha, s i d d a r s a s I D A R T H A 吧 s i d d a r s a 我开始一直以为 s i d d a r s a 就是释迦摩尼的意思，但是好像后来不是。嗯， s 但 s i d d a r t a 好像讲的就是释迦牟尼的生平。OK，Has 写了，呃，好像叫 Herman Has。h e r m a n h e s 是他是德国人，但是他小。发现你读的书
2: 还挺多的呀！我大学的时候还是读了很多书啊，比我这这我我我说实话，其实我读书没有那么多。哎，我插一句啊， Siddhartha， 你刚才拼的有点问题啊。S I D D。因为因为是这样，就是我觉得很可能这期之后我不会做客站阅读了，因为他们太多了，对吧？而且扯了很多。S I D D H A R T Siddhartha， 然后。作者叫 h e r m a n h e s s h e r m a n 是 H E R M A N N，H h e s s 是 H H E S S E， 嗯。
0: 嗯，就是或者对一个小窍门，就是大家如果能有机会用 Google， 甚至 Bing 的话，就 s i d d a r s a 你反正怎么念你就怎么拼，他都会给你纠
2: 错，他会纠错。我刚才就是搜了一下，然后不对，对然后锅第一个就是给我引导了维，而维基百科。因为好
0: 像英文它也不是特统一，就是有时候多一个 d， 有时候少一个 d 啊，什么。明白明白。嗯，因为 s i d d a r s a 就讲的，就 h e s s 本身呢，他是应该是四几年的这种，就那个时代的一个作家，然后他呃小时候应该是去过东呃去去过亚洲。去印度可能，嗯，所以其实他的思想中很多受了这种印度的东方的东方，尤其佛教啊、印度教啊一些这个吸收的，其实他们一些思想，然后他写了很多这个，嗯，呃,呃，这个这个就故事。s i d a r t h a 讲的就是佛陀的这个顿悟的年轻的佛陀的顿悟的故事。嗯，他还讲写了一本书叫做哦 ，Hass 的很多书特深刻，就是我当时也都囫囵吞枣瞎读的，就是非常值得再读了。但总之吧，就是、嗯、好像是这样，就是佛应该是写的阿尔吧，去跟跟那个跟跟一个人说，忘了跟谁说了，因为我也是医院转述给我的，就说佛说你要 seek enlightenment， s e e k 这种 enlightenment 中文叫什么顿悟啊悟对悟悟道开悟啊<悟>、嗯，你要寻找开悟，你要是什么，要像一个头发在着火的人找一个水池那样
1: 啊。嗯 o <Okay> . k
0: 然后嗯，所以这 “burning question” 最初是按这啊这,、哦、这么来的，对对，就我是这么听。当然 b u r n i n g question” 本身就是一个英文的常见词汇了。我我觉得我这个好朋友他特别什么呢？就是他每次跟我讲都是，他有点像，我,我不知道跟他自己也不会把自己跟耶稣比，但是他都会讲那个 “right little thing to say”。<Okay. S 1> 我当时可能一个十九、十九二十岁的一个青年，就还是中国青年啊，就他都都能跟我讲特别。特别有趣的事情，他还跟我说了一个事儿，就是特别也是从那个 s i d a r t a 这本书来的。他说 s i d a r t a 在里面曾经说过悉达多，我想起来了
2: 啊， Siddhartha 悉达多，很有名那本书应该是，不是他的佛陀的名字就叫悉达多，就悉达多，那就是佛陀了，就是对悉达多，就他是应该是悉达多是他的俗名，俗名对对对，就是王子，他是王，他王子之前那反正就是吃喝不愁的王子，就一般你看都是这种。就是家里倍儿有钱，然后、哎、那你说咱们这吃喝还挺愁的，瞎操什么心？不是啊，咱们就不就是光光痛苦也没成佛陀，吗<笑>？人家才成佛陀，人家
0: 是那个。<笑>我觉得咱们不该操这份心，咱应该对对对对赶紧赶紧 IPO 什
2: 么的。<对>赶紧挣钱是吧？<笑>就是就是佛陀的故事大概应该是，嗯嗯、还,还有一个就是，<对>我就给你举两个这个就是《Siddhartha
0: 》这本书里面的两个故事啊，还有一个故事这也是 y 燕 n 跟我说的，但但是这是其中两个这两个片段啊，就佛陀在两个不同的时候。分别说了两个不同的话，这两个话呢、嗯、前后看起来矛盾，但是呢都非常合理。嗯、第一个是他好像是看到一个年久年久不见的朋友，他说这个，呃，啥一下，我都 i don't even remember？ 但一个就是说，他说，他就把一个石头扔到水里，他说你去你人生去寻找一个目标，让他这个石头掉到水里，就是。一根筋儿一往无前的完了往里走，嗯，还一个大概意思，我我完全忘了原来那个场景了，就是说你走路的时候要特别 open 什么的<对>啊，往哪儿走，就是让这个路带着你走，然后你这个看到旁边的这个路边长的花儿草什么的，就是我我现在能够讲出来，可能也大家也觉得哎系统平常，就是，但是我当时听的时候给我是非常震撼的，就是正好是因为我当时就需要听到这个东西。所以这个就是一个开悟，一个就是或者说你说你碰到一个很良师益友吧，或者一很有智慧的人，他能跟你在那个时候去说这个东西，对，就他知道你是什么样一个状态，这就叫缘啊，
2: 他就能跟你讲这个嗯嗯因缘啊，内为因，外为缘，就是有缘，这是佛家的一个系统。对，呃，我这里想多说一点佛佛佛佛学的东西吧，就是首先我我其实主要是为了说明，就是叫什么，澄清一些误区，呃、嗯啊。因为就是我觉得目前其实本质上这样的，就是我觉得我们现今啊，呃，大家对佛学有很多误误会，啊、呃，有一个最大的误会在，就是一个一个这样的，就是说佛学是佛或者说佛教，咱们就用教这个词儿，佛教跟最几大宗教的一个最主要的呃区别在于什么？它没有一本经典，不像有一个圣经或者古兰经或者什么之类的啊、嗯，嗯，它没有这个东西。有很，比如《金刚经》，大家可能知道，或者这个那个的什么什么鱼鱼鳍，什么《十力经》就，就这种东西，它是它是就是佛经是眷好凡，是卷帙浩繁。嗯，就特别多，嗯，就是就说这话说的好文言，对的，就是真的是这样，<笑>就是说可能比如几千万字都不止，嗯，<笑>就是有可考的啊，这还不说瞎写的，几千万字都不止，或者说穷极一生，一个人不管是干什么，就是穷极俗世的一生是无法读完的，这就导致了一个现象，就是一般人胡编解释，<笑><笑>就是说我在哪看一什么东西啊，等等等，就是或者说佛陀这个人，就是、刚才我们说悉达多啊，他是历史上真实存在的。这个人就是一个普通人，然后他悟道了，嗯、而且，他就把这个东西，把教诲别人的这个东西记记载下来，然后讲了很多东西嘛。据啊、嗯嗯，然后，然后，但是后人其实根据这个教诲，然后。产生了很多很多，又再次二次创作、三次创作、五次创作、十次创作，后来这个东西就被越带越歪了。比如现在很多东西其实都不是真正的一个正点，比如说什么放生，什么什么什么什么什么什么不吃肉
1: 。不吃肉也不,、啊、不吃
2: 肉还算是相对有点来源啊，沾边的，嗯、沾点边儿，但是也不要求啊，就还是那句话，不要求，嗯、不强求，嗯、不是说你吃肉就不行、嗯啊，等等一系列吧，反正就是都什么捐钱，什么就是都是瞎掰啊。我自己非常讨厌这种东西，我当然我也不信任何教啊，佛教我也、嗯、我也不信，嗯、就是其实它很多都是生活智慧，它是更多是，嗯、我把它叫做什么，它更像是西方说的这个 spirituality 的东西。所以你看，为什么比如禅禅宗啊，就乔布斯这种人会信啊？不是信吧，就是他的 practice 啊。然后外国现在正念 mindfulness 都把这种比如冥想啊等等作为这个啊一种，作为一种这种就是很很很就是已经被科学流行
1: 的
2: ，嗯，而且被科学承认的，然后脑电图一扫，确实是有有好处。就他，人家更就我我也好，很多人也好，就不是把这个东西当宗教什么信仰，尤其是佛教反而是。最忌讳这样的，就他说的是这样的，他的最他的一个最重要的教义是这样的，就是说佛陀不是神，他是老师，他跟我们一样，就是什么呢？你就跟你们俩都学代数，然后他哎学的好一点，他就带你一起学，嗯，嗯同时呢他还说道有先后，对，文道就术有专攻嘛，文道有先后，对吧？嗯、所以他这个他就是说什么呢？就是我告诉你、嗯、这事儿是这么干的，这人生是这样的，你呢爱信不信。但是呢，你要信，你就要做一件事，你就去亲自证明这件事你去实践，最后你实践了，哎，发现哎，还真是这样，那你就上道了，而不是说啊，你看我是神，你说什么，我什么什么你就得信。所以我觉得这是非常端正的一种科学态度，就是以实践出真知的。他不是说你要崇拜我，我说什么你就要信，然后我是一个神，你不能反驳我。佛教是完全跟这相反的，而是说，你看，我觉得这这东西是这样的，我告诉你了。而且你不用给我任何钱哦，我就是想帮你。然后呢，我告诉你的，你还别信哦，你要自己实践一遍，回来咱再讨论。就他是这么一种姿态的一个东西，但当然我觉得非常好，其实其实就是很科学的，嗯、就是科学精神嘛。嗯、然后他讲的所有东西也是，他没有，他当然也有一些神神叨叨的部分啊，那个东西先不说，但大部分都是生活智慧，比如说，哎，很多问题是你自己创造的呀，不要把很多东西对立起来啊，等等等等。我觉得这些其实是蛮是蛮有意思，的，包括你看，比如。Herman h e s s 这种人也在写嗯，
1: 嗯
2: s i d a r t h s i d a r t h s i d a r t h s i d a r t h a 嗯，悉达多对吧？这个人他的开悟啊，等等等等，包括我之前在文章里，呃、哎，不是，包,包我博客里提过的《剑术与禅心》这种小这本小书很薄，嗯、就是讲一个德国的哲学家来日本学剑道，这、嗯呃、这个剑不是那个，就是,是射箭、哦、那个剑，就是、哦、他就通过几年的这种射箭，体会一种求道的状态，啊，讲究什么？比如说他。说的也很玄乎的，我现在中间也不懂啊。比如说，那个是那个日本的那个剑术大师啊，真的是叫叫什么 Ken、嗯、阿玛，就是之类的，就教他就是你射箭的时候了，什么时候该射出这个箭呢？他就问，然、啊、后他就说，当你不觉得应该射的这，就是你你当你觉就是当你觉得这个东西射的时候，你不要永远不要射出这个箭，嗯、而是什么呢？而是你的身体。觉得对的时候，他自然就会射出这一箭。
1: 嗯，我
2: 靠，我就觉得挺有意思的啊！就是这个东西，我现在不能理解，但我以后 someday 可能我能。我有偶尔打球的时候，我会有这种感觉。嗯，包括我们这个，我这个德里班上的第零期，我也讲过一个所谓无为的状态，就是 flow， 就是就是你不是脑袋的参与做决定了，而是你的就是那个状态做决定。他还讲一个很很意思，说你作为一个射箭的人，最重要的一点是把自己跟箭跟靶当成一个东西，嗯，不是你在射箭。不是你用 A 在攻击 B， 而是你们是一体的。嗯、我觉得这些东西其实还是那句话，就是你可能就跟我小时候看不“不以物己，不以物喜，不以己悲”一样，你很难一下就理解。但 somehow 你是能有一种
1: 感这这
0: 这个等，咱也都三十多了，就我觉得生活中还是有些东西可以印证的，是吧？啊、嗯，嗯、<对>我开车的时候就这感觉，<笑>我跟车<笑>我跟车融为一体了。想<笑>想看、就是，就是就是，我现在运动的时候啊，然后你你那个对。是吧？是、嗯、能感觉到就是能感觉到。有些东西。是。我现在打球的时候应该有这种感觉吧？
1: 刚才对
2: ，就是刚才不是你那话什么来？我我皆尽什么什么？我什么物与我皆无尽也？啊对啊，就是物我两忘嘛。嗯，就上就之前有一期呃，就上一期那个朋友问我，不是朋友，就听众问我。说这个，咱们聊两个多小时，我反正开始有点变大了，<笑>就是那个，而且没吃饭。那个有一个呃呃，<笑>就是上期是 Ask Me Anything 的那个一个、uh, 一个特别节目嘛，<对>然后有一个听众就问，他说：“我、哦、操，问的什么来着？问就是说什么人生有什么体验不能错过？”嗯，其实。我答就是我大概看了一下问题，但我没有那么精心准备，所以当时我还不知道我要答什么。嗯、但是就是之前我不知道要答什么，就是我我之后答完之后也忘了答什么
1: 了<笑>、啊。
2: <笑>是我的朋友莫伟老师，就是问我的时候，嗯、啊，我突然那一瞬间我就知道我要答什么了。嗯，就是什么是人生不能错过的体验？我可以再再重新说一遍，就是什么呢？嗯、就是你当有有一些某个时刻呀，你你你你的自我消融了。嗯，就你 flow 了，就你不一定都是 flow， 就是你感受不到自我了，你觉得自己是你感受不到我，然后你感觉你或者说你感觉都是一个东西，你跟世界是融为一体的，然后你特别真切的在当下，然后也没有那么多远虑，也没有那么多历史，你就是 at this moment be present 的那个感觉，我觉得那种感觉特别的棒，就是每个人的不一样啊，每个人的点不一样。我就觉得有的时候我，我偶我人一生中大概两大概两,两三次、三四次是这样是在干什么时候啊？啊，有看网球，我我我我写过一篇文章，就是我看网球赛的时候。啊，光看网球就能有这种感觉。哎，哎，我甚至都想念一下，但是我写写作的东西有点呃，我可以我可以转述一下啊，啊就是我为什么看网球赛有什种感觉呢？就是这样的，网球赛很有意思啊。网球赛的时候呢。网球这个运动跟很多运动不一样，它一般是下午开始的，嗯，它下午开始的，或者说它是，啊、呃，一般下午三四点这种时间很经典，就大赛的决赛啊，都是三四点，不是，比如足球经常是七点半什么九点什么这种啊，呃 ，NBA 也是就七点什么这种，但网球一般下午开始。然后呢，它网球你你你回想一下网球赛啊，它其网球其实是没有，你很少没有从来没有见过网球比赛人穿着长袖长裤打的吧？嗯，对吧？没没见过吧？嗯、你就你，但足球也没见过，足球、篮球也没见过。对，足球你比如说你在运动是不是就不太能长袖长裤、啊？除了下围棋，不是？但足球有的时候你会看他们，比如冬天会戴手套啊，嗯，对，然后很冷啊，然后穿的比较厚一点，嗯、里边内衬啊，就是网球永远是那身衣服，你发现没发现？嗯、就是女的永远是那裙子，为什么？其实很简单，就是因为网球是一个全球巡回的一个运动，嗯嗯、所以它基本上追着太阳跑。嗯、就我管它叫追着太阳跑，嗯、跨服运动、啊、对，真是跨服运动，就是每年网球，夏天在哪儿就在哪儿举办，几乎是这样的，或者金秋，嗯、比如说中网，中国网球公开赛一定是十月一号到七号，嗯、上海大师赛一定是九月下旬，嗯，然后法网一定是五月，就现在，然后那个这个温网一定是七月六七月，然后美网一定是九月，然后澳网一定是一月，因为澳洲。反着的嘛，嗯，一月份那边最舒服的，最最暖和，嗯，所以他他都有点那个那个状态。然后他下午那点开始，然后你会发现什么呢？你会发现，你这个网球啊，你会你在那儿的时候，它会有一个天色渐暗的过程。嗯
1: 嗯，
2: 就是他会从下午打到黄昏，打到晚上，华灯初上，他的整个那个体育场的灯会亮起来。嗯，就你会在那个。三四个小时里面啊，你会经历一个一天的那个变化。嗯，就你是下午很舒服，然后就是你看四点也不热，对，不像两点比较热，四点很舒服，天吹小风然后你会这个渐渐暗下来，然后黄昏你就看两个两个运动员在在打，然后这个灯又亮起来，这个感觉很好。第二点呢是你会在一个聚拢的体育场里，然后所有人都把目光投向在那个场上，然后网球就是一个特别需要安静的运动。就他打的时候，你是不能吵吵的。比如像篮球、足球，永远是啊在喊；网球是分与分之间可以喊，但是一旦那什么，你就非常安静，对吧？你你应该你你这对网球的感觉应该是这样的，对吧？嗯、就一打起来就是、哦、收声了，然后你就会听到那个网球声，砰砰砰砰在打，然后突然就出去了，呜、哦，就这种声音。所以在那里面就特别像一个交响乐，嗯，就它有节奏感，它就是一万多个人。然后呢，在一个体育场里看着两个人在打，然后那个声音和光和影和那个一天的变化，你会就是极度融入，就是当然不是每次都这样，但是我记得我就特别清楚，就是。有一次我就记得特别清楚，那个灯暗下来，然后那灯刚刚开始，就是呃天色暗下来，灯刚刚开始，然后那比赛很激烈，然后大家都凝神静气的看了那个东西，然后那个你就听那个球砰砰砰砰砰唰啊，然后或者大家狂鼓掌，就是整个的那个那个当下那个状况，就特别像一个交响乐，就你会觉得有一种，就你跟这个世界是连接起来的，嗯，因为你们所有人都在关注一个东西，但你又跟它是有一种距离的，因为你不是在亲自跟那跑啊出汗啊，你是一种。旁观者的视角，然后这个天色又很舒服，就是有那么一个 moment， 你觉得自己是融入这个世界的。这个融入不是说那种好像你一辈子都特缺爱，然后什么你就融入一个集体、家庭那种融入，是你就忘记自我了，就就就你盯着的永远是那个东西，然后等等等等，就是这所有的这些东西加起来，对吧？视觉上的、听觉上的、感受上的、触觉上的，然后那个 present 那感觉，我靠，就觉得。然后我就当时我有那么几秒钟就出神了，你是在现场吗？在现场
0: 啊、嗯，这个应该就必须得在现场才能感受到这个东西吧
2: ？啊，那当然了，你看电视肯定不行。嗯，对对对，就在现场嘛。然后因为天色很，那小风吹嘛，很舒服。嗯、然后我当时我就就我就出神了。然后我再抬头望望天，我就觉得哇，如果人生就在凝结在这一刻，就特别就就特别美好。就那会儿你也没有什么烦恼。当然，你也不会说那种狂，就是你不是 ecstasy， 就是你不是狂喜的状态，你是那种 calm， 但又 euphoria， 就是有点新快感。就是说的俗，说的文绉绉一点，就是你是欣喜的，但是你又是出离的，你既是融入的，你又是独立的啊。然后你那个状态又特别好，你不会意识到自己的存在啊，你胖了、瘦了、饿不饿等等都没有，你消融在世界上。哇，那个感觉特别棒！我现在就觉得人生有那么几次这种，但是我我我有一些比较厉害的朋友，他们就说他们冥想的时候经常会就是 always 能这样、啊、我觉得还是挺棒的我不知道你有什么想，我就刚才描述了一大段我靠，嗯，但你你有什么这种感受吗？嗯、哇，我我能想到也还也还挺多的，就是。嗯很小的，有的时候是，嗯
0: ，就一瞬间，但这某种程度我也不太确定是不是我们一心一定说的同一个事儿。但是比如我能想，但是尤其我现在就是听起来非常像个中年男人，就是我成家之后，或者我有很固定稳定的关系之后，<笑>很多时候都是比如跟简历在一起做过什么事儿的时候，会有这种体会了。嗯<好>、呃，比如说我们有时候那我们有一次在那个美国做一个 road trip，、嗯、那个自驾也自驾游嘛，就在那个。美国那个高速上啊，开前面啊，几百，就是那个导航都特逗，就是你看那导航都是什么前方多少公里右转什么的嘛，他就是前方什么九百公里直行<笑>，就是直行九百，九百公里就巨长，嗯，一路开啊，就这种感觉都都非常好，有时候就跟这个小区里遛弯散步。也都很我，我觉得跟你的可能也不完全一样，但比如说有时候我没有，我觉得是一样的。呃，下棋，我也会进入一种对对对，包括有时候跟电脑下棋，我不知道他是什么感觉，反正我是我可我皆忘。电脑电脑可能很崩溃
2: ，电脑才不
0: 才不出招，怎么算什
2: 么？嗯，对。但你那开车那个，我特别感触
0: ，我觉得是非常那个那个。简历里会有一个简简历说，就是当尤其男性哈玩一个特别大的机械设备，都会会会有一种很大的投入感，是吗？但但但但我觉得那个是跟那个那个他的那个地形地貌，我记得当时特别清楚，就是我们开车从加州一路往美国内陆开嘛，然后里面是<对>呃 Arizona 啊什么的，然后他那个加州，你像从海岸线，就你一天啊能够从。零海拔，嗯，开到海拔几千米，然后你就看两边的这个地，从刚开始特别茂密的植被，然后到什么高原草甸，然后到高，可能都接近雪线，都很冷，然后就啊一路开下去，哇，那种感觉是非常非常神奇
2: 。我觉得那个。怎么讲？我觉得其实我我我我想做一点补充啊，就是我觉得刚才你说的两个东西是不完全一样的，就是你比如你下围棋跟你在开车跟简历里，比如开车嗯嗯嗯是不完全一样的。我觉得一个是因为你的专注的参与，你在动脑子，嗯，的那种你是你其实更像心流一个东西，就是你更像是一种，呃，你你你你你投入。啊， uh, 就是你投入，然后你你你你非常的计算，然后你物我两忘，然后你就专注到那个那个我觉得很好的。然后，嗯、呃，我觉得比如说你开车，那个开车包括我在网球，我觉得是一种就你没有在计算任何东西，啊，就你不是在 actively 主动的在思考计算什么东西，而是你就 let it be。就你想，你比如你开车的时候，你可能跟他不说，跟你的副驾驶，比如贾蕾丽不说话，你又不用进行大型的参与，说哇，我要怎么拧方向盘？因为人是自觉的嘛。就你那一刻，你其实是 let it be 的，就是你是 let go 的，你不是那种说我靠，我要思索什么东西，下一站去哪儿，怎么跟他聊天的嘛，就是你你刚才描述那个状态，
0: 我我曾看过一本书，是一个他本身是个脑科学家。研究大脑神经科学家，然后他自己有有一次有一次中风吧，一个 stroke， <看>就是中风的时候，脑脑子的某一个血管破裂了
1: ，嗯
0: ，但是他后来恢复了。他写了本书，叫就是写描述他自己回忆的这个过程。我、哦、他有一段，我觉得特别跟跟说的或者跟某些宗教体验特别像。我我觉得就是这这一切这一切描述的这个体验都是有这个生物学的基础的，绝对的。就是以后可能我们搞明白之后，给你打一针或者给你电就击一下，就啊、你就立刻就这样了。对，他当时描述的就是哇，他说我当时就是中风之后，我一摸这墙，我都跟我就就是咱们是无法理解，就是我跟墙都融合在一起了，就是。<笑>我就是咱们自己平常都是说我，我人我人我和风我自己有一个明显的物理的边界，就出了这个皮肤就不是我，就不是你了。对、啊，他当时一摸就是那种，嗯，就是就是<笑>就跟<你><笑>融为<微>融为一起，我就是我就是大楼，或者我就是这面墙，就那种<对>他说一种非常神神，也不是不太，也并没有说不好，就非常神奇的那种感觉，不太清楚说什么什么什么时候什,什么地方是我的手停止，然后这个墙面开
2: 始。就是那种特别神奇的感觉
1: ，嗯，他自己好像也
2: 没觉得特别不好，不是没有觉得特别不好吧？很多人是追求这个东西的，嗯、比如说，咱们之前也讲过，比如美国七十年代大家都嗑药达到这种状态、嗯，对，很多时候他们这这对对,对,对吧？当然我一定就是要说，就不要大家不要搞这种东西，不要去、嗯，对对，<们>不要以各种。形式。这个播客的三观还是非常正的。那必须的，就是不要通过、嗯、我，我我觉得是这样，就是我有两个朋友呢。真真是朋友啊，这个有经常大家说我有一个朋友，就是说的自,自己啊，但是有两个，嗯、有两个朋友都跟我描述过，有点就是一个现象，就是梵高的星空那个画，嗯、就他经过某种状态看到那个东西了。一个朋友是通过 meditation， 嗯，冥想，他是一个在，他就在 Stanford 然后就就就就就,就明显功力比较深嘛，还可以看到，比如说他是也是
0: 看星空，然后看成那个效果，还是就是眼前就自己出现一片星空
2: 。不是，他是相当于就是把眼前的就就是不是眼前了，就是把视像的东西变成那个样子了。当然不是也不是不是也是星空，但是别的，比如台灯，就那个那个那个效果啊，加了个 filter 似的。对，然后另一个朋友是，我靠，这有点敏感了，那就别别。其实没事，其实没事，没事。暂停，暂停，暂停。没关系，没关系。然后后来我就说，我就说那个这种体验其实当然挺好的，但是或者很神奇啊，或者他们就当时跟我开玩笑说，比如梵高也好，或者他。因为搞艺术嘛，他就说：“你看那艺术家，你看谁谁谁，肯定嗑药了。就是他不嗑药根本就做不出那样的音乐和作品。嗯、就是就是，是是就我们就一个笑谈啊。嗯、但但我觉得我在里想说的什么呢？就是说，用化学物质来刺激是一种简单的粗暴的行为，它不高级。嗯，
1: 嗯
2: 你要是通过自己的训练、修炼和比如冥想或者怎么着一系列的东西，你达到那种状态是非常棒的一种体验。”因为过程是非常重要，就你怎么达到那儿，嗯，是特别重要的。就跟你比如说，你说你创业要挣钱，说现在给你打五千万的感觉，跟你自己挣到五项肯定不一样。当然，可能更多人会选择，我觉得也没什么不好。<笑><笑>对，这就是人都是选择捷径嘛、嗯。是，但是我觉得最终其实那个捷径会害了你嘛。嗯。所以我的一个倡导就是说，我我虽然不追求这种神神叨叨的东西啊，但是我觉得有也很正常，因为实际上立场大什么哲学家、什么什么脑神经科学家、什么宗教体验都都描述过无数次这种情况，已经不新鲜了啊。嗯、它并不是一个什么邪恶的东西，但是重要的是追求的过程，而不是追求的结果。就你嗑药，其实本质上是你追求这个结果，就你就说哦、啊，靠，我老的我反嫌烦，就算打一针吧，或者怎么样啊，或者吃吃个什么蘑菇。去阿姆斯特丹什么之类的，就我觉得那样其实是没有意义的啊，因为是永远是求到那个过程比较重要嘛啊，所以就是以一种过来人，某种程度上过来人的这个这个劝慰劝慰大家啊，嗯、我自己也没尝试，我也不希望自己去尝试这种东西，嗯、对，也没有必要，对吧？也不会对你生活造成什么改变啊，但是就是从这种这种特别美好的体验呢，我就觉得。有时候我真的会想，比如说佛,佛家有人会说，就说，呃、嗯，他就是比如说所谓的啊开悟的人啊，就他们是时时刻刻都是这种感觉的，懂我意思吗？就说他时,时刻真的吗？他时时刻刻都是这感觉，就、就是、他看一草一木，
0: 就是吃顿饭，全是这种感觉。嗯，还是说他他追求的是这个吗
2: ？他就追求达到这种时时刻，这是一个阶段吧？嗯，他实这种这种感觉不是时时刻刻都可高兴。嗯，就这是我的一个朋友，好朋友就是小霸王老师，这是我们的播客的一个嘉宾啊。之后也可以给你们介介绍啊，挺好，很好玩的一个人。就他说，他说，呃，更正一个东西，不是说大家都要追求什么，我每时每刻都特高兴，我考的特嗨 ，no， 而是说追求的，怎么说追求？就是你，你最终达成那个状态，是你每时每刻你都知道自己非常在这个当下，你做好眼前的事儿，然后你有痛苦你就感受那个痛苦，快乐你就感受那个快乐，它会更让你非常清楚的觉知的感受到目前的这个状态，而不去想一些有的没的的事儿，而是非常专，就是在哎我们在录播课就是非常专注的录播课，不会想说一会儿点什么菜吃啊，所以我一直在想，咱们<笑>点一个，饿<笑><笑>了是吧？嗯，说累了，然后但是这个就就。就他本质上追求就不是追求，本质上他能达到的是这么一种状态，就是我觉得这个还挺新我的，因为我非常知道，当我非常聚精会神做事的时候，我效率极高，然后我的满足感极高，然后我一停下来，可能想哇啊，为什么这个姑娘不理我什么之类的，就是就,就随便举个例子啊。但你说他，比如我随便举个例子吧，为什么这个姑娘不理我？你其实是没法猜的，你懂我意思吧？就你就是庸人自扰嘛。对吧？你也不知道他脑子里在想什么，然后你也没法判断，等等等，就是你都是自己制造出来的一个鹅在一个瓶子里，然后你就把自己困住了。就我觉得我的人生也经常会，不是经常，就 always 吧，人都是这样 ，always 给自己制造各种问题，然后让自己去很不开心。我觉得都会有啊，真的是这样。嗯、所以从这个角度讲，我倒是觉得还是可以试图的活得更有智慧一点，嗯。你们斯坦福老搞什么 meditation 啊，什么这个？是啊，是<吧>现在这
0: 东西火嘛，
2: 对，而且在加州
0: ，加州这种地方就是很
2: liberal 的地方、呃，就大家都 early 大盆儿，全是。这都不算 early 啊，其实七几年就是美国就开始搞了嘛，嗯、现在都已经非常就是已经都科学化了，有流程，嗯、然后课这种，因为初中高中好多都教的啊、嗯，它变成了一种 mental practice， 就变成一种、嗯、就是一种就跟做做操一样。啊，就是类似于你，嗯，跑步强身健体，然后这个就是强健你的心灵，嗯，就这种。当然，我也不是什么大师，我也不知道了。还有一个，我也必须说一下，这冥想其实不是让你什么都不想
1: ，
2: 也不是让你说是我你要冥思苦想，然后我要达到一种什么顿悟一种境界、嗯嗯嗯嗯，不是的，他就让你观察自己的情绪，嗯，然后就其实跟心理学很多东西像，咨也有些东西类似，就就是一件事儿，就、嗯嗯嗯、是真的是一件事都是哲学，都是人的大脑运作机制，都是心理学。就是让你去观察一下自己，就时刻去，就是花，比如花十分钟时间来观察自己起来的念头、落下去的念头，然后等等等等等等，在很多东西突然你应激反应的时候，你可以跳出来去看这个事儿。其实不就是很多时候咨询的作用吗？嗯，对吧？你哦，你明白哦，原来我自己是这么一个逻辑，然后我不应该再这样了。然后因为我你在观察它嘛，你在 observe， 你在你在你在他要用一个比喻很棒啊，就是车流，就是那个那个 thoughts 就像车流一样。你不是要跳进去去把让车停下，而是你在坐在街边的长椅上去看他们车来车往，这种感觉，嗯嗯，啊、嗯哦，说到这儿，我不知道还有多少个听众，<笑><能 S 1> <笑>应该能<你>努力听到现在三个多小时了。哇、哦、塞，这已经超出我的预期了，已经可以了，嗯,嗯还能奔，还还有还有什么想聊？还是想休息一下，喝口水，我我得喝口水了。哇，您饿吗？我还好。其实我也不是特别饿，但我的我的我的我我的 body 没有想吃东西，但我的 brain 想吃东西。你懂这个区别吗？<笑>这是什么区别？区别就是有的时候我们会情绪性进食嘛，嗯，就是我觉得啊，我今天好累，我想奖赏自己吃点好的。OK， 对，然后或者说我的这很正常嘛，比如说你的、呃、今天干了一特棒的事儿、啊，然后就奖赏自己吃一顿，这个时候是我们的 brain 想吃东西嘛，就是我们觉得这会儿应该庆祝一下，但你那会儿未必有多饿嘛，或者说未必有多么想需要某种高热量的食物，但你觉得靠，今天要吃一个冰激凌或者怎么样的啊？嗯，就现在我是这个，我我知道我的身体其实不需要食物，虽然我也没吃晚饭，但是我的。body 不需要的，但我的 mind， 我的 brain 在需要这个东西，就觉得哇，今天录一播课很厉，很好，应该吃<笑>好长一个播课，对，然后应该就吃一顿，嗯、然后犒赏一下自己，嗯。或者有的时候是，哎，我记得简历也说过，情绪性进食，就是晚间，比如说有人晚上爱吃夜宵，或者是自己一人躲起来吃东西，是因为你要消化一天的情绪嘛。记得是简林心理的号还是简林里就说过这个东西、哦、啊，反正我一看那种 eating disorder 就会看一看，哦、因为我老觉得我有轻微的 eating disorder， 呃、哦，进、哦、食、啊、性障碍，因为每个人不一样嘛，我因为你我我看我发现你就是属于那种你不用食物处理情绪，
1: 嗯，很多人是用食
2: 物处理情绪，<是>我觉得我有很多时候也用食物处理情绪，啊，比如自己会，比如特别累，然后就去一个小居酒屋，然后一个人点点吃的，喝点喝一小杯不是清酒的，因为、啊、我,我酒量很差嘛。啊就日本人也会干这种事儿，对吧？然后就觉得啊，你没有这么一个事儿，你觉得直接回家就崩溃，啊
1: ，
2: 所以就原来
1: 这样
2: ，对啊，你看你就不法理解，就是你作为一个瘦子。确实不一样啊，作为一个瘦子，你就很难理解我们这种人处理情绪的方式。所以我在那天跟朋友说，就是你判断你是不是吃货，就是一个标准，就是你用吃来解决什么问题啊、嗯？你爱吃不叫吃货了。嗯，或者爱吃是不叫有胖子基因的，胖子基因就是你用吃解决很多问题，就是，所以你你那那你一般怎么解决、啊？我就在想
0: ，我觉得我好像是在用看书来解决我的问题。<笑>我
2: 太惊，我好像仙住了。你再别说话、啊，我每天我那个俯卧撑。
0: <笑>好，就是因为你，你像你你。就我我在想，就是你描述那种类似的情况，就比如说我今天做了一个什么，我觉得还挺高兴的事我怎么犒劳一下自己呢？对，看书啊，我我就去看书、啊。我怎么操，好想抽你！我也有一个，因为因为现在看书对我来说有点奢侈，就没有什么太多时间看哦，所以我要是下狠心让自己，比如说有一个小时跟这哎，就一本书，好久一直想看。对，啊，这还挺奢侈的，我觉得是一个很幸福的。奖励自己的行为、哦，对，轻易 <Okay. S 1> 不不能干的事儿
2: 。OK，、嗯、那一般你。我靠你，你这我接接不下，去了，<笑>没法聊不下去了。那你们看什么书啊？我实就是，比、就、如、是、你说，我、嗯、靠，我还 I have like whole three whole hours to to waste， 加引号的。嗯，就我有我三个小时时间可以浪费。那你要是，我真看三个小时
0: ，那也挺难受的。不是，就我,我<必>看了看到三个小时、啊，大但是
2: 就是你你有一段时间可以浪费。
0: 嗯我就我，比如我 Kindle 上一直都存着，随时都存着大概三五本书吧。我是在我的这个读书单书单上的，所以我就一本本读呗。我我其实最近在读一个书，我还挺有意思的，主要是我因为也可能刚读了不到一半，所以就是可能也聊聊不详细。但是我现在读好多传记，嗯，我今天在读现在读这个传记，这个人叫 Henry l e w i s 他就大家可能也没听说过，但是他创建了几个杂志，大家可能听说过。嗯 ，Time Fortune, 嗯、Fortune、Sports Illustrated，OK， <Okay, S 2> 就是都是、那个、大型媒体集团搞的嗯。嗯，对，就这几个杂志都是差不多在二十几年、三几年，这么、呃、Sports Illustrated 可能更厚一点，就都是他他创立的。我觉得特别感兴趣的就是。就他当时，或者他创建这个的时候，一些口号，或者他觉得需要解决的问题，或者社会需要什么样的媒体，跟咱们现在就特像。所以我觉得这世界事情总是重复的在发生。哎呀，昭君不知惠硕，会
2: 姑什么什么什么，不知就是咱们都觉得我特新。我哎呀，这问题怎么解决？<对>其实一看，我靠，人家解决七百遍了。嗯、所以他他当然创建，哎，好了
0: 你接电话吧，我接电话
2: 。现在何峰去接电话了，那我又是我一个人。<笑>我也不知道聊什么，现在已经聊了三小时，三个多小时了，不知道你们是在什么情况下听到这儿的？我靠，也是够闲的，也不一定，也可能是分了很多次听。嗯，不是，我们仍然不知道一会儿要聊什么，以及有没有饭吃。我现在有点饿了，哎呀，哎。打开外卖
1: 软件，看一看。哇，我没
2: 有经住诱惑，打开外卖,卖软件，所以没有点。呃
1: 、
0: 嗯，点
2: 吧。你要吃吗
0: ？我倒没有特别想吃，但是……你这
2: 种人就是，你这种人就是，就是。当你你不吃的时候，<你>别人就会有一种 peer pressure。当然我可以跟你一
0: 起吃。不过我经常有我，我觉得我这是另一种精神障碍。我有时候可有时候会，我现在跟简历一起生活嘛，就好很多。有时候我会，比如过两天突然想起来，好像一直没吃饭，然后<笑>就，然后也不饿，说哎呦，好像上一次吃饭已经是什么前天晚上了，就赶紧在。我怎么我怎么我怎么这么羡慕你呢？<笑>人跟人的差也不是什么好事儿。人跟人的差。我经常就是，哎，忘了吃饭了。就是也并没有特别想，然后可能因为没什么大不做大大农活儿，哎、然后就是、我,我正好问
2: 我采访你一下，你有什么这个？哦、我经常也会有人问我这个东西，就你有什么 bad habit 吗？就是坏习惯。刚才这个可能算半个坏习惯吧。嗯。老不吃饭，那还有什么？或者说有什么 guilty habit？ 比如我，我就是什么呢？我就是花很多时间看美剧。我这也是我处理情绪的一种方明<白>啊！嗯、就这个呢，我当然我也不真的 guilty， 但是我比如说你跳出来想这事儿就有点奢侈了。有时候我一看看三个小时，可以看比如五六集、嗯。我觉得很多人干
0: ，我也干过这事儿，我也干这事儿啊、嗯？是吗？啊、嗯，就是那那我觉得这个 guilty pleasure， 我会把它对 guilty pleasure， 我会把我的呃，比如看美剧、看书，可能放在一起。我对对我来说，这是一个类似的一个效果的一个东西<行为 S 1> 啊。行为，我我也做这个事儿。另外我。我下围棋，我跟电脑下围棋，我
1: 还
2: 是那六，还是
0: 那六块,块钱的 app。哇，何峰有一个六块钱的。在这个六块钱的 app 出现以前，我都不知道我这是怎么度过的。I can't live without you。我想想，我以前是怎么解决这问题的？而以前一直是忍着。<的>呃，我跟电脑下围棋，我会是，我觉得挺逗的一个事儿。而且我觉得特别那什么的是这样。这个真可能是这这就,就,就不是什么好事，就是因为我这个就才六块钱嘛，其实一美金的那、这个，就是它这水平也不是那么高，但是
1: <笑>而且
2: 和风那个围棋的 app， <笑>你他吗？那 UI， 我告诉你啊，就是 iOS 三代，<笑>他们的 iPhone 二的时候那个状态，然后
0: 然后其实他呢，这个这个电脑这个 app 其实他没什么学习能力，所以你给他同样的情况，他每次都是这几这一招这几招臭棋。然后我觉得我也很变态，我每次都给他故意 set up 这种情况，然后哎又中招了，其<笑>
2: 其实很无用，什么很无聊，因为你事先知道他,他会这样他，他处理这个情况不行了，所以这就是一种什么？这就是不是为了下棋本身？对,对对对对，他就是为了一种
0: ，我也就是很奇怪自己的动机是什么，但是我还会还在其中还
2: 挺有乐趣，这<笑>这挺好，挺好玩的。嗯，还有没有什么其他 guilty？ 可能、嗯、有的人。嗯，有的人可能就比如打打游戏啊，甚至那个游戏都不是什么那种，你说现在很火叫什么？王王王王王王者荣耀？嗯，对，都不是这种啊，都是那种比如说单机游戏，然后就是或者踢一盘实况球，就是你反正就是他打游戏跟我下围棋应该差不多，就打盘星际，反正就是你肯定知道电脑虐一下，然后就爽了，嗯、就是、对，就你你这么虐，肯定电脑会死，然后他就成一套路，但是你还是哎是还是乐在其中，乐在其中啊！嗯嗯我觉得人是会有这种重复性的。重复性的 pleasure <对>啊，对，但你这都太健康了，我都觉得，哎，能不能能不能 humanize 一点，能不能人性化一点？有点，比如喝，你看，有我我喝酒啊，不是我啊，就是、就是、大部分人喝酒吃东西啊。我在读书的时候还是还喝的挺
0: 多的，不过那个，哇塞，那书有多难看<笑>？<笑>那个包括大学，包括读完毕业，不过这个都是，我、就、觉、是、很多都是社交，尤其那个。
2: 啊你说那个读书的时候，你说上学的时候，你说我一边，我
0: 以为你说你一边拿着 Kindle 一边喝酒啊，那也很好呀，也
2: 很正常呀。啊，没有没有，我我其实现在读
0: 就喝酒就很很少了，就是读书的时候，读书是可能主要是因为社交，在比如在 n b a 的这种环境下，基本上主要社交就是喝点喝点
1: 。今天今天差不多了，不行了
2: ，hold 住一点啊啊 ，hold 住一点。晚上还要读书，显历里不在，感觉是那个。生活非常丰富，哎、<呀>也很孤独，<对>是吧 ？Go u to pleasure，
0: 也<别的 S 1> <了>可能还真没有什么特别多哎
2: ，你说你这一生太自律，了。好像也对。我有时候就觉得我，我我我有时候会给我朋友一种假象，就是、大家觉得我特别自律。嗯、我经常会反思自己这个问题啊。就是第一，首先我自己觉得我没有那么自律
1: 。
2: 嗯，但。反过来想，可能我好像也挺自律的，因为 apparently 就是我，就是我一直在录播课，然后坚持。
0: 我觉得能考上人民大学的，这都很自律了啊！就是你别并阅读全并背诵
1: 全，能不能不要把我的人生定格
2: 在或者或者
0: 或者能能能进高盛的。对吧？也不要定格在<笑>什么工作，或者能现在每天产出九千字，
2: <笑>就就某肯定是很自律的人啊。这个但，但我但你你会发现，你自己在生活中，你会发现自己，哇，今天又想拖啊，今天不想写啊，今天晚上看剧吧。比如我今儿晚上惦记，哎呀，本来要写篇稿，我想说算了，看看吧，反往决赛、啊。今天晚上有这个就，就每个人肯定都面对
0: 这个，但是有些人在这种情况下还能基本完成每天九千字。那就已经比别人每天九千字是一个梗啊，同志们没有没有没有真的九就是就就是张小雨同学现在每天创作，嘛，每天创作九千字，没有九千
2: 字，偶尔有一天
0: 可以创作九千字，平
2: 均下来能有四五千字一天呀啊三千，平均下来一天三千就很不容易了，三千字挺多的其实啊很多了，我当时想过要写书的话，我可能一天两千五百字吧，嗯啊因为对对对真的是这样，就是我我我有时候很纠结，我觉得。我不知道是不是我的每人不一样吧？这又、个、回到可能比较个人的部分，就是我觉得人有时候会对自己 over stringent， 或者说就是批评太多，就自我批评了。就我觉得我是一个，我原来一直以为呢自己是一个自我感觉还挺良好的人，嗯，现在我突然觉得我对自己其实很 critical， 或者说自责程度挺多的，哦。就经常会看到自己做的，比如说你得了九，举个例子啊，就是我已经 N 多年没考过试了，我也不是什么学霸，但有些人真的就是考了九十五分，就想着，哎，为什么我没得一百、啊？就是那五分怎么回事？真的会有很多自
0: 责。对，我,我可能还是那同样的梗，我就觉得最后能上到这些学校、去到这些公司的人，多多少少都会这样
2: ，是吧？嗯，对啊，所以上期简历里有。做了一期节目嘛，就是豆瓣时间也可以这个推荐一下。哎，对对，哎，其实应该简林每次都跟我说，说咱们自己的节目能不能
0: 推推他的这个啊？对，完我没想到现在放在三个小时之
1: 后，啊、三个小时，<笑>这谁听
2: 啊？听到这儿
0: 的，听到这儿的都会、啊、都会付费。真爱、哎、对，
2: 快快你你来简。就简林
0: 里现在在、呃，简林里现在在豆瓣时间，豆瓣时间是豆瓣推出的一个音频节目啊，就是简林在那做了一个五十期、五十二堂课的一个人格。心理的
2: 一个一个课程，对，嗯、它有文字有音频，<对>然后叫做《人性皆有裂隙》，了解人性的什么？嗯、了解人格的五十二堂课。对，关于心理学人格相关的啊，我自己也定了，然后我觉得还还是很有帮助的吧。是他曾经讲过一期，最近在讲抑郁是吧？前一阵讲了一个低自尊。嗯，然后我觉得我我我，我因为我经常跟你们开玩笑，我就说就是反正咱们都属于那种脸皮比较厚的，然后比较那个就是自所谓自信呐、啊、什么之类这种人嘛。咱脸皮还厚呢，我觉得咱脸皮可薄了。是吗？嗯。我怎么觉得我脸皮那么厚呢？哦对，也有也有也有很薄的部分、嗯嗯。咱们应该是挺自恋的，但是就脸皮还挺啊。对、啊、对对对对，就我原来我觉得人可能自恋跟自责有的时候是一种，嗯
0: 、呃，是是你如果听那个，你看他就是、就是、就是这么说的对，就是很相关的一个一个东西，我都忘了，但是。我当时还陪着他一起录的，是吧？嗯。就是说一个这个课程外的一个八卦啊。本来这个录呢是我也在里面拿，<就>你是课程的一部分，对我是代表学生提问啊。嗯、后来把我都给剪了，嗯、<笑>感觉能卖大卖，<笑>对、呃，为了为了为了销售数据就把我给剪了。对对
2: ，然后嗯，我觉得他在讲一个低自尊人格吧，嗯，然后发现低自尊人格，哎，我我从来没有想过，就是有的时候。就心理学也很有意思，或者说你自我的探索很有意思的时候，是你会发现你会把你的对自己的看法就是扩展或者说改变。但是我这改变不是特别好，不
0: 能说好了。当时他录的时候，我们还其实有这个讨论，只是后来也被剪掉了。就是，呃，其实每个人听每就五十二个，他五十二个应该是十个还是十二个人格？就是就是，嗯、因为他花好几期讲一个人格。是，就你听哪一个的时候，你都会多少有点对号入座。哎。迪斯尊，哎，这不是我们自恋哎，这不是也是我吗？然后这什么什么自虐，是不是？就跟星座一样对对对是吧？一说，其实呢，就是这样的，就是我们每个人人格是很复杂的。对你这这十几个，每个里面都多少有一点，肯定是很你,你可能在不同情况下跟不同的人碰着不同的事儿，你会其中那一个就会被调出来，调出来
2: ，真的是，这是很正常的呀。明白，对，或者不是说很正，就是这个样子的。对，就人就是这样复杂嘛。嗯嗯、就我有的时候，我会清楚的知道自己在某些情景下，一下那个低自尊就出来了。是啊，嗯嗯、然后有些地方你就特别的 cocky， 就是特别的自傲，然后、嗯嗯、自恋啊，甚至是很很自恋，对吧？等等确实是这样。嗯，所以嗯我就是觉得很多很有意思，就是，呃，我最近总在解决一个问题，就是对自己的自责问题吧。嗯，就你总觉得，反正你你看看看尽生活，然后把这个大名师著作都了解一下，就觉得自己实在是废物。<笑>不知道你你你你你作为另一个废物，你有什么感想？<笑>这这这这这法这法打，接不了了。不过当然呃，我觉得。Shit， 这怎么回答？或者说你你你你怎么处理对自己的 criticism， 就是批评，也不是处理吧？你会不会有这种现象？然后你都是怎么处理的？然后你有没有一些改变？然后等等等等，还是你从来不批评自己？啊、呃，批评自责肯定都当然都有
0: 了。嗯，我我哎，我倒不儿，这是不是可能我太自恋？我我就一直也没觉得这是个特别大的事儿。嗯哼，就是。谁都会犯错了，然后我都能认识到自己犯错了，这可能已经比很多人都进步很多。哇塞，你这
1: 个你这个心态，<笑>
0: 您的心态的健康，<笑>您您心态太好了，呃，积极心理学。然后,你然后我我一般情况下还能跟那个，<笑>尤其姐姐比如说我跟简简林一边吵个架，对，嗯，我还能勇于承认。
1: 我靠，这话难道不,不应该他说吗？
0: <笑>勇于承认就是自己犯错嘛。嗯，然后甚至提供提出一些改进的方法，甚至给他一些建议，他以后怎么能帮我改进？<笑>我靠！<笑><笑>就我就我觉得在处理这个个人不足方面，我我还是比较
1: 开放、有积极的。对
0: ,对对对对。
2: 观众已经就是，反正听到听到这儿的可能人也不多，听听众可能听到这个以后呢，就掀，刚才已经掀过一次桌了，就是你说你用，现在把桌掀回来，看书看书来对抗情绪，然后现在又又要掀桌。所以，哎，那我问一个稍微有点 personal 啊，你可以选择就是，嗯、就是说，不不用说的那么具体，嗯、特别简单，就是 marriage，
1: 嗯
2: ，因为你一直在刚才对吧，已经现在经常说这事儿，对，经常说这，这已经成为了你的新的一个一个一个人生的一个怎么讲，一个认知的一个领域了，是啊，所以婚姻。我们刚才也讲了，就是顺应天道，对吧？嗯、到了某一个阶段，家庭特别重要。是，然后我作为一个就是就是孤家寡人吧，然后那个，我我也不能说请教，就是你的感受是什么？就是 marriage 这件事以及一些智慧。我我觉得我们也不是并不想变成一个情感节目啊，但是我觉得挺有意思，因为本质上我认识你们俩，然后你们俩经历，当然你们俩就是在一起，然后又到现在就是也很、嗯、很。蛮多蛮长时间了，嗯，然后你你在这只空间作为一个 a part of it 的感受是什么？嗯，没事，简历你听不到这会儿我觉得。<笑>他应该肯定。对，我觉得说就说
0: 出来可能也并不深啊，或者很多人类似的话都可能也就只能说到这个份儿上，就是你确实会，我不知道是本身你进入一个 merge 之后这个。你的生活逐渐改变的想法，我觉得是肯定有有这个的。对，然后另外可能你的年龄也会逐渐这个呃更成熟啊<是>什么，你就会你你生活的这个 priority 就是会有改变，所以你就会觉你你优先级会改变。对，或者你可能说的真的就是，咱也理工出身嘛，你就就一个理工的一个角度去看这个，说哎，你看我每天花这么多时间在不同事上。对。怎么分配、呃？对，就或者或者，你就看嘛，就是哎，有时候我在工作，有时候我在跟朋友录博客，比如有时候我跟、嗯、呃自己的家人在一起，就你就会看哎，比如每个时候他给你带来的快乐是什么样的，就是。呃，或者那种幸福感啊，就是或者哪些东西是特别能稳定的给你带来幸福感？嗯，比如朋友可能很多，但是比如说我跟张小雨录挺开心，我找一个什么人录还挺尴尬、啊，对或，或者这个也不太容易能约到。是对，你如果是看就是最稳定，然后又这个稳定不仅仅说，哎，比如说我每天回家我固定就是这个亲人就在家里，或者是就是我跟他在一起基本上就都会还挺开心的，对。啊， um, 就我只是一我我指的当然是一个就比较健康的一个婚姻啊，你要是一个就非常不太健康的一个一个关系中，我觉得那这这真是地狱，请来简单心理找咨询师，对对，这真是地狱啊<笑>、呃！但如果你就从就是从他的这个特别稳定、特别 consistent， 但是并且 consistent 让你给你带来这种生活的喜悦，就是就是就是生家庭生活是确实是有这个效果的，所以。你你就会，我会觉得，哎，其实也会，你的重心也会逐渐往这上倾，嗯，呃，这是、个、我觉得是比较非常似乎在分析，我觉得这东西其实是没法分析啊，但是如果这样这说，对，有是感
2: 受，它是不是理性对待？嗯、所以最
0: 后所<对>所有人最后都会说，就是或者很多人都会最后这么说，哎，就是我年龄越大，其实我就发现家庭啊，当他有孩子的时候，我的孩子啊什么就是会越来越重要。这可能也是我花了很长时间去去 <Figure out. S 2> 去对真体会体会这个东西，<对>而这个东西可能也就真的是只有体会才能够达到。对，是骗不了自己。嗯、呃，我最后就是我听那个很、嗯，我最近经常听的一个人叫 Jordan Peterson， 他是反正一个播客吗？呃、他是他是加拿大一个教授了，然后他。反正他因为了一些什么政治不正确的语言论，特别最近特别出名。但其实我听的更多的是他的心理学方面一些，他就他就讲心理学，就他就他就老他说这个我还挺认同，就是除非你是那么特殊，你就说 OK， 我是一个就特伟大的艺术天才，然后我就要把我的时间，真的我是没有时间去家人啊、孩子啊、婚姻啊，我就要把我的这个每活着的每一分钟投入到创造这种伟大的艺术上去。否则呢，你真的要很认真的想想，你是不是还是要考虑这个生活中要天伦之乐这些事情
2: ？哎，所以我刚才说我顺应天道，我觉得也有点这种感觉。哟、嗯，你现在开始？我觉得不要我，我的点就是在于，我觉得更 open 了，嗯、就是。嗯原来你觉得可能不需要这个东西，或者说这个东西并不能给你带来什么样的快乐，是但是现在我觉得，因为我其实，哎呀，不不用说太多自己，就是比如我一直跟我爸妈关系很好，我花很多时间陪他们啊，是就是我对家庭这个东西概念是不、嗯、不陌生的。嗯嗯。嗯嗯但就是亲密关系啊，等等等等，就是很多时候你会觉得也不一定需要啊，或者是很难处理啊，<是>然后或者是甚至有时候你搞不定啊，咱就你就觉得有挫败感就算了。嗯，但现在我倒是觉得，其实怎么准确的形容呢？首先肯定还是需要的，然后我觉得其实有的时候你对关系、对人与人之间的东西的理解不一样。我觉得我多少对这件事情的理解，跟比如三年前的我、五年前的我、十年前的我，肯定还是非常非常不一样的。因为年轻的时候可能你会追逐的东西，跟你现在去认可的东西也是非常不一样的。<是>啊、<对 S 1> 那个。我我说到这一点，就是我，这些都是我在
0: 聊的过程中逐渐说出来。你说你，然后你<对>就是我，等一下就要说的这些点啊，就是说，然后你说我，比如说我对家庭生活的这种逐逐渐越来重视，真的是因为这个原因嘛，我觉得也未必啊。但是这是它带来的一些好处，啊。Uh, 就是比如我我跟姐姐在一起，我觉得确实是也是什么呢？就是 she makes me a better person， she makes me a better person。就是呃，我说一个比较极端的一个事情啊，就是。大家会发现，就是那些，呃，可能特别常见，比如中老年丧妻啊、丧偶啊这种人，他不不管你丧的是丈夫还是那个呃老婆，啊，你过一段时间，你会发现这个人的这个他的生活行为举止或者说话什么，就经常会有点怪，嗯哼，有点怪，可能是比如说突然有经常衣冠不整啊，或者什么他们、嗯、吃东西没擦嘴啊什么，然后或者说话有点这个。你觉得这社会功能是不是稍微有点那个什么？是，这是为什么呢？就是我们，我的认清这个理论还挺逗的。就是人为什么是一定要社交？就是我们如果这个东西只是大脑，你像我们大脑就是一个电脑啊，然后24小时不关机，就是它里面肯定你看24小时不关机，你也学学这个钻机啊，就他们有些程序它会有什么 memory leak 啊，什么泄露内存、啊、什么，对，就它会变成一个 runaway process， 它会反正就会出问题，对吧？我们人类脑子里面的很多思路也会出问题，那为所以，我们为什么要跟别人交流呢？就我在跟你说一个什么事儿，或者我以一个什么形象出现在你面前的时候，嗯，你都会给我反馈，你会帮我在没有出什么大错的时候，我我一看你，哎，你是皱眉头，而且我刚才说话的时候不太不太对，什么这样，那最能给你反馈，或者有很多反馈是别人不能给你的。对，最能给你反馈的是，就是你身边你生活中需要一个特别亲密的一个人，就他什么反馈都可以给你。对，说哎，你刚才跟张小雨说那话好不太合适啊。嗯。或者你，你这指甲剪不剪啊？就是帮你这种是垃圾倒不倒？对,<笑>对对对，<笑>可能这是没有人能跟你说的。是。所以所以当那些人就是他丧偶之后，他自己生活的时候，没有人给他这个 g u i d a c e 对对对，他就越转不让你转到什么地方去了。就说人从你人，咱们的心理、咱们的身体、咱们设计的这个。咱们就是个机器嘛，对这个机器设计的时候，它就不是一个独立运转的一个东西，它是要就跟群体，它的它的这个思维的正常性，它甚至它的道德观，这个那也是就 Peterson 说，他说这是一个 distributed 的道德观，就是你的道德观可能只有一半是你自己掌握的，剩下百分之五十你通过反馈来不见，不断纠正的，对，所以你就好像你可像一个导弹似的，就是导弹你当时事先给它。排排好了这个路径了，嗯，但这路上肯定会有误差，嗯、对，所以这导弹要不断从周围这个环境中用什么声呐呀、啊，用什么激光啊，不断汲取，嗯、所以它一旦方向偏了之后，它它要它要调整的，对，所以这个所以我们也是，我们平常自己心里有一套叫价值观在指指挥我们的行为，但实际上我们真正外面的行为，可能有比如说有百分之一半的这个行为的纠正是来自于别人给我们的反馈。所以人是不能独自生活的，不能独自讲。你搁这坐着，自己坐着就会生出一些
2: 非常奇怪的念头。我觉得也不要说不能吧，嗯、就是说可能、嗯、不能<以>尝试，对对,对，可以可以去尝试不同的关系。虽然一个人一个人也没有什么可怕，但是一个人不代表你就不跟别人接触，你不去 dating， <对>你不去<对>呃接触亲戚术叔，对吧？我们也不是说倡导我哈<是>一个人必须结婚什么之类的，对,对,对吧？对对，对肯定不是这样，肯定不是这样，而是说可能我们就要去。socialize 自己，嗯、这这可能我自己跟自己说的吧，就是还是要社会化自己啊，是是是啊因为我毕竟经常就是关门自己就把自己关起来了，嗯、um, ，所以所以那个有一个特别 tacky 的，就特别俗的一电影台词嘛，嗯，就是比如求婚的时候，或者是婚礼誓言的时候，嗯，或者是表达爱意的时候，就说 “you complete me”， 对，就是对吧？就是你、嗯、你你补全了我，嗯、你让我成为了一个完整的人，嗯，嗯嗯然后我觉得还挺。现在想想，原来就觉得很很俗嘛。现在就觉得，嗯、哎，其实是有意
0: 义的。我我我我觉得确实是，就可能越越老了，就是<笑>岁数越大了
2: ，岁数大了，<笑>以前觉得一些挺那个特别 tacky 的，很难接受的。哎，你有你有没有觉得年纪大了以后泪点低了？我反正有点儿，嗯嗯，就是是有点，你会有感动的点会低，或不说低吧，就是会会会，就是现在我会觉得啊，原来我从来不哭嘛，现现在我也不会老没事哭啊，嗯、但比如你看一个什么剧啊，或者是不是这个啊生离死别啊，就是生离死别都不是什么什么爱情，就我看的，比如说我就看一部普通美剧，就比如集。有点像类似于急诊室的故
1: 事，嗯
2: ，就是比如说，哎呀，爸爸妈妈跟儿子呀，什么什么一对夫妻呀，或者什么，哎呀，就什么自跟自己的狗啊，我都觉得哇，好感动，就是有时候都会有点这种情绪上的去反应吧。然后你会觉得哇，真的是、嗯嗯，这包括回回到生活上，就是
0: 我们就咱们坐在这儿，享受各种现代化的这个东西，然后两个现代人，智人在这聊天聊天希望聊的也挺有、挺显有点智商的东西，但是我们背后实际上背负了从这个二百万年前，我都不知道多少，可能更早，就是可能我们还单细胞动物，就一一系列那个演化演化过来的这个所有的这个生命演化上的这些<咳>这个压力呀、啊、这些历史轨迹啊，是等等，呃，这也是我那天听那 Joe Peterson 说，他就说那个就说他说龙虾，他说龙虾。就是龙虾就已经有，就他他他想说的是道德观。嗯、我觉得就咱们今天早一些时候你还提到，就是说，哎，就社会为什么有这样这样的规矩？这规矩就是，当然它是逐，反正逐渐一个演化的一个过程啊。你一个角度上，它是它是这个 codify， 就是把它更规范化一些。我们本来就认知俗成的一个东西，就是说这些社会上的规律肯定是得顺应人性，它才能够。流传下才能持续的，对，否则他这个你跟人性对着干，应该是没有什么特别好的效果。对，那你回到最早最早的人性，他就皮尔森老师举龙虾的例子，说龙虾那个时候，你可以说龙虾就有一些道德观，就他什么道德观，他他的道德观就很简单，就是看谁个儿大，我说我个儿大我就把你撕了，嗯、然后我个儿小我就赶紧跑，嗯、就是就是他想说的什么，就是、说就是、说龙虾这种，但他他,他是他作为科学家，他说啊，就是。就我去个儿大把你撕了什么？我个儿小，然后我碰见一个比我大、比我就更凶残的龙虾，我会有一些这个逃跑的反应。嗯、就是它里面那些，呃，控制这些行为的那些，不管是脑地质、neurotransmitter 啊那些，就大脑中的这些机理，嗯，是一直传承到今的。你甚至可以说，就现在人类，我们见到一个恐怖的东西，我们是用同样的机制去做反应的，就是我们身上背负的这个。呃，密码呃、啊，对对，控或控制我们行为这些机制可能是非常远古的，而且非常当然了，当然了力量非常大的。那回到回回回过来就是说，那我们选择怎么样的一个生活，可能这些东西是都要考虑进去的。就是呃，换怎么说呢？就是比如说人，就是天下这种 pair bonding， 就是一一跟一，一男一女，对。咱们就笼笼统说一男一女啊，就是反正也也可以两个人，也可以两男的，<笑>就是一对一的这个在一起相对稳定的这个生活，啊，其实，在动物界很罕见的、啊。但你看，就是可能除了一些鸟类，啊，基本就是就是人。那但是世界上绝大多数的人类社会，其实都是最后选择了这么一个
1: 。对
0: ，啊，你你包括当然中国也可能以前有什么嗯妻妾什么，它也是一个正房，然后。这是主要的，就是这是你的正配，然后包括那个可能不同宗教，他又能娶不同的妻子。<笑>但其实，即使在那样的社会里，他可能绝大多数的人还都是一夫一妻的，就他并没有真的是娶那么多妻子。是，就实际上在人类社会中，最终好像 pair bonding 就是这个一对一的，呃，两个个体组织在一起生活，就是一个相对稳定的一个一个东西。那说实在，我们现在也不明白他是不是一定，他背后的原因是什么，但是。似乎千百年来就这么 work， 的，然后现在还就是一直还 work， 就是、对，也可能以后硅基生物了就无所谓了。对，就是，但我们现在还是属于碳基生物的时候，你是不是一定就硬性的选，就是说某种某种
2: ideology 的去说，我就不我就排斥这种生活，可能也你要你要，要我觉得最终还是自我选择吧，就没有一种生活一定是要怎样的。嗯、对，但是就是我觉得这里边其实倡导的是，你没有必要为了反对什么东西，对对对,对,对对对，可能是这个意思。对。啊对，就是何必呢？对吧？就是你为了反对一个东西去反对一个东西没有用的。<对>但是你如果你觉得这事真的对，嗯、你有特别对特别好的理由。甚至在那种情况下，你可能也是先尝试呗。<对>反正就，我觉得这 work for me， 那我就这样。可能就像刚才说的，就比如说你如果觉得挣钱就是你的目的，那你就为挣钱创业啊。你那你就真的会创好的。其实，嗯，那比那种其他人可能钱并不是真正的目的，但是想要别的东西的人，可能反而做得更好。那你一样的就是，比如说你觉得。单身或者说不不组织某种家庭，就是你特别信仰的一件事，那你就应该这么做。嗯，啊，不要去为，但是你反我们说觉得不不对的，应该是就是你不要为了好像显示自己的不同、嗯、或者怎么样去做一件事情。哎，顺应天道是吧？嗯，但是你。对，但是你怎么能感受
0: 到天道是什么？他在把你往往您您往哪个方向去推？这个是需要大智慧的。这个、<吧>这个没有人能说得清。能你也不能想太多，可能自由想太多都上都上歪路了，对对对对都连自由意志都未必存在，对吧？就、嗯、就别说。你听说的自由意志吧？就是他们那个啊，呃、现在有很多实验了呀。很多实验，就有一个实验，你可能也听过，就是他那个就是给人还是给一猴？嗯，就是他这量他这个脑里面一个什么电波，然后就这个猴、嗯、他。抓这个东西的时候啊，他已经决定了。对，就是他在他还没人或者应该是人，就是他就这人其实他你问的时候他应该还没决定去抓，但是他看他脑脑电波的时候已经看出他要去抓了。是，就是所以自由意志这种东西。对，所
2: 以跟他说我说说说那个我那个东西呢，就是大家对我和对自由意志这个整个认知啊。哎，对，话说你我，我现在，当是你现
0: 在已经在开始，等于在做这个项目了，对吧？对对对你现在看的书，其实默默默默默默的积累一点东西。嗯嗯、然后我当时去问你的时候呢，也有一个私心，就是可能问你有两两两个两个，我觉得两个层次啊，一个一个就是说，比如说有哪一个事儿，就是或者哪一个知识的方向是你特别感兴趣，我觉得你回答了。嗯、然后另外一个其实是我我观察的，就是我发现其实你是特别爱。把这个东西还呈现出来、表达出来的，嗯，你并不是说只是说我研究这个东西明白了，我明白了就完了，然去研究下一个东西。是，你说比如说以前在知乎上，对那个微博上，微博上，然后之前录播客，然后包括现在日日以万言的这个日更日更万言的在写这个，都是都是在做一个还是公开的去表达这么一个东西。我之所以想问问到，就想到这个，我觉得我其实也是这样一个东西，嗯，呃，一个东西，一个人。嗯<笑>你不是东西，不是<笑>就是我现在回想，我以前做的很多东西也都是，呃，就包括很早就开始做博客啊，然后在豆瓣上写、嗯、写、啊、知识派对啊，包括对跟简历商量、就是、怎么去做这些节目，对，也都是很喜欢把东西去呈现出来。这对，这个也是一个挺强的
2: motivation。至少比如我我看你做的东西啊，<对>包括我观察自己。真的是这样我觉得有的时候、嗯、我说不清吧。我觉得有一方一一些一部分自己肯定是希望别人认可嘛，对吧？你哎，你做一东西挺好的，嗯、另外东西还是我觉得人都需要被 heard， 就是说都需要被听到，嗯、尤其是比如说作为我自己来讲、嗯，听到得到
1: ，<笑>我这个广告好，
2: 就是嗯，怎么讲？某种程度上其实，哎，这里会也可以说一说，比如说我对我的听众。我对我的呃微博的关注者，我从来不讲他们粉丝，就是关注者。这、嗯嗯、我我倡导一种平平平等的关注关注方式。我会有一种感觉，就是某种层上这是一种理想关系。我跟我的咨询师也探讨过这东西啊。理想关系，就在我心目中很长一段时间，理想关系就是这样的，就是什么呢？就是我们有交流互动。我们 somehow 呢又比较知道对方在想什么，因为这些话可能你可能想象，比如我天天说什么哲学这，我是不会跟我爸妈讨论的，嗯，或者说我偶尔也会跟他们聊一聊，但是不会跟他们说我靠，我现在有一点什么精精神信仰危机啊，这那，就是你也不会说这种话嘛，对吧？你就说啊，我得正常干活，嗯但是我反而在这个层面上，比如所谓的我的这个播客的观众和 ，B M 啊、呃、，B M 的观众，得意忘形的观众和听众和这个比如微博啊、知乎上关注你的人，他们是更了解的，或者他们知道。嗯，但同时，你们彼此又不用干涉对方的生活。嗯，然后我就觉得，我后来跟我的咨询师讨论，我才发现，这是我很长一段时间的这种理想关系。就像我跟我的咨询师的关系，就是我们非常 close， 某种程度上，对吧？就是你什么事都告诉他，或者说也不是什么事吧，就是你你对他敞开的可能是你生活中最大的几个人之一，至少。嗯。然后呢，同时你们的关系又比较稳定，因为。这是一个付钱的关系，当然不只是钱，你们对方方也是有关心的，对吧？嗯、然后你，但同时你们又不介入到对方的生活里，是啊，这在我的认知里是很理想的一种关系。嗯，所以很长一段时间来，我追求的是这种，哪怕我的亲密关系，我都不会让他跟我太亲近。啊，这是我未必是一个对的方式啊，不是未必是，很，应该不是一个对的方式，<笑>但我很长时间就这么处理这些东西了、啊。但现在我忽然发现。发现什么呢？呃、啊，我说回啊，所以我很早，呃，我我特别喜欢一个美剧叫《Newsroom》新闻编辑室，嗯嗯、然后它里边有一个男主，然后哎，我觉得这做心理学很有意思，有时候你会看到，比如我自自自这个青春懵懂，比如说大学的时候喜欢的一些美剧，嗯的男主角、嗯、都差都是一个都是一个 type 啊，比如说那个啊一、呃、豪斯医生。嗯、uh, uh, ，Doctor House， 好似、uh, uh, uh, 医生，他是什么一个什么人呢？首先，聪明 ，Right， 然后呢，他又非常的被 needed， 嗯， uh, 对吧？就是，然后他他可能又不是那么 nice， 但 everyone everybody needs him，、uh, 然后他又很聪明，然后呢，他又不跟谁真真正发生某种亲密关系， uh, 所谓的亲密关系吧， uh, 就或者说。可能 Wilson 就是他的那个朋友，就算也是他是最好的，他大部分人能跟人保持这种距离。嗯、对,对,对,对还有比如说 Newsroom 这个人，呢？但他后来跟那个 McKenzie a 就是他的那个女主在一块儿了，然后生活很幸福，我觉得很棒。但是至少一开始他呈现那个现象，他是首先也很聪明，是，然后很有自己的观点，嗯，然后呢，某种意义上又被 needed， 对吧？嗯、就是人们需要他，就是他是一个很重要的人物。然后同时呢，他又是那种，就他有自己的观众啊。他有自己很信，就是他就是自己挺有钱的，然后生活是能 carry carry c a r e o f、嗯嗯嗯、然后我这段大大型自我剖析，我靠，然后哎真是哎，你、哎、就在你描述的时候，我都能 picture 你是 exactly， <笑>对,对吧
0: ？<笑>而且更可怕的是，不光是你，然后我在想。我靠，那我都在看什么美剧？然后我一看那些形象，我也觉得都是一个模子。一会儿一会儿说你啊，跟你这模子不一样，我这不说了，我这
1: 是了，透露一个，我也
0: 得做自己。透露一个，透露一个
2: 。嗯，我先说完我的，一会儿再透露一你。然后呢，那个那个，这太可怕了，这个是吗？然后啊，没关系，没关系，对吧？太倒了这个。哎，你不觉得就是你发现这些东西的时候，你你就 know yourself much better 吗？是是是是是。对，啊，就接着说完。然后那个都是你在投射个投射出来，投。投射对吧？然后 newsroom newsroom 那个人也是这样，然后他就也不跟谁发生什么关系，然后他又有人，又有人 heard he listened to him，、嗯、就是你是又不是又是某种程度上你是被理解和嗯听到的，嗯、比如说我相信我的听众。就我不需要他们崇拜我，也或者喜欢我，就是这狭义的或者广义的喜欢。但我觉得，哎，他们在听我说话，他们可能觉得，哎，这人说的有点道理，或者这人不对，或者这个观点我不同意。我觉得 it's okay， right？ 就是大家都能去理解，每个人我的观点肯定不可能是全对的，也也不可能是跟你都一样的。但是 at least somebody is listening to me， right？ 嗯嗯因为人都是需要被听到的。你是一个，我靠，完全的就是隐居，然后没有任何，就我觉得这事也很可怕的。嗯。或者说我忍受不了那种状态，<呵>但你又不能跟他发生真实关系。我靠、嗯，一旦发生真实关系，我我就跑了。嗯。嗯我就我就 n, 我我我就害怕了。还有，比如再举一个，我就最后再举个说回你啊，就 suit 有一个很俗的美剧叫 Suits， 讲的是一个律师剧，嗯、然后就是那里边的一个嗯、呃、男主叫 Harvey 嘛，他也是这样，就是。风度翩翩，虽然我也我不风度翩翩吧，但是你理想的状况是风度翩翩。然后那个非常聪明的大律师，对吧、The、？Best closer in town。然后呃很多人围着他转，以某种方式吧，但他又不跟任何人发生某种呃就亲密的关系啊，都成一个大俗的套路模板了，嗯、就 Alpha male， 但又有,有一些、uh, weak area， right？ 嗯，我一我觉得我很长时间呃一段时间是以这个为荣的。嗯，就我觉得这很很 proud， 我不跟别人发生真实的太亲近，嗯、或者我我永远是冷眼旁观的，不管观自己还是观世界还是观他人。I always think this is something to be proud of。嗯，那现在我肯定不这么想了，因为我咨询两年了。I know 有效果、就是，有效果，有效果。<笑>嗯、就是说，他他并不是说治疗了什么，而是你对生活的东西变了，你觉得跟人山呃发发生真实的关系是很好的，然后你觉得。你也知道背后你那个动力是什么，对吧？我靠，这个节目真的是一个很诚恳的节目，我觉得
0: 。哎，我这，哎，我说回来就是，嗯，还是沿着那个思路，就是不是爱表达嘛？是吧？对。但咱们肯定就是，我觉得我我就说自己吧，就是我们都是一种的表达，就不是，比如说不是忽悠，然后让大家崇拜，就也，我觉得我我我,我就大家如果觉得是我说的特别好，然后都愿意我多。听我说的，那挺好、啊但，但挺好，但就是一种特别诚恳
2: ，然后说出一些这个是，这我这是我们。某种程我们我们也在追求自己对他人以及他人对自己的那个 moment of education。是，就我相信我说的有些话。一定是某一句突然闪过在某一位听众的心里，然后哎，他觉得啊，是，原来是这么想问题，是嗯，很有意思。可能这句话他真的就记住了。你你真的不需要因为这句话来爱我，或者是喜欢我、崇拜我。I don't need that， 或者你不应该就这么做。但至少哎，我觉得人云真要表达一种，我觉得还蛮好的。所以说回你的 pattern， 你的 role 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 model， 你说一一个，我又想了想，可能也没有那
0: 么具象。但是比如说有一个吧，我有一个喜剧我挺喜欢，叫做那个。Curb your enthusiasm， 啊，叫<做>好冷门啊！叫做写的我都不知道，这这跟我讲什我知道，我知道这个剧。抑制你的热情，我我搜一下，你继续说。啊、我我我我能想的是这样，就是这个人可能是这样，就这个、人挺聪明的，就我觉得咱们咱们咱们可能都有 share 这个东西，但是他是在什么？他是在一个，就可能不见得是这个剧啊，但我能想到的一个环境是，就他他这个世界周围的人都 crazy。Either stupid or crazy， 而且都都都不对，对对，就是就是不 make sense。对。然后他这一个人在试图力挽狂澜，在 try to make sense of this world， 然后还让大家就是因为这些人都不 make sense 嘛，所以 always get into trouble、uh。啊、huh、哈。然后他还就是帮大家把收拾烂摊子。对对对。然后结果最后还没人念他好，就是、啊、这个整个喜剧元素都是从这里出来的。然后，但是他由于就是这是一个 A。就是他还真的很 care 这些人，所以我还是，就是即使这么累你，你们都这么不念我，还不念我好，然后我走了不干了，但是最终想想还回来，还会帮大家。有一个词老是这么一个，我在想，难道我投
2: 射我是这么一个？人？哎，你看你作为一个公司的老板，<笑>然后你 always think others， 对吧？有各种各样的问题，嗯、你可能在 fix 一些东西，不知道啊，嗯、就是我不知道不
0: 知道，这就没法。蛮有意思，我得跟我咨询说咨询、嗯。对对对对对。但我在想了几个剧好像都有点这个，这这个 k i r b y 和 Susan 不完全是。是，但他也是一个这个人不坏，然后他很聪明，然后老想 do try to do the right thing， 但是 somehow 这个世界很 crazy，
2: 就是因为有，就是有点天下人有点负他，但他又舍不得，就是一一有点儿
1: ，<一>然后
0: 或者就是有时候也运气不好，就莫名其妙就有些事情就就就周围也有些很奇怪的人。<笑>完了，有点聊得有点深，大家对,对对，这这集这集深了，这集深了，<笑>大家大家，但是我觉得这一个一个那个什么，大家听众朋友们也可以回去看看自己爱看什么那个剧啊什么的，去投射到这个。爱看什么《甄嬛传》什么？简历你爱看《Homeland》对，和什么 pr break, <他>《Prison Break
2: 》他他老他老说《Homeland》，我觉得他可能老看《Homeland》，女主有 eland, 特别爱看啊，就觉得他自己忍辱负重，可能在不知道在这个不、这个、我不知道我不知道啊，这哎。我觉得很好，这期应该停在这儿。这期应该停在这儿。我觉得这个最后是一个特别，嗯、还是我觉得还是挺真诚的吧。嗯、我自己觉得 ，I feel proud， 就是我我觉得，嗯，第一，我觉得，我觉得我人生中很少有自己特别骄傲的时刻啊。我永远就是骄傲那么一下，然后马上就闪电过去了。我也不爱表达这种骄傲，但我现在 at this moment， 在这十一刻，我都还蛮 proud。第一，我觉得。哎、聊了四个小时，还挺棒的。谢谢。而且、这个、<实>这四个小时，其实真的没有太水，我觉得还可以啊。嗯、另外，我觉得其实对我来讲，敢于说自己是什么样一个人，以及某种程度上公布给一些人、更多人，我觉得是对我来讲特别特别难的一件事。但我觉得我这一年慢慢在突破这件事情吧。包括哎，我们之前做演讲啊，然后等等，现在、嗯、我觉得更多的是因为，当你特别特别对自己诚实的时候，你是不。害怕这个东西，一定要藏起来就你不会觉得这个一定要藏起来，或者你会觉得，当你特别真挚的时候，你是能打动他人的。嗯嗯，或者说你都不需要打动，就是他能理解你，没没有人家也没有觉得你一定在炫耀什么呀，一定在要求什么呀？不是，我就是这样的状态。然后我努力在接纳自己，至于你能不能接纳自己的自己，你能不能接纳我的，我就没关系。我觉得这可能离生活的那个好的状态、那个本质还是更接近了吧？因为你 true to yourself， 就是你对自己真，你对他人真。我觉得我年纪大了以后，越来越 value 真诚这个东西。嗯，真诚大于聪明。嗯，当然聪明很重要，但是真诚很重要。所以 at this moment 我还挺 proud， 那我很我很骄傲。啊， good， I, i we we we've come a long way， right？、嗯、就是,你是你，你你你你要不要最后总结一下
1: ？啊，
2: 我先总结。我正好我想说这个，就是
0: 我也一直等于在创作嘛，然后肖宇也经对也也在创作，然后有时候我们在一起做一些东西，比如说这个博客，我觉得，我就我我在想我的一个动机就是，嗯，我看外面大家比如说有博客啊、什么博客啊什么的，我我觉得没有看到我想看的这个东西，那这个东西里面可能包括有呃一很希望他很真诚啊，然后另外他希望他的里面的内容不管价值观和一些干货还是。嗯， um, 是我想看到那样，但是我觉得其实很少或没有，所以这是我觉得我一个动机，说出来花些时间找朋友来一起做，要 make it own 啊，对对，就是我想做一个，就把世界变成你想看到那个样子嘛，所以。这世界上没有我想看到的一些内容，我就自己自己来做。Uh, be the Be the change you want to see in the world。哎对对对对啊、<笑>是，你看咱还是接上了、呃。所以那我觉得咱们一起做，这也不是第一次做了啊。对，每次做多少都有这种感觉，还挺好的。嗯。
2: OK OK， 哇，最后落在一个正能量的，还不错，还不错，还不错，真诚。我觉得这谢谢大家，然后谢谢 B M 的听众，嗯，谢谢这个得意忘形的听众，对，然后谢谢何峰，也谢我自己，
1: 对吧？然后谢谢不在
0: 场的简历里，对对对，因为你的不在场导致我们录一个四个小时的节目，这个他应该听了没有很高，没有很高兴，不知道该怎么理解
2: 哈。不要在美国就不要回来啦啊，好，美国石家庄，嗯。对，然后看，呃，我希望继续能一直给大家贡献好内容吧，然后也对自己越来越真诚。嗯、好 ，OK， 拜拜谢谢大家，拜拜，下期再见
1: 喽。嗯啊